0: Selten selten wurde für eine so kurze Anmoderation so viel Applaus gespendet. Aber wer es verdient hat, hat es verdient. So, äh, Matz ab, sag ich mal.
1: Some people say it's even harder to find Well, then there must be some magic clue
0: Dankeschön. Äh, Szenen aus dem Berufsleben über mehrere Jahrhundert äh, gesammelt. Ähm, wie das so ist, wenn die Stargäste erst ein bisschen später kommen, das kennt man aus der Pop- und Rockbranche, es gibt da eine Vorgruppe. Das sind in dem Fall wir, Alexander.
2: So, Tilo hat gesagt, setz dich auf die Bühne. Ja. Also, es war genauso wie bei Regierungstagebuch Nummer 1. Geh doch mal bitte gerade, ein
0: bisschen näher als Mikro. was gerade passiert? Ja, also wir sind verdonnert worden, jetzt sozusagen die Warm-up-Gruppe zu sein und das zu machen, was wir dreimal in der Woche, wir beide, von einem wunderbaren Regisseur geführt, gelegentlich veranstalten, nämlich Regierungs Tagebuch.
2: Ja, das Problem ist, dass wir da normalerweise vorher die Regierungspressekonferenz besucht haben und <lacht> ich einfach vorlese, was für Themen Herr Seibert vorher und das Volk gebracht hat oder ans Volk in dem Moment.
0: Ja, ja das Volk ist ja hier. Das Volk also, ist das, hier, aber das,
2: Steffen Seibert nicht.
0: Das Volk ist hier. Steffen Seibert, naja, im Geiste ist er natürlich immer dabei. Wir, wir haben ihn ja abgespeichert. Wir wissen, wie er äh, funktioniert. Äh, wir wissen, wann er sagt, ich habe dem nichts hinzuzufügen oder wann er sagt, ähm, die Position der Regierung ist bekannt oder wann er sagt, das ist eine rhetorische Frage, dazu muss ich mich hier nicht äußern. Ähm, wir möchten gerne, dass wenn irgendjemand von euch äh, Fragen über dieses eigenartige Format Regierungstagebuch hat, solange hier oben auf der Bühnenstuhl frei ist, Mag jeder einfach hierher kommen, kriegt ein Mikro und stellt seine Frage oder macht eine kluge Bemerkung oder so. Ist kein Muss, aber es ist ein Kann. Jeder hat jederzeit ihr Mitspracherecht, gilt auch für spätere äh, Programmpunkte. Lass uns ähm, doch darüber reden. Wir haben ja gestern die 100. Ausgabe dieses ja, Eigenartigen ich formates Das auch also ja.
2: Ihr habt gestern in Folge 100 äh, ja. den Regierungssprecher mit dem Internet konfrontiert, indem ihr mhm. die Kommentarspalte gelebt habt. Und ihn der Lüge bezichtigt habt? Nein! Wer, wer hat ihn denn der Lüge bezichtigt? Du und
0: Tilo. Also ich weiß nicht, das ist nur für Außenstehende. Für mich sah das so aus. Ich, ich, habe, ich habe gefragt, ähm, wie häufig er schon gelogen hat.
2: In der Erwartung, dass die Zahl größer als Null ist?
0: Nö, das war, eine, war sozusagen eine offene Frage, wenn ich sage, wie häufig und die Antwort dann kommt, äh, überhaupt nie, das ist natürlich generell verboten, dann habe ich ihn ja nicht der Lüge bezichtigt. Korrekt. Nein? Sondern, Hans könnte eigentlich auch Regierungssprecher werden. <lacht> ich glaube, die Regierung, bei der ich Sprecher sein äh, möchte, die gibt's gar nicht. <lacht> Jedenfalls nicht so schnell. Ähm, wie, wie ist das Format zustande gekommen? Eigentlich sind wir beide Opfer.
2: Ja, also normalerweise mache ich bei Jung und Naiv die Technik, bin also hinter der Kamera und äh, Tilo wollte irgendwann auch mal lernen, wie man eine Kamera so hält, dass sie nicht die ganze Zeit total wackelt. Weiß ich nicht, ob er das mittlerweile hinbekommen hat, aber es war jetzt eben der hundertste Versuch, also das hundertste Regierungstagebuch und äh, ja, also da kann man wirklich nicht so viel darüber erzählen, weil es halt wirklich ein extrem offenes Format ist. Das Einzige, was fest daran ist, ist, dass ich versuche, während der Regierungspressekonferenz mitzuschreiben, was gerade passiert, was teilweise ein bisschen schwer ist, weil diejenigen, die antworten, in der Regel versuchen, das Thema aus der Antwort rauszulassen, um keine O-Töne zu erzeugen, also um die Antwort danach nicht in den Tagesthemen senden zu können. Deswegen sitze ich manchmal so ein bisschen verzweifelt da und gucke immer so zu dir rüber im Regierungstagebuch, nachdem ich vorgelesen habe, was ich denke, was gerade dort passiert ist. Und falls ich total falsch lage,
0: lag, ordnest du das dann immer wieder richtig ein. Ja, und ähm, daraus ergeben sich muntere Dialoge. Ähm, es gibt ja Genießer oder, oder Follower dieses, äh, dieses Formats, ähm, die finden, dass die Tagebücher interessanter sind als... Ähm, der Inhalt, über den wir da reden. Ich habe hier einen Nicken gesehen. Das hat gestern Steffen Seibert auch erschreckt, als er die Zahlen hörte, dass nämlich die Klickzahlen fürs Tagebuch doppelt so hoch sind für die RecPK selber. Das hat ihn, glaube
2: ich, erschüttert. Ja, die RecPK archivieren wir ja für die Aliens, die irgendwann kommen, also damit die dann wissen, wie transparent und offen die Bundesregierung die Bevölkerung informiert.
0: Mhm. Ja. Und also
2: ich weiß bis heute nicht, wer sowas
0: guckt. Ja, ja aber da, du bist das. Es sind, äh, noch jemand? Es sind, es sind äh, du hörst es, ähm, es ist manchmal auch besser, etwas nicht sehen zu müssen. Es sind, an die, an die 30.000 habe ich mich belehren lassen, das ist, also viele Zweitligavereine wären froh, wenn sie das zu ihren Spitzenspielen im Stadion hätten. Ne? Ist doch so. Und das, das schaffen wir als noch nicht mal mehr Freizeitsportler. Ähm, wir bereiten das ja insofern, also wir machen da keine Absprachen vorher. Wir sagen nicht, worüber... Nee, 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 nee. Ist nicht, ist ja, Wir fangen an zu reden und dann... Gucken wir mal, was dabei rauskommt.
2: Ja, also wie offen das ist und dass wir uns auch nicht immer einig darüber sind, was gleich passieren wird, merkt man dann ja auch. Ja? Also uns wird oft vorgeworfen, dass wir dort zu emotional sind. Aber ich verspreche damit nicht aufzuhören. Das geht so weiter.
0: Ja. Manche schreiben dann in den Kommentaren, was immer dieser Beef zwischen dir und Tilo soll. Ist das gespielt oder ist das Ausdruck herzlicher Freundschaft oder seid ihr echte, in jahrelanger, präziser Beziehungsarbeit entwickelte Intimfeinde? Wie ist es? Das Letzte. Das Letzte? Ja. Das heißt, das ist noch steigerungsfähig? Äh, nö, ich finde das
2: auch gar nicht so schlimm. Also das ist eigentlich wie so eine Redaktionskonferenz. Ne? Normalerweise darf man da nicht reingucken und innerhalb dieser Redaktionskonferenz wird sich halt gestritten ja, darüber, wie man jetzt, was man halt raushaut. Und wir lassen euch halt einfach mit reingucken in die Redaktionskonferenz. Deswegen finde ich das jetzt nicht. Also ich finde das nicht ungewöhnlich, dass es quasi so ein bisschen Zoff manchmal darüber gibt, was man denn oder wie man gleich irgendwas
0: sagt. Also wenn wenn du sagen wir mal Thilo so anmotzt, in freundlicher Form, Berlin, wenn er wenn was zu sagen hätte, dann soll er doch gefälligst vor die Kamera kommen. Ja. Dann gehe ich danach mit ihm ein Eis essen und dann ist wieder gut. <lacht> ja. Ja. Gut. Also das sollte dann einfach auch mal gesagt werden, das ist wie war das Ausdruck herzlicher Freundschaft. Ja. Berliner Be Berliner Beziehungsgeschichten. Und dann wurde festgestellt, auch muss ja auch mal zur Sprache kommen, dass du ein Bayern Hater ist? ist? das so? Na, hast, hast du was gegen Bayern? Also ich habe
2: nichts gegen das Essen und ich habe auch nichts gegen die Landschaft. Ich habe nur was gegen das Personal, was von dort immer nach Berlin gesendet wird. Und solange die damit nicht aufhören, denke ich, kann ich als geborener Preuße ruhig mal Richtung Bayern pöbeln. Ja,
0: Ja. ich grüße dich. Nimm ein Mikrofon und schalte dich ein.
2: Ich schalte
3: mich mal ein. Ist schon eingeschaltet. Ist schon
0: eingeschaltet. Wer ja, bist du? mich. Ich bin Thomas. Ja,
3: äh, langjähriger Fan. Wir sind haben auch schon gemeinsam wilde Sachen erlebt. Das wissen aber
0: nicht alle, die hier sitzen. Das wissen nicht alle, die müssen ja. ja auch nicht. Aber Thomas, was machst die, du nur beruflich?
3: Ach, das war, ich sage immer Stuntman, aber es glaubt mir dann keiner. Und das ist auch gut so, das stimmt nämlich auch nicht. Bist du
0: einer von denjenigen, die früher, bei, als sie nach der Berufswahl gefragt worden, was wir mal werden wollen, dass die da gesagt haben, irgendwas mit Medien?
3: Nee, das äh, war so. damals noch nicht so. Also ich bin ich komme ja fast aus, der gleichen, aus dem gleichen ja. Jahrhundert wie du insofern. Ich will ähm, hoffen, dass wir äh, aus dem gleichen Jahrhundert äh, kommen. Da hat man gesagt, äh, ich will mal groß werden oder so. Das ist dir gelungen? Genau. Ja, nee, du,
0: du willst was sagen, Fragen? Ich möchte was fragen.
3: Also die eine Sache, die mich natürlich am meisten interessiert äh, und die ich mich noch nicht zu fragen getraut habe, wie du denn zu dieser munteren Truppe gestoßen bist. Das mhm. ist so die Geschichte, die mir noch fehlt. ja. Ich hoffe, dass ich dir da jetzt nicht dass ich da jetzt nicht
0: einen nein, 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 nein. Punkt getroffen habe Wunder. Ja, natürlich ist es ein Wunderpunkt, also das ich, ist, ich,
2: ja. ich glaube Tilo hat Hans genauso kennengelernt wie Tilo Stefan kennengelernt hat, nämlich er wurde kritisiert, ja. also damals von Stefan und dann in der Bundespressekonferenz von einem Unruheständler, so bezeichne ich dich immer, weil du eigentlich bei den öffentlich rechtlichen im Ruhestand wärst aber die Bundespolitik nicht sein lassen kannst, deswegen in der Bundespressekonferenz als freier Journalist zu Gast bist und dann halt irgendwann mal auf Tilo oder auf unser Format zugekommen ist mit, das geht doch so nicht. Und dann haben wir ihm halt erklärt, warum es geht und haben ihn, glaube ich, irgendwann überzeugt, dass es so auch geht.
0: Ja, das ist eine interessante Sichtweise, ähm, <lacht> die ich... Ähm, so nicht unbedingt teilen würde. <lacht> also es war so, dass ich, das ist schon richtig, nachdem ich bei der ARD vor vier Jahren aufgehört habe, gesagt habe, ich mache aber natürlich als freier Journalist weiter, solange die kleinen grauen Zellen noch wollen und mich Politik interessiert und Journalismus interessiert. Und dann bin ich eben auch Mitglied weiterhin der Bundespressekonferenz geblieben, was ich vorher schon gewesen war. Bin nur dann häufiger da gewesen als früher, weil wenn du in diesem ARD-Hauptstadtstudio bist mit 20 Korrespondenten, dann bist du dreimal wöchentlich, ist direkt PK, dann bist du zweimal im Monat da gewesen und jetzt war ich auf einmal zwei bis dreimal die Woche da und dann kriegt man auch intensiver mit, welche Kollegen und Kolleginnen sind da, wie verhalten sich so und dann fällt jemand ähm, wie Thilo und Tyler dazu, die fallen natürlich in gewisser Weise auf, weil sie schon ein bisschen anders sind als die meisten anderen da. Da habe ich mir das angeguckt und dann fand ich manches an dem Ansatz interessant und anderes, und da hast du wieder recht, fand ich nicht so gut, fand ich auch kontraproduktiv, weil man muss Leuten nicht mit dem nackten Arsch ins Gesicht springen, wenn man sie zu antworten provozieren will, das kann auch schiefgehen. Und darüber haben wir uns dann so gelegentlich ausgetauscht und dann hatte ich vor zwei Jahren mal, für, das, für die Volontärsausbildung bei meinem alten Sender Radio Bremen. Die haben gesagt, willst du nicht immer so ein Blogseminar machen über Ethik und Moral im Hauptstadtjournalismus unter besonderer Bedingung der Berliner Filterblase. Ja, mache ich gern. Aber die Volus, die könnten alle meine, na, mindestens Kinder, wenn ich Enkel sein, da würde ich gerne jemanden mit dabei haben, der mehr so deren Generation ist. Und dann habe ich Thilo gefragt, hast du Lust? Thilo gesagt, ja, habe ich. Und dann ist er nach Bremen äh, mit mir gegangen für, für dieses Seminar. Und da haben wir festgestellt, dass wir eigentlich so ganz gut miteinander können. Und daraus hat sich dann diese Zusammenarbeit äh, intensiviert.
3: Und ihr, ihr werdet ja inzwischen eigentlich schon als, als Team wahrgenommen, auch von den Leuten, die oben sitzen und die sagen, oh ja, da ist schon wieder diese Truppe ungewaschene, unerasierte äh, Querulanten. So.
2: Schlimmer als wir ist eigentlich nur Russia Today. Also zumindest aus Sicht der Regierungsbank.
0: Ja, das glaube ich eigentlich nicht. Das ist, ähm, also es gibt, das liest man ja auch gelegentlich, dass die das alles nur nervig finden und und äh, Hater finden. Das ist nicht meine Wahrnehmung. Man spricht ja gelegentlich auch mit den äh, Leuten, die da oben sitzen, diese Regierungssprecher, ähm, die finden es natürlich manchmal scheiße, wenn sie mit Fragen äh, gequält werden, die sie nicht so richtig gut beantworten können. Aber ja,
3: viele. Seybert kam und euch da eine halbe Stunde äh, Rede und Antwort gestanden ist nochmal, das war schon auch ganz cool. Also fand ich ein ziemlich äh, an, ein Zeichen von Anerkennung auch auf jeden Fall.
0: Ja, man muss ja wissen, das hat er auch gesagt im Gespräch, also er war ja derjenige, der eigentlich dafür gesorgt hat, dass Thilo überhaupt Mitglied geworden ist nicht der hat ihn da ja rein provoziert. Und, ähm, äh und und deswegen mich hat das über also er war ja nicht die die anfrage, ob er mal kommen würde ins Regierungstagebuch, die ist ja nicht erst gestern gestartet worden, sondern die war irgendwann mal. Und dann, dann ich glaube, Thilo hat gefragt, Herr Saber, kommen Sie Und gesagt, Ja, warum nicht? Und hat Thilo gesagt, na vielleicht so, wenn wir 100 zu haben, hat gesagt, ja okay, 100 das mache ich. So war das, es war also eine, eine, eine Verabredung, die hat keine 30 Sekunden äh, gedauert. Und ehrlich gesagt, das erwarte ich doch auch von jemanden. Wenn, wenn ich ja, aber man hatte doch
3: über die, über die Zeit hinweg immer wieder den Eindruck, dass Seibert wirklich ganz schön abgefressen ist und, und die Schnauze voll hat, Von auch, weil halt die Fragen immer wieder nachgehalten werden. Ich, ich finde es ich nach wie vor super, dass er das so macht, aber es ist halt unbequem, klar.
0: Ja, aber das ist, also von einem Torwart erwartet man doch, dass er schwierige Bälle hält. Sonst ist er doch ein scheiß Torwart. Ne? Und natürlich sagt der Torwart, seine, wenn seine Mauer äh, schlecht steht, dann schimpft er die und sagt, ey, was steht ihr da scheiße, das ist doch keine Verteidigung und ich muss dann das Ding äh, aus der Ecke fischen. Aber er ist doch stolz drauf, wenn er sagt, hier habe ich, das. guck mal, wie geil ich bin, ich habe den schwierigen Ball geholt. Also jemand wie Seibert und auch die anderen Sprecher wissen doch, dass im Grunde die etwas schwierigen Fragen geben denen die Gelegenheit, zu beweisen, ob sie was können oder nicht. So rum würde ich das mal sehen. Und das wissen die auch.
3: Ja, aber es gibt auch welche, die nicht so viel können. Also.
0: Das sagst du jetzt.
3: Also unabhängig von ihren hm. individuellen Fähigkeiten, also die Sprecherin vom Seehofer zum Beispiel, die tut einem dann schon manchmal leid, wenn sie da oben sitzt und um Worte ringt und nicht weiß, was sie...
0: Das hat ein bisschen was äh, damit zu... Es gibt ähm, einen höchst spannenden, auf YouTube findet man das auch, von Michael Schröern, das war der, war früher Sprecher des Bundesumweltministeriums, wirklich einer der, der qualifiziertesten Sprecher, stimmt's, über die Jahre Kann weg? Kann ich so bestätigen. Und Schröern hatte, der, der war also Sprecher bei verschiedenen Umweltministern und dann irgendwann, als auf einmal die CDU in der letzten Regierung das Umweltministerium hatte und der, der gehört nur zu den Grünen, ähm, da wollten sie nicht unbedingt haben und dann war er zwischendurch mal, äh, zwei, drei Jahre Sprecher der Grünen-Bundestagsfraktion und dann als die gewechselt hat, wollte die neue Spitze ihn auch nicht haben und dann musste er wieder zurück ins Umweltministerium und der hat aber bei seinem Wechsel zurück äh, oder aus der Fraktion wieder zurück ins Ministerium, hat er eine wunderbare Rede äh, gehalten und die ist gibt es auf Video und die findet man bei YouTube unter Michael Schroern da hat er nämlich und das war damals gerade äh, als die Zeit mit mit äh, Christian Wulff und dem absoluten Untergang von dessen Sprecher ähm, äh, aktuell war. Da hat er an dem Fall dann mal deutlich gemacht, was macht eigentlich einen guten Regierungssprecher äh, aus und was nicht. Und zu den wichtigen Sätzen war, dass er gesagt hat, Sprecher können immer nur so gut sein, wie sie erfahren, was im Haus los ist. Und ich glaube, das merken wir schon immer. Also wenn wir, wir könnten, würde ich mal sagen, auf einer Skala von 1 bis 10 bei jedem Sprecher relativ präzise sagen, wie tief sind die eigentlich eingebunden in die Entscheidung ihres Hauses, oder?
2: Ja, manche Sprecher geben so das Gefühl, dass sie nur Pressemitteilungen vorlesen können und bei Steffen Seibert hat man halt das Gefühl, dass er fast weiß, was die Bundeskanzlerin denkt. Aber Horst Seehofer hatte enorme Probleme, eloquente Sprecher zu finden, das ist das Problem. Also als sich als im Innenministerium angekündigt hat, dass Horst Seehofer kommt, sind alle vom Bord gegangen. Bei vorher war das BMI ja sehr gut besetzt, was Sprecher angeht. Wir sind jetzt Richtung Kanzleramt und sowas abgewandert.
0: Ja, also man man manche wissen die Namen, die sich dafür interessieren und man findet sie dann schon wieder, aber eben nicht mehr auf der äh, Regierungssprecherbank und so. Also da gibt's dann auch eine gewisse Mobilität. Und ähm, was erzeugt das in dir, Tyler, wenn du da stehst und du machst den Job ja jetzt auch schon ein paar Jahre und wenn du da, das Gefühl hast, und du bist ja ein gelernter, äh, kommst ja aus der Bankwirtschaft, ähm, aus dem Finanzwesen, wenn du äh, Bankster eben nicht, ist egal. Da, ist egal. Was ist das für ein Gefühl für dich, wenn du manchmal den Eindruck hast, gerade bei Finanzthemen, Verstehe ich eigentlich mehr davon der Sache als das, was die da jetzt gerade sagen? Das kommt einem, glaube ich,
2: jedem Journalisten so vor, dass er halt ein Thema hat, von dem er dann, wenn der Sprecher spricht, immer das Gefühl hat, dass der Sprecher halt nicht alles sagt, weil der Journalist schon mehr weiß als in dem Moment, der Sprecher von sich gibt. Also. Und das eine Thema ist in der Regel im Finanzsektor bei mir angesiedelt. Ja. Also wie es mir dann geht, also dann, dann wie so ein Flitzebogen. Man wartet halt die ganze Zeit. Man weiß ganz genau noch ein Wort, noch ein Wort. Komm noch mal zum Ende, damit ich endlich meine Nachfrage stellen kann, weil ich, weil du mir nicht gerade, weil du mir gerade nicht geantwortet hast. Also man muss ja merken, ob die Antwort gerade wirklich eine Antwort war oder nicht, wenn man und nur wenn man im Thema drinsteckt, kann man es.
0: Thilo stellt ja immer gern die Frage: ähm, Was hast du gelernt? Und das soll jetzt auch die Abschlussfrage hier an dich sein. In dieser Zeit, wo du hinter der Kamera und manchmal auch, du hast ja auch Fragerecht in der Bundespressekonferenz. Habe ich aber nur einmal benutzt. Ja, ist ja ausbaufähig. Also, was hast du gelernt in dieser Zeit? Das ist immer
2: so eine Pistole-auf-die-Brust-Frage. Was hast du aus fünf Jahren Bundespressekonferenz gelernt? Und meine Antwort wäre nichts.
0: Schön. Dann hat sich das ja gelohnt. Dankeschön. Mal wieder gehen. Danke. Danke, Thomas. Danke. Ja, ähm, die, die Stargäste sind immer noch nicht da. Muss die Vorgruppe noch eine Runde spielen? Äh, gibt, es noch, gibt es noch einen kurzen Videoclip? Oder... Ein kleines Fernsehregionalprogramm aus dem Nordwesten der Republik, die aber manchmal ganz gute Sachen machen. Also als es jetzt um den Angriff auf einen AfD-Abgeordneten ging, an Magnitz, das war in Bremen, die allerbeste Berichterstattung, die es dazu gab, a, inhaltlich gut, b, von der Haltung her und c, auch vom Timing her, hat dieser kleine Laden da gemacht. Die lagen immer 24 Stunden vor der ARD und vor dem ZDF und das macht einen als Ehemaligen dann auch ganz stolz. Ähm, es kommen ja auch Gäste hierher, Gott sei Dank, ist ja nicht alles nur Berlin und ich müsst, möchte jetzt mal eine Gästin bitten, von der ich weiß, Sie kommt nicht aus Berlin, kommen doch mal hier vor. nah dran. Äh, An? Hallo. Ja. Äh, woher kommst du?
4: Ich komme aus Oldenburg in Oldenburg.
0: Das ist nicht weit von Bremen weg. Also nee, von genau dahinter. dahinter. Und ähm, du bist zu denen, die sich aktiv am Post Podcast äh, beteiligen. Ähm, und zwar auf der Ebene der Audiokommentare. Seit wann etwa?
4: Seit September, glaube ich, war der erste, den mhm. ich gemacht habe. Also
0: und du hast... Einen Satz, der sich in dieser kurzen Zeit sozusagen zu deinem Eingangsmerkmalsatz entwickelt hat. Wie geht der? Äh,
4: hallo, aufwachen. Hier ist Lynn.
0: Das ist Lynn. <lacht> Du hast dich ja in diesen vier, fünf Monaten, bist du, das kann man so sagen, zu einem der Stars in diesem Podcast geworden, dass du machst bemerkenswerte Sachen, also sich dahinzusetzen und am Anfang, so wie alle drei oder vier Minuten was zu sagen und ratzfatz warst du auf einmal bei Formaten, Stunde, 20 Minuten, hattest du dir das so vorgenommen oder hat sich das einfach so entwickelt?
4: Ja, naja, das hat sich mehr so entwickelt. Also, dass sind irgendwelche Themen waren, die angesprochen wurden. Und ich habe darüber nachgedacht und mir sind immer mehr eingefallen. Nur da dachte ich, so, ich erzähle das jetzt mal. <lacht> und also, für mich ist das so eine Art, wie ich denke, dass ich, wenn ich irgendwie eine Frage habe, denke ich darüber nach und erzähle mir das selbst im Monolog. Und daher ist es dann eigentlich nicht so also schwierig, so lang langen Monolog dann zu sprechen. Also, es ist quasi meine Gedanken einfach nur auf Ton.
0: Du bist Studentin? Murike. Wo ist, äh, Ah, sehr schön. Das ist schön und dennoch muss sie sich jetzt noch ein wenig gedulden. Ähm, du bist Studentin, äh, interessante Fachrichtung. Wusste ich vorher überhaupt nicht, dass es die gibt.
4: Ja, die Marinen umweltwissenschaften Das ist der Maße, der baut auf den Umweltwissenschaften auf.
0: Also Marine-Umwelt hat jetzt nichts mit Gorch Fock oder so zu nee. tun. Ähm, ich
4: bin auch bei nicht bei dem Militär, bei der Marine oder so.
0: <lacht> sondern sondern du, du bist eine Umweltwissenschaftlerin, die sich schwerpunktmäßig mit dem beschäftigt, was im Meer,
4: Im, ähm, am Meer, Küste, im Meer,
0: am Meer, in Verbindung mit dem Meer so vor sich geht. Ähm, ich habe noch mal geguckt, wo hat Lynn sich eigentlich zu welchen Themen zu Wort äh, gemeldet? Das waren Umweltthemen zum Teil, ähm, Sonne verklagen, Meer verklagen. Auf einmal haben wir was erfahren über CO2 und wie können wir äh, beweisen, dass es eben doch menschengemacht ist. Und dann auf einmal kommen 20 Minuten über den Wolf. Es, äh, es gibt ja, gibt's mehr Wolf? Bestenfalls als Speisefisch, nicht? Ähm, aber äh, Seewolf gibt See, Ja, ich dachte, das wäre ein Film gewesen. Ähm, der Seewolf mit Egal, also wieso, wieso kommt eine marine Umweltwissenschaftlerin darin, auf einmal 20 Minuten was über das Leben des Wolfes, äh, sein Rudelverhalten, seine Gefahr oder nicht für den Menschen äh, zitieren und, und vortragen zu können?
4: Also zum einen habe ich halt das Grundstudium in Umweltwissenschaften und ich habe da allgemeine Ökologie belegt. Da geht es größtenteils darum, wer frisst wen und warum. Also... Da gehört auch der Wolf dazu als klassischer Beutegreifer. Aber ich interessiere mich da auch für. Also, ich habe ja den Geo-Artikel, hatte ich ja zitiert, und ich habe auch das Buch, glaube ich, später genannt von Farley Movat, wo es auch um Wolf geht. Ich finde das faszinierend, dass wir so ein cooles Raubtier wieder haben. Und beschäftige mich damit. Und ich habe, glaube ich, auch die ein oder andere Doku gesehen. Insofern, das war quasi mein kondensiertes Wissen über Wölfe, das ich hatte. Und ich dachte, ich gebe euch das mal.
0: Ja, und äh, die Reaktionen auf deine Beiträge sind ganz erstaunlich. Ähm, normalerweise kann länger auch zum Problem werden. Bei dir ist es so, ähm, je länger deine Beiträge wurden, desto enthusiastischer waren und sind die Publikumsreaktionen. Äh, da, da schreibt dann jemand, sie könnte so lange reden, wie sie will. Ich würde alles zuhören. Weißt du das? Aber... <lacht> Und ähm, äh, bis hin zu Liebeserklärung. Lynn, Die ich, ich liebe gesehen. dich. Ja, äh, sie, sie ist im Netz noch auffindbar. Ähm, Lynn, ich liebe dich. Jetzt weiß man nicht, ob das platonisch-wissenschaftlich bezogen ist oder andere Dimensionen auch beinhaltete. Ähm, kommt sowas, äh, wie kommt das bei dir an? Wie nimmst du so etwas wahr? Gibt es auch Reaktionen aus deinem wirklichen Leben an der Uni, Wissen das Leute, merken das Leute, dass du da so auf einmal so eine Art Netzprominenz
4: erwirbst? Also ich glaube, an der Uni hat keiner eine Ahnung. Das habe ich aber auch nicht so prominent gemacht. Ich habe mal einen Dozenten gefragt, wegen was, also nochmal nachgefragt, und hab, dem musste ich erstmal erklären, was ein Podcast ist. Also die haben keine Ahnung. Äh, mich verwirrt das so ein bisschen, so die Enthusiasmus, so, weil das ist, das, was ich erzähle, ist meine Welt. So, das ist jetzt nicht irgendwas Spektakuläres. Und wenn man in so Uni-Blase lebt, ich glaube, die meisten meiner Kommilitonen könnten das auch erzählen. Vielleicht nicht auf die Art und Weise, aber sie wüssten es auch. So. Und ich weiß nicht, ich glaube, ich kenne das so aus meinem Umfeld, dass viele zu mir kommen, manchmal sagen, so sag mal, Lynn, du weißt doch sowas oder du kannst doch sowas erklären. Und dann versuche ich mein Bestes, ihnen das zu erklären. Und anscheinend habe ich da ein bisschen Fähigkeiten entwickelt.
0: Ja, absolut. Jetzt stell dein Licht nicht unter den Scheffel, was, was mir und ich habe mich ja nun auch so ein bisschen mit sozusagen Kommunikations- und, und auch Kommunikationswissenschaften äh, beschäftigt. Du machst etwas und ich weiß gar nicht, ob du das geplant machst oder ob das intuitiv ähm, passiert. Du machst etwas, was ganz viele A. Lehrende und B. Journalisten nicht machen. Während du etwas erzählst, stehst du offenbar neben dir, hörst dir selber zu und überlegst dir, ah, wenn ich das jetzt sage, welche Frage löst das vielleicht aus im Kopf desjenigen, der das hört oder sieht. Und diese Frage greifst du dann auf und beantwortest sie. Das ist, wie gesagt, sozusagen ein, ein Dialogverfahren, äh, das viele Kommunikations- und Lehrprofis nicht drauf haben. Hast du dir das bewusst überlegt? Machst du das bewusst so? Welche Frage löst es jetzt aus, wenn ich sage, so und so ist das mit dem CO2 und auf die gehe ich jetzt mal ein? Oder ist das Naturtalent?
4: Keine Ahnung. Also bewusst habe ich mir das nicht irgendwie angelesen oder so. Ich habe früher schon viel Referat gehalten oder ich muss auch sehr viel mündliche Prüfungen machen. Wenn man dafür lernt, ist es immer schlauer, das so zu machen, okay, wenn ich jetzt das sage, welche Folgefrage könnte jetzt kommen? So Oder wie erkläre ich das in einem Referat so, dass ich keine gemeinen Nachfragen kriege oder so? Und da hilft es halt, sich das immer wieder selbst zu fragen, was habe ich eigentlich gerade gesagt? Und gibt es da Dinge, die vielleicht jemand nicht versteht oder weiß? Und wie gesagt, ich führe gerne einen inneren Monolog mit mir selbst. Und dann da stoße ich dann auch auf Fragen, die ich dann selbst für mich entdecke. Ich Okay, das verstehe ich anscheinend noch überhaupt nicht, wie das funktioniert. Und so denke ich auch neue Dinge für mich. Einfach übers Nachdenken.
0: Du bist, wollen wir sagen, wie alt du bist? Ja. Ja, du.
4: ich bin das. 27.
0: Da ist man dann auch nicht ewig mehr äh, Studentin. Also für mich bist du jemand. Nö. Wollen wir doch hoffen. Ähm, für mich bist du jemand, äh, die sich aussuchen könnte, äh, ob sie in die Forschung äh, geht, ob sie äh, sagt, nee, ich nehme ähm, eher. Medial so eine so eine vermittelnde äh, Rolle ein oder auch, ich glaube ja, dass du das nicht alles nicht nur aus wissenschaftlichem Interesse machst, sondern auch, weil du eine Art gesellschaftliches, politisches Interesse hast, man kann auch mit so einer fachlichen Basis in die Politik gehen, ist dir das schon klar, wo das hingehen soll?
4: Also als ich mir überlegt habe, was ich studieren soll, habe ich irgendwann meiner trotzigen Antwort gesagt, ich würde gerne die Welt retten. Ich würde gerne irgendwas studieren, damit ich die Welt retten kann. Aber ich bin leider keine Revoluzzerin. Also so vorne zu stehen und irgendwie was zu fordern und zu brüllen, das ist überhaupt nicht mein Ding. So auf Demonstrationen fühle ich mich kreuzunglücklich. Aber ich kann Dinge erforschen. so Und das ist quasi die Front, an der ich arbeite. Ich wollte Wissenschaftlerin sein und das forschen, weil wenn wir es nicht verstehen, können wir es auch nicht lösen, das Problem. Wir müssen verstehen, was genau vorgeht und das ist die Front, an der ich arbeiten kann. Deswegen möchte ich unbedingt in die Forschung gehen. Also ich habe eigentlich kein Interesse daran, in die Industrie zum Beispiel zu gehen. Also ich möchte meine Fähigkeiten zur Verfügung stellen, um Forschung zu betreiben.
0: Aber schon mit einem gesellschaftlichen Entwicklungseinfluss, Veränderungsanspruch dahinter?
4: Ja, damit der Hoffnung, dass wir dadurch der Lösung vielleicht näher kommen oder eine ja, das das Verstehen, auch die Hoffnung, dass es vielleicht auch andere Menschen dann interessiert, weil es ist ja nicht unwesentlich, es ist unser Planet. So, wir haben keinen anderen Lebensraum mehr.
0: Ähm, apropos Planet, äh, du hast gesagt, weil du wirst dann ja auch angefragt, wo oh, Lynn. Erzähl uns doch mal, wo können wir das nachlesen? Wo können wir? Du bist jetzt äh, so ein bisschen in der Rolle derjenigen, die sagen soll, ähm, ja, da und da findet man das und das und so weiter und so weiter. Also du bist hilfreich ähm, beim, beim Zugänglichmachen von, von Quellen. Und du sagst aber, es gibt gar nicht so viele gute Bücher, ähm, die was über Umwelt und äh, Umweltschutz und Nachhaltigkeit berichten. Ist das tatsächlich
4: so? Es ist vor allen Dingen schwer, ein Buch zu finden, so dass alles irgendwie mal ab, abhandelt, das so dass da gibt es sehr wenige und es ist auch, die Hürde ist immer sehr groß, weil gerade wenn das jemand schreibt, der halt tief in der Wissenschaft drinsteckt, das dann so runterzubrechen, dass es Leute auch verstehen, die jetzt seit der Schule keinen Physik mehr hatten oder so. Und daher, ich, ich, mir fällt kein Buch so wirklich ein, das alles umschreibt. Aber viele, die ich gelesen habe, ich denke, die sind gut und die würde ich auch Leuten geben, die nicht meinen Kram studieren.
0: Also das heißt, man kann von dir vielleicht erwarten, dass es demnächst mal auf irgendwo, sagen wir mal, einer Seite oder so, äh, Linz kleine Leseliste. Gibt es schon im Vorwurf. Ah, gibt schon. Ah, siehst du, guck.
4: Habe ich schon angefangen. Ich ah. habe auch eine kleine Bewertung unten dran gemacht, dass ja. man so ein bisschen einschätzen kann, wie, wie fordernd das ist oder ja. wie trocken das ist oder so. Ja.
0: Okay, dann lass mich mal, wo habe ich es denn, hier Zufällig, <lacht> zufällig habe ich ein Buch dabei, das ich sehr interessant finde. It's the planet stupid, ähm, über von, von einer Wissenschaftsjournalistin und einem auch Umweltwissenschaftler äh, geschrieben. Eine Reihe von Interviews zum Thema sieben Perspektiven zum Klimawandel mit ganz äh, interessanten Leuten, von denen man gar nicht gedacht hätte, dass sie da äh, damit was am Hut haben, bis zu Hans-Werner Sinn, dem man viel unterstellen kann, aber kaum jemand würde ihn für einen Umweltschützer im Herzen halten. Ähm, und es hat einen wunderbaren 50-seitigen Einführungsteil ähm, über das, was Klimawandel eigentlich äh, ist. Also das, vielleicht nimmst du, magst du das auf die Liste äh, mitnehmen. Worin liegt die Hauptschwierigkeit? Ja, ich werde da nicht für bezahlt. Ich, ihr, ihr könnt sehen, ich habe da richtig drin gearbeitet. und Es hat mir genutzt. Ähm, worin li liegt die Hauptschwierigkeit, Menschen, die nicht vom Fach sind, ähm, so etwas wie, wie Klimawandel äh, in seinen tausend- oder Millionen-Dimensionen eigentlich zu erklären?
4: Na, ich glaube, eine große Schwierigkeit ist da drin, dass ähm, vieles sehr abstrakt ist. Also wir reden über Moleküle, die irgendwelche Strahlungen reflektieren oder absorbieren. Wir reden über Löslichkeiten, also Dinge, die man im Alter normalerweise nicht sieht. Ich meine, sowas kannst du dir auch nicht unter Mikroskop angucken in der Regel. Und dass Menschen darzustellen, dass sie das irgendwie verstehen können. Also dass man nicht die ganze Zeit von Bindungsaffinität spricht oder so, womit dann viele auch aussteigen. Und das halte ich für die größte Schwierigkeit. Und gleichzeitig ist es auch unglaublich viel. Es ist nicht allein das CO2 oder das Methan. Es ist nicht allein das, was im Ozean passiert. Da passiert was in der Erde, da passiert was in der Luft. Da sind so viele Räder man muss eigentlich ein Riesenbild erzeugen, was alles an Prozessen läuft, um das Gesamtding irgendwie verstehen zu können. Und das ist halt ziemlich viel. Das ist nicht so wie, keine Ahnung, Fahrrad zu erklären.
0: Ähm, du hast aber Lust, ich habe den Eindruck, du hast jetzt so ein bisschen, kann man das sagen, Blut geleckt durch diese vier oder ja, vier, fünf Monate Podcast-Erfahrung, vermutlich auch durch die positiven ähm, Rückmeldungen. Ähm, es gibt ja die Aufforderung, kam ziemlich früh schon, Lynn sollte doch mal einen eigenen Podcast machen. Ja. Was für eine Art von Ja war das jetzt?
4: Ja, also einmal ist es für mich eine ganz neue Erfahrung, dass es Leute so positiv aufnehmen. Also man kann sich vielleicht vorstellen, dass man in der Schule nicht so positiv auffällt, wenn man immer alles Mögliche besser weiß als die Lehrer. Daher ist es eine sehr neue Erfahrung für mich. Und ja, ich arbeite daran, zu lernen, wie man Podcast macht. Es hey. gibt vielleicht beide einen.
0: Das war, glaube ich, ein relativ deutliches Signal.
4: Ihr müsst äh, alle zuhören, jetzt wird geklatscht.
0: <lacht> du, du, hast, ähm, aber, du hast gesagt kürzlich, als wir am Telefon darüber sprachen, auch so über dieses Begehren, Lin soll doch gefälligst einen eigenen Podcast machen. Da war es so ein bisschen. Ja. Und hast du? Das Hauptproblem besteht oder ein Problem besteht darin, ich weiß keinen guten Titel dafür. Weißt du inzwischen einen?
4: Na, wir hatten jetzt Eintauchen als Favorit, also Eintauchen in ein Thema. Mhm. Und es wird natürlich über Naturwissenschaften gehen. Das heißt, man könnte sagen, heute tauchen wir einmal in die Ozonschicht ein. Oder wir tauchen in das Thema Tektonik ein oder so. Weil ich gerne halt etwas erzählen würde über die Schönheit von Naturwissenschaften und über die Welt da draußen, die wir Menschen in unseren Städten gerne nicht mehr mitkriegen. Das ist momentan der Favorit. Aber es steht immer noch äh, die Möglichkeit offen, noch andere Einrechnungen zu machen.
0: Also wer eine Idee hat, sei es heute oder sei es in Zukunft, ähm, Lin ist da äh, offenen Auges, Ohres und Herzens und Gehirns. Und ähm, soll das, wie weit sind die Überlegungen da schon gediehen? Wäre das sozusagen ein Solo-Podcast, äh, Lin erklärt uns die Welt? Oder ähm, ist es etwas, wo du wo du sagst, also analog dem dem Aufwachen, ah, da suche ich mir jemand oder auch vielleicht verschiedene Gäste, wo wir das dialogisch, trialogisch, machen. Was schwebt dir da vor?
4: Also erstmal habe ich überlegt, Audiokommentar extended, so ohne Zeitlimit. <lacht> eine ähm, Stunde? Ja, vielleicht erstmal eine halbe oder so. <lacht> und dann mal gucken, ich bin ja da absoluter Neuling, ich habe sowas noch nie gemacht. Ich war bisher immer nur auf der Konsumentenseite. Und dann mal gucken, vielleicht erstmal irgendwie fünf oder zehn Folgen und dann kann man es vielleicht ausdehnen.
0: Weißt du schon, was deine ersten äh, drei, vier, fünf Themen sein würden? Wo, in, in, welche, in welche Fragen oder Themen, Herausforderungen würdest du gerne eintauchen?
4: Ähm, also ich hatte als erste Folge überlegt, was über Tauchphysik zu erzählen, also weil ich auch ausgebildete Taucherin bin. Und hm. als Taucher man durchaus die Physik unter Wasser kennen muss, die auf einen wirken. Und da könnte man sehr viel erzählen, was einem unter Wasser alles passieren kann und was da so geschieht.
0: Da ist jetzt gerade äh, ein, ein neuer Fragesteller aufgetaucht. Wer bist du? Ich bin Frank. Ja. Ich beschäftige mich auch mit Umwelt, vor
5: allen Dingen um äh, mit äh, Vermittlung von Umweltfragen. Wenn wir dich hier schon mal zu sitzen haben, brauchen wir ja noch nicht so lange über Podcast reden, gerade wenn du damit anfängst. Mich würde interessieren, was du abseits von Klimawandel, was ist denn das zweitwichtigste Umweltthema? Wenn du ja Umweltwissenschaften studierst, dann wirst du ja sicherlich auch andere Themen für wichtig halten. Und ich sehe, dass wir sehr viel Klimawandel jetzt, Gott sei Dank, thematisieren. Was ist denn das zweitwichtigste Thema, was danach vielleicht auch Öffentlichkeit bräuchte?
4: Naja, alles, was irgendwie mit Öl und seinen Produkten zu tun hat. Also auch der ganze Plastikkram, weil das wird auch ein Riesenproblem noch werden. Ich meine, es hat schon sehr viel Öffentlichkeit, aber die meisten wissen einfach nur, Plastik ist schlecht. Und desto kleiner es wird, desto schlimmer. Aber am meisten hört es damit auch schon auf. Ich glaube, die wenigsten könnten wirklich beschreiben, was genau das Problem daran ist, dass wir Plastik überall haben. Und das ist jetzt kein Klimawandelthema. Aber es ist definitiv ein Naturthema. Mhm.
0: Frag weiter.
5: Ja, am Plastik schließen sich jetzt viele Fachfragen dann an. Aber ich weiß nicht, wenn wir das als Öffner halt halten wollen. Ich meine, es ist ja deine. Ich wollte von dir wissen, warum du das wichtig findest vielleicht. Hallo.
4: Hi.
5: Ich würde gerne wissen, wo die beiden,
6: diese Podcast-Macher vom Aufwachen Podcast, die ihre größten Schwächen haben. Also in Sachen Umweltthemen, Naturschutzthemen, Artenschutz. Sind wir zu lieb zum Wolf?
4: Nein, ich glaube, der Wolf hat euch ganz doll lieb, weil er ihm so den Rücken stärkt.
6: Aber, aber wo, wo schwächeln wir am meisten? Also wo haben wir überhaupt gar keine Ahnung?
4: Ich finde es toll, dass ihr euch sehr Mühe gebt. Dass Ja, das ist ja keine Selbstverständlichkeit. Das ist so, sich mit einem Thema auseinanderzusetzen, muss man Zeit und Energie investieren. Und das machen nicht alle Menschen. So, man hat ja vielleicht auch anderen Kram zu tun und ich finde, es ist ja nicht unbedingt etwas, wofür man einen direkten Mehrwert in seinem Leben irgendwie hat. Wenn ich jetzt verstehe, wie ein Auto funktioniert, dann habe ich vielleicht irgendwann die Chance, wenn mein Auto kaputt ist, das zu reparieren oder weiß, was passiert ist. Wenn ich jetzt weiß, wie der Phosphorkreislauf funktioniert, bringt mir das persönlich erstmal überhaupt nichts, außer die Erkenntnis zu haben, dass ich weiß, wie es funktioniert und das sehe ich nicht als selbstverständlich an, sowas zu machen. Deswegen finde ich es toll, dass ihr euch da im Podcast dann hinsetzt und sagt, okay, jetzt lassen wir uns das mal erklären.
0: Ja, die große Kunst der charmanten Ohrfeige beherrscht sie auch. Ähm, wie kommt dir die Kommunikation ähm, im Podcast, in der äh, damit verbundenen Welt des, des Forums vor? Da wird ja manchmal vor allem auf YouTube, ähm, also jetzt nicht unbedingt in dem Channel, aber in anderen da, da wird ja rumgeätzt und und gepöbelt ähm, ohne Ende. Ist sowas bei dir auch schon ähm, angekommen oder sind die eigentlich alle nur nett zu dir? Und wenn ja, woran liegt das?
4: Also ich lese gar nicht so viel die Kommentare. Deshalb so. weiß ich das jetzt gar nicht so genau. Aha. Aber ich kenne durchaus Menschen, die rumpöbeln. Das ist nicht der Punkt. Ja. Aber so mir gegenüber habe ich jetzt keinen Kommentar gesehen. Wenn es einen unfreundlichen gibt, habe ich ihn nicht gesehen.
0: Ja, das ist ja auch manchmal auch das Bessere. Ähm, äh, liebe Lynn, ähm, wenn du dir etwas wünschen könntest, dürftest, für wie, wie Menschen, die interessierte, zukunftsorientierte Podcast-Viewer sind, gesellschaftliche Wesen, ähm, wo müssten wir eigentlich tatsächlich unser Leben ändern, über kluges Reden hinaus, dass die Welt so gerettet werden kann, wie du das ja als Eingangsmotivation geschildert hast?
4: Na, Ich glaube, was bei vielen, also gerade Leute, die Klimawandel leugnen, ist, dass das nicht unbedingt was damit zu tun hat, dass zu verstehen oder die, das faktische Wissen. Das hat viel damit dazu tun, wie Menschen sich selbst gegenüber der Welt ja. sehen. Also ich weiß, irgendjemand in Audiokommentaren hat mal gesagt, ich, ich kann mir das doch gönnen, nach Malaysia zu fliegen. Das steht mir doch zu. Und die Frage ist, warum? Warum steht dir das zu? Warum ist das selbstverständlich, dass wenn man hart arbeitet, dass es einem zusteht? Und ich glaube, wenn man wirklich was tun will, um ja, die Welt zu retten, <lacht> muss man erstmal bei sich selbst anfangen und überlegen, wie man zur Welt steht und ob man vielleicht das Recht hat, sich so zu verhalten, oder ob man nicht vielleicht also eine Verantwortung hat gegenüber der Welt. Und was man selbst in der Welt möchte. Möchte man irgendwann von seinen Enkeln gefragt werden, und was hast, hast du damals getan? Ihr wusstet doch Bescheid.
6: Ich habe kompensiert. Reicht das nicht, hat er doch
7: gesagt.
4: Das musst du dich fragen, ob das Gericht Nein. hat. Nein, ich finde find es ja nicht.
7: Also wir haben ja so als Verlegenheitslösung, das kam ja irgendwie auf mit dem Kompensieren und so weiter. ne? Auf der anderen Seite habe ich natürlich auch diese Statistik gesehen, wo man so sieht, ja, nicht mehr Papier ausdrucken macht so viel, äh, nicht fliegen macht so viel und keine Kinder haben. Also Kinder haben ist sozusagen das Allerschlimmste überhaupt. Deswegen habe ich eh schon ein schlechtes Gewissen. Aber jetzt haben wir halt dieses Kompensieren da reingebracht. Bringt das was oder nicht?
4: Also jedes CO2, was gespart wird, bringt was.
7: Aber auch diese Idee von Tilo fliegt zwar nach Amerika, um 45 Minuten Gespräch zu führen, ja, aber er finanziert danach diese Öfen, mit denen diejenigen, die in afrikanischen Ländern ja eher mit offenem Feuer kochen, wenigstens noch 90 Prozent weniger CO2 emittieren. Kann man so eine Rechnung machen? Also kann man... Phosphorkreislauf und so weiter, ist ja alles hoch detailliert und kompliziert. Aber kann man jetzt einfach, so wie wir, naiv da sitzen und sagen, ja, die Flüge fanden da statt und das CO2 ist in der Luft, also holen wir jetzt auf der anderen Seite das da wieder raus oder kompensieren auch, wie auch immer.
4: Naja, also so ein CO2-Kreislauf-Grafik sieht immer auch so aus, dass du verschiedene Boxen hast mit Reservoiren. Und da gibt es zum Beispiel das Reservoir Atmosphäre. Und ob du nun über Nordamerika ins Reservoir CO2 reinpumpt und es über Afrika rauspumpt, das macht keinen Unterschied. Es ist in der Atmosphäre oder es ist nicht in der Atmosphäre und reagiert dort.
7: Also ist das also ein ja, richtig, ja, also ist das ein, wenn ich es mal politisch fortschrittlich, ein globalistischer Gedanke. Tatsächlich, wir kompensieren mit Geld, das wir von uns irgendwo hinschicken, damit auf der anderen Seite der Welt, weil die Erde als Reservoir. Das ist natürlich also jetzt, wo ich so als globalistisch vorstelle, auch noch noch mal attraktiver finde ich.
6: Ich habe gestern, ich habe mich die letzten Tage mit dem IPCC-Bericht beschäftigt. Und äh, da steht unter, andre, an, unter anderem drin, selbst wenn jeder von uns, jeder auf der ganzen Welt sein Verhalten ändern würde, würde das zu wenig sein. Weil unter anderem die 100, also 100 Konzerne für 70% Prozent aller CO2-Emissionen auf der ganzen Welt verantwortlich sind. Also solange die weitermachen können, was sie wollen, bringt es einfach nichts, wenn wir alle darauf verzichten.
4: Ja, aber wer bringt dazu sie dazu, darauf zu verzichten? Die Politik. Und wer macht die Politik? Wir. Also müssen wir das machen.
6: Ja, aber das haben wir ja seit 50 Jahren nicht geschafft. Darum sage ich ja, wir müssen kollektivistisch handeln und Gesetze machen.
4: Ja, ich stimme dir dazu. Es dauert nur leider ein bisschen lang, das ist das Problem. Aber und es ist auch inzwischen so, also es gibt mehrere Modelle vom IPCC, wo inzwischen... Damit so, das noch funktionieren soll, dass wir unter den 2 Grad-Ziel äh, Negativ-Emissionen machen müssen. Also wir müssen sogar CO2 entziehen. Ja. Und es gibt bis jetzt noch wirklich keine gute Technologie, mit der wir das in den Massen machen könnten.
6: Es gibt ja die Vorschläge vom IPCC, was wir allerspätestens ab 2030 durchgesetzt haben müssten. Zum Beispiel die Waldrodung komplett einstellen, Wälder pflanzen, ähm, nur noch also die Mobilität nur noch elektrisch, nicht mehr mit fossilen Brennstoffen, nur noch Energie aus erneuerbaren Energien und noch viele, viele andere Sachen. Ähm, das sind ja, das sind die Maßnahmen, das sind die Mindestmaßnahmen. Das müssen wir machen. Unter anderem müssen wir auch die industrielle Landwirtschaft komplett abschaffen. So, jetzt habe ich die Frage an dich. Ich habe ja morgen junge Naiv mit Svenja Schulze. Ich weiß nicht, ob die mittlerweile bekannt ist. Das ist unsere Bundesumweltministerin. Welche drei Fragen sollte ich Sie stellen?
4: Und Dann fragst du mich.
6: Ja, Ja, wie denn sonst?
4: So spontan weiß ich das nicht. Gut.
6: Was hältst du denn von, von meiner Strategie? Wir werden das ja erst morgen ausstrahlen. Das heißt, äh, Frau Schulze wird das jetzt nicht vorher hören. Ich will ja radikal sein. Ich will ja radikaler 2019 sein. Ich werde ihr einfach die IPCC-Vorschläge vorlegen.
4: Ja, und äh, vielleicht fragen, ähm, ob sie das für realistisch hält, das umzusetzen. Und wenn nicht, warum?
6: Das reicht mir schon. Dankeschön. <lacht> Übrigens, bisher sind hier nur Frauen, äh, nur Männer auf die Bühne gekommen. Bitte, Mädels, engagiert euch auch. Lasst Lynn nicht allein.
5: Ja, aber Tilo, bleibt mal da. Ähm Du hast gerade Konzerne gesagt. Du hast gesagt, 70%, äh, dass 70 Prozent auf die Konzerne entfallen und das wirkt ja so, als wenn sozusagen 30 Prozent privat sind und 70 Prozent sind bei den Unternehmen. Wer, wer stützt denn die Unternehmen? Du bist auch ein Konsument. Also das heißt, wenn du deinen Stromanbieter und so weiter, wenn wir angucken, wo sind denn die 70 Prozent? Das sind doch eben gerade die Verbrauchsposten, die du zu Hause hast. Also was du isst und was du, was du an Strom verbrauchst und ja. so weiter, das steckt doch hinter, hinter der Industrie. Bist du doch als Aber Konsument? Aber von diesen
6: 100 Konzernen, ich habe mal geguckt, da ist nur ein einziger Deutscher dabei, RWE. Ansonsten sind das hier so saudi-arabische, chinesische, amerikanische
5: Kohle-Energiekonzerne. und Energiekonzerne, ja. Da habe ich ja gar keinen Einfluss drauf. Doch, eben wenn du mit dem Flugzeug nach Amerika zum zehnten Mal im Jahr fliegst, dann unterstützt du eben die Konzerne, die das Öl eben aus Saudi-Arabien holen und da auch die Konflikte verursachen, gegen die, du, gegen die du dann in der BPK letztendlich schimpfst. Und eine Sache habe ich auch gelernt. Elek <lacht> elektrische Mobilität
6: oder äh, emissionsfreie Mobilität oder fossilfreie Mobilität bedeutet auch... Äh, keine, kein Kerosin mehr für Flugzeuge. Wir müssen, uns, wir müssen es irgendwie schaffen, elektrisch zu fliegen.
4: Ja, es gab ja mal den, den einen Monoflügler mit Solarantrieb, der einmal um die Erde geflogen ist. Das ist vielleicht noch nicht massentauglich, aber es geht. Man kann fliegen elektrisch. Oder man könnte auch Segel fliegen, ist ja, auch sehr cool.
6: Aber das müssen wir jetzt innerhalb von elf Jahren hinbekommen. Ja. <lacht> ich verstehe das
8: nicht.
4: Ja, ich weiß auch nicht, wie das gehen soll, aber ähm, es ist halt nichts, dass man verschieben kann. So, also wenn man jetzt sagt, okay, wir wollen jetzt irgendwie, haben keine Lust, den sozialen Wohnungsbau zu machen, dann können wir das Problem noch irgendwie zehn Jahre schieben. Klimawandel kannst du nicht schieben.
0: Um, danke euch beiden. Ich frage mal indiskret, tendierst oder, oder bist du eigentlich in irgendeiner Form auch, sagen wir mal, im politischen Raum engagiert?
4: Ja, eher gering. Also ich mache ein bisschen mit der Hochschulpolitik mit, aber ansonsten eher Wo, wo war das? Bei der Hochschulpolitik. Ja. Bei den Grünen. Ah,
0: ähm,
4: <lacht> Tendenz ist Das überrascht ist mich jetzt.
0: Äh, ne, ne, überrascht mich nicht wirklich. Es, es gibt ja bei den Grünen sozusagen auch so eine Richtungsdebatte. Die einen sagen Green Technology. Also wenn wir die Technologie äh, effizient und grün und so weiter gestalten, dann können wir im Grunde Hochindustrieland äh, bleiben, müssen nicht so viele Abstriche machen und es haut trotzdem hin. Und die anderen sagen, nee, ähm, das reicht nicht. Und das läuft dann unter dem Stichwort Suffizienz. Wir müssen uns vor allem in Industrienationen äh, bescheiden, unserer Lebensführung äh, auch massiv ändern. Das andere wäre grüne Augenwischerei. Welche von den beiden Positionen hältst du für die realistischere oder richtigere?
4: Na, ich fürchte, wir brauchen eine Kombination aus beiden. Also, wir haben einen Haufen Menschen, die wir versorgen müssen. Und entweder wir schrauben die Versorgung hoch und wir versuchen irgendwie das technisch zu lösen, oder wir sorgen dafür, dass die, die Konsumenten nicht mehr so viel haben wollen. Also, ne, wir hatten ja irgendwie mal letzte vorletzte Folge, habt das drin, dass wie viel Kalorien man so braucht, um irgendwie ein Stück Rind zu produzieren? Wenn wir jetzt alle Vegetarier oder Veganer werden, ist gleich sehr viel mehr Ressourcen da. Das heißt, man müsste weniger Technologie einsetzen, um jetzt Fleisch zu produzieren. So, das heißt, man könnte den Aufwand niedriger machen. Gleichzeitig könnte man mehr Technologie darin investieren, effizienter Getreide zu ziehen zum Beispiel. Also ich glaube, es ist eine Lösung aus allem nötig.
0: Liebe Lynn, wir danken dir sehr und ich schwöre dir... Wenn du mit deinem Auftauchen oder, wir auf, oder Eintauchen äh, Podcast und Format öffentlich wirst, werden alle bei dir Kunde und Gast und interessierter Teilnehmer sein. Dankeschön. Und jetzt, ich soll sitzen bleiben?
6: Du gehörst ja teilweise dazu und wir warten noch auf Albrecht. Kurioserweise, der wollte eigentlich als allererstes da sein. Aber gut, dass wir vorbereitet sind. Stefan, wir machen uns ja immer so häufig lustig über die Medienwirkungsforschung, mhm. über die ganzen Umfragen und den Umfragejournalismus. Weißt du, wir müssen da uns mal selber an die Nase fassen, finde ich. Aha. Und selber mal sowas machen. Wir machen jetzt den Podcast Wirkungsforschung. Solange okay. wir uns auf, auf unsere... Gäste warten, Ulrike ist ja schon da. Hallo Ulrike. Wir brauchen jetzt einen Hörer und eine Hörerin, die stellvertretend für die für das Aufwachen-Rudel uns Feedback gibt zu unserem Podcast. Unter anderem ist zu viel Hans-Jessen-Show dabei. Du, kannst, du darfst natürlich auch Fragen stellen. Also wer möchte als Hörerin und Hörer stellvertretend Wirkungsforschung mit uns machen? Nein,
7: Jenny, du bist auch Podcasterin, das zählt nicht. Wir brauchen unbelastete Leute. Wir brauchen eine männliche Person. Wir machen es sonst wie in der Uni. Ja. Nee, wie man sieht es sich auch in der das Uni nicht traut, sondern wie in der Schule. Das Wir rufen auf. Ja, das wollt ihr nicht.
6: Komm, du, du suchst aus. Hans
0: ich ich frage mal so. Ähm, wer von euch, wer von euch hatte ähm, in diesem Jahr schon Geburtstag? Da war die Hand, da war die Hand. So, du kommst bitte hoch und du hattest dich äh, auch gemeldet. Ja, das war, das macht nichts, Pech. das gilt jetzt, komm hoch, komm, traut euch. Das war der Zufallsgenerator, der hat korrekt und gerecht en entschieden.
6: Ich zeige euch beiden mal, Hans, Stefan, wie das Prinzip funktioniert. Mhm. Ähm, das ist euer Mikro.
0: Ihr teilt
7: euch ihr, das ihr dann gerecht, ja. Einfach nur
6: die Fragen beantworten. Im Namen aller Hörer. Das
7: ist nicht ich ich Achtet mal, ich, ihr an den Türen drauf, wenn Albrecht von Lucke aufkreuzt?
6: Ja. Nicole wieder. Ne?
9: Okay.
6: Meine erste Frage. Ist der Podcast zu lang?
9: Nein.
10: Nee.
7: Ist er zu kurz? Nee. Also genau manchmal. richtig, aber manchmal geht er nur zwei Stunden und manchmal sechs
10: ja, man kann sich ja dann aussuchen. Also, es gibt bestimmt auch einige Leute, die nicht immer zuhören. Also, die jetzt nicht jede Folge hören. Was? Ja.
9: ja. Passiert in den
6: besten Familien. Wir, wir produzieren ja zweimal pro Woche. Also, circa acht Folgen pro Monat. Albrecht! Albrecht! Ja. Ah. Geh durch, geh durch. Ulrike wartet auf dich schon. Wir, ko wir kommen gleich zu dir. Ist, 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 weiß ich nicht. Die werden sich jetzt kennenlernen. Gut, ah, wir Zeit machen wir immer weiter. Gut. Produzieren wir zu viele Folgen?
7: Nein. Okay, andere Frage ans Plenum: Wer hört wirklich noch mit einfacher Geschwindigkeit? Es gehört auch dazu, dieses alte, al altes Medienverhalten abzulegen. Nee, wer hat schon mal? Wer von den vielen Massen? Okay, ein Podcast für die vielen, die in einfacher Geschwindigkeit hören. Wer hat schon mal versucht, zumindest 1,2-fache Geschwindigkeit? 1,3? 1,5? Zweifach? Gibt es jemanden, der zweifach hört? Nur Freaks. Nur Freaks. Okay, Challenge 2019 für euch ja, alle. Äh, Stefan,
0: Stefan, dazu erlaubt mir aber bitte einen kritischen Einwand. Da bist du natürlich sehr kontraproduktiv, weil nämlich ähm, sozusagen antizipierend, dass die Leute in einfacher Geschwindigkeit hören, sprichst du schon mal doppelt so schnell, was jeder hier bestätigen kann und wenn du das dann in doppelter Geschwindigkeit hörst, bist du in Wahrheit bei vierfacher Geschwindigkeit und das geht nicht mehr. Also dein Appell, dass die Leute okay, mehr so. mit doppelter Geschwindigkeit hören müssen, würde ah, bedeuten, dass du deine Hans Sprechgeschwindigkeit etwas reduzierst.
7: Okay, ich biete an, langsamer zu reden, Falls falls wir beim nächsten Mal immer noch alle nur einfach, dann rede ich so langsam, dass es keiner mehr aushält mit
10: einfach. Also mir geht's auch so, wenn ich normalerweise Nachrichten gucke, dann ist das jetzt nicht besonders schnell, also die reden nicht besonders schnell. Aber manchmal frage ich mich danach schon so, okay, worüber haben sie eigentlich geredet? Und deshalb finde ich das bei eurem Podcast, oder ja, ich finde es sehr angenehm, das so langsam zu hören, aber dann mir die Sachen vielleicht auch zu merken, anstatt nach rein und raus.
7: Okay. Um das Thema abzuschließen, will ja. ich noch mit einem Punkt dagegen halten. Amerikanische Forscher betrifft jetzt die englische Sprache und so weiter, aber ich glaube, es ist übertragbar auf das Deutsche. Der Sweet Spot beim Hören ist 1,25-fache Geschwindigkeit. Probiert es doch einfach mal aus. Gut, wir probieren es aus. 2020 fragen wir
6: nochmal nach. Ja. Apropos Englisch, äh, haben wir zu viel englischsprachigen
9: Content im Podcast?
10: Nein. Also
9: ich glaube, in unserer Generation kann ja eigentlich jeder Englisch. Also okay, die Älteren sind vielleicht da ein bisschen äh, weniger besetzt, aber... Was würdest du sagen, Hans, zu viel Englisch?
10: That's a hard question, I don't know. Good.
6: Wir haben jetzt äh, Intro-Intros eingeführt. Stören die euch?
10: Nee, die sind super. Also, Finde ich.
6: Die lockern auf. Good. Sind die Intros zu lang?
10: Ja.
8: <lacht>
10: Genug Zeit, um anzukommen, auf jeden Fall. Irgendwie okay. würde ich sagen.
6: Haben wir zu wenige weibliche
7: Gäste? Ja. <lacht> das ist aber nicht so ein deutliches Ja, oder?
9: Naja, okay, also soll, soll, nicht, soll, sollten wir uns so eine 50-Prozent-Quote 2019 geben? Ist, ist anzustreben. Aber die Frage ist, ob man auch so viele findet, die äh, sich bereit erklären
7: Hier drüben, hier was, drüben sitzen was, was, was Vertreterinnen von podcasterinnen.org. Könntest du, du mal bitte
0: hierher kommen?
7: Das ist Daniela von der neuen Hi. Plattform, die ihr alle besuchen müsst, podcasterinnen.org. Falls euch im Aufwachen-Podcast zu viele Männer sind, kann man zumindest schon mal Podcasts, die dann nicht leider Aufwachen-Podcasts sind, aber trotzdem schon mal mit weiblichen Stimmen hören.
0: Was hatte An deine Anfang. Lache eben, was sollte uns diese Lache äh, äh, sagen?
4: Ich musste so lachen, weil Michaela auf die Frage, ob man eine 50 quote hinbekommt, sagte, nein, so viele Frauen
8: gibt es nicht. Und das fand ich sehr lustig.
0: Okay. Also du bist
6: deutlich anderer Meinung, ne? Also ich habe mir vorgenommen, da ich ja für 99 der Gäste im Podcast zuständig bin, dass wir die 50 quote anstreben. Ja. Wir werden nächste Woche unter anderem eine Gästin, das heißt Gast, einen weiblichen Gast haben. Haben wir zu viele Hörerkommentare und sind die zu lang?
10: Nicht zu viele, nicht zu lang. Ich finde es immer sehr cool, das zu hören. Und ähm, wenn ich drauf keine Lust haben sollte, höre ich sie mir halt nicht an. Und es ist das eine super Idee, also Hörerkommentare zu haben, würde ich sagen.
1: Ja,
9: finde ich auch, aber... Ähm ich kann den Teil halt überspringen, wenn ich dann sage, okay, ich habe jetzt vier Stunden gehört, mhm. den Teil lasse ich heute mal aus.
7: Ja, meinst du mit dem Teil alle Hörerkommentare oder die einzelnen? Weil es macht mir schon Mühe, ähm, skippbare Kapitelmarken reinzumachen, so dass man sagt, naja, der Kommentar vielleicht skip und dann geht man direkt zum nächsten Kommentar. Oder sagst du, ist das ein Ausstieg aus dem Podcast selbst?
9: Für mich persönlich, ich, ich gucke dann, okay, was sind so die Themen und sage dann, ja, für mich ist heute nichts dabei oder ich... ich habe jetzt was anderes noch, was ich zu tun habe, oder? Okay.
6: Hans, es gibt äh, Gerüchte, dass du nur deine eigenen Sendungen, wenn du im Aufwachen Podcast dabei bist, hörst und die anderen nicht. Stimmt das? Selbstverständlich.
0: Gut. Ähm, äh, ja, ich ich folge damit einer literarischen Tradition. Ähm, äh, Autoren, die was auf sich halten, lesen natürlich nur Bücher, die sie selbst geschrieben haben.
6: Gut, dann werden wir Ist also bei euch auch wir so. werden also auch weiterhin über dich lästern, wenn du nicht dabei bist, weil wir wissen, dass du das ja nicht hörst.
0: Es wird mir zugetragen. Ich habe ja Menschen, die äh, für mich hören und mir das dann weiter vermelden. Also, es, es gibt da es gibt da keine beobachtungsfreie Zone. Nächste Frage,
6: haben wir zu wenig Wolf Content? Auf jeden Fall. Auf was? Auf jeden Fall zu viel.
9: Nein, zu wenig. Ach so, zu wenig
6: habe ich, ich habe zu wenig gefragt.
10: Ja, nächster Gast könnte auch ein Wolf mal sein. Also, ich ich glaube, okay, ja
7: wir jetzt eine Wolfgang Statistik. Schäuble oder sowas. Ja. Ja. Wir können den Wolf ja mit der Anzahl der Wölfe in Deutschland
6: steigen
0: ja. lassen. Wolf von Jojewski.
6: Wir haben ja 2018 vermehrt Naturschutz, Umweltthemen und so weiter im Podcast dabei gehabt. Ist das immer noch zu wenig oder haben wir jetzt ein gutes Level erreicht?
9: Kommt ja auch auf die Relevanz an, wenn gerade das Thema... Ja, ja, der Weltenrettung,
6: also es kann ja, ja nicht relevanter sein. Ja, ist immer
9: relevant, aber es gibt ja immer einen Fokus, der gerade besteht und wenn äh, kein Fokus da ist, dann kann man ja nicht künstlich ein äh, also kann man schon, aber muss man ja nicht.
6: Lässt denn wir zu viel über die SPD? Der Verlierer Eben. ist die SPD, das wissen wir dank unserem Gast. Albrecht. Lässt denn wir zu viel über die SPD?
9: Splitterpartei muss man jetzt nicht immer behandeln.
6: Sehr guter Spruch. Gibt es zu viele Soundboard-Einspieler?
10: Nein.
9: Gehören ja dazu.
6: Hört ihr die Danksagungen am Anfang einer Folge oder überspringt ihr die? Du bist ja ein Überspringer?
9: Ich überspringe sie nicht, nee. Weil es ist ja immer, zwischen den Danksagungen sind ja auch noch Teile, die dazugehören. Also es ist ja nicht so, dass das wirklich nur Danksagungen sind. Es leitet ja auch so ein bisschen schon ein. Ja.
6: Siehst du auch so.
10: Sehe ich auch so.
9: Wie viele von euch
6: äh, überspringen den Danksagungsteil?
10: Oh, ein
6: Drittel? 25%? Prozent?
7: Aber sucht ihr dann wild rum oder springt ihr bis zur nächsten Kapitelmarke, die natürlich auch schon 20 Minuten vom eigentlichen Content übergehen? <lacht> war eine Scherzfrage. Wild rumsuchen? Ich äh, habe sie jetzt nur angestachelt, dass sie denken, was, da kommt aber noch was vor der nächsten Kapitelmarke? <lacht> wird zu wenig Taron gefahren? So einmal im Jahr, oder?
6: Zweimal. Zweimal. Ich war noch nicht dabei. Also zweimal nicht. zum Preis vom einen allerdings.
10: Ich war auch noch nicht dabei, also nö. Nee.
6: Möchtest du von diesen Hörertagen erfahren? Weil er erzählt ja nie was.
10: Ja, eigentlich schon, so ein bisschen wenigstens.
6: Okay, merkt ihr das. Machen wir zu wenige Live-Shows, sowas wie jetzt?
9: Ja, ich denke, das bringt nochmal ein anderes Element so ein bisschen mit rein. Und da könnte er ruhig noch ein bisschen mehr machen. Ich meine, muss jetzt nicht alle zwei Monate sein, aber kann schon mehr werden.
6: Ich weiß nicht, ob ihr die, die, die Videoversion des Podcasts hört oder guckt, eine von
9: euch. Ja, aber heißt nicht, dass ich immer Nein, hingucke. So,
6: ja, aber du, <lacht> manchmal, du siehst ja im, mit den Monaten, wie wir uns ernähren oder Dinge zu uns nehmen vor der Kamera.
7: Döner. Ich habe einmal einen Döner, Döner. gegessen du hast auch, und du, diese jede Zahl Woche 1 ist so viel mal kleiner als die Quote, in der Tilo pro Stunde vom Mikro ab, geht, ab, Irgendwo hin das Zimmer ich hol mir einen Kaffee. Ich hole mir einen Kaffee, okay. gehe auf Toilette, ja. mach der Post auf. Ja, 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 ja. Du bestellst dir Döner und lässt dir den nach Nein, Hause Nein, ich habe den geliefert bekommen ja, an meinen Schreibtisch. Ich musste dafür nicht aufstehen.
10: Hast du dafür Kompensation bezahlt? Dann, Gut. Oder? Äh. Gut.
7: Wie schon gesagt, ich habe drei Kinder und ich bin damit für den Weltuntergang verantwortlich. Hier, ich habe nochmal vorher
6: gefragt, was die anderen wissen wollen. Bewege ich mich zu viel vor der Kamera, steht hier.
7: Ja, hinter der Kamera zu viel. Also außerhalb der Kamera. Stimmt. Ja, du brauchst einfach eine, eine mobile Kamera, die dich immer mitnimmt, was du, ne? zur Post und zu den Nachbarn. Sollte Stefan seinen Videorahmen überdenken?
6: Das können wir alle eigentlich. Ne? Nein? Findest
7: Natürlich nicht.
6: Oh, das scheint. Ges ges so was? Ich habe allerdings auch einen Wald. Ja, hier steht auch, sollte Thilo seinen nicht vorhandenen Rahmen überdenken. Okay. Vielleicht mache ich mir einen Wald und baue ja, einen, Wolf. einen Wolf ein. Ja. Macht irgendwie ein Rudel Ding ja, oder ja, sowas? Ja. Oh, ich noch will. Muss der Videopodcast okay, überhaupt sein? Nee, nee, das ist gleich durch. Mhm. Muss der Videopodcast überhaupt sein? Brauchen so. wir eine Videoversion?
9: Ja, Ihr behandelt ja manchmal Sachen, die in einem Video vorkommen. Und wenn man die nicht sieht, äh, ja, dann hat man keinen Anhaltspunkt. Da müsst ihr immer beschreiben. Und das äh, nimmt ja auch ein bisschen vom Video, also vom, vom Bild. Hörst du, hörst du nur?
10: Äh, manchmal schaue ich mir es auch an, aber öfter höre ich einfach nur. Hörst
6: du alles an einem Stück oder über Tage verteilt?
10: Mm, meistens an einem Stück, es sei denn, also ich bin sehr müde und schlafe ein, dann höre ich es halt nochmal. Also jetzt nicht, weil es so langweilig ist, aber ja.
6: Gut, dann wurde mir aufgetragen zu fragen, sollte der Podcast medienverachtender sein? Ich weiß
9: nicht, was hat Medienkritik mit Medienverachtung zu tun? Das ist ja jetzt keine...
6: Das musst du die beim Deutschlandfunk Kultur fragen. Das weiß ich auch nicht. Sollte der Podcast noch linksgrün versifter werden?
10: Immer eine gute Idee eigentlich, aber...
6: Überdenke dein Framing. Ja. Ist der Podcast gut für Deutschland, steht hier. Was meinst du, Hans? Ja, natürlich. Warum nicht? Ja, wir sind ja, ich bin ein ja staatstragend gefährdend. Habe ich immer von anderen gehört. Ist Matratzen-Olli im Podcast dramatisch unterrepräsentiert? Das braucht ihr nicht beantworten. Wird im Podcast zu wenig geschossen? Zum Beispiel auf Wölfe oder Flüchtlinge? Was, Was sind denn das, das für Fragen? Und nimmt der Podcast zu wenige Flüchtlinge auf? Mann, Mann, Mann.
0: Ich habe zwei Fragen an euch noch zum Abschluss. Zum einen, wie heißt ihr eigentlich? Sascha. Hm? Sascha. Und? ich bin Olga. Sascha und Olga. So, und meine letzte Frage an euch wäre, welches wäre euer persönliches Wunschthema, was eigentlich dringend mal im Podcast äh, behandelt werden sollte?
9: Äh, junge Naiv-Interviews. <lacht> ähm, auch wenn es die Form ein bisschen bricht. Tilo ist ja ein großer Fußball-Enthusiast. -Äh, ja gut, aber du beschäftigst dich ein bisschen mit. Vielleicht da mal ein bisschen. Aber das ist nur persönlich jetzt. also Es passt halt nicht ganz rein.
0: Fußball.
6: Okay, ja. Aber reicht dann nicht, wenn wir einmal im Jahr Max Jakob Ost dabei haben? Also nichts gegen Marco, äh, Max, der ist ja super. Aber wir wollen doch, dass du den Rasenfunk hörst.
9: Es war ja die Frage, was, welches Thema ich mir mehr wünschen würde. Und, äh, ich War nur eine Gegenfrage. Ja. Äh, Olga. Reicht nicht.
10: Ich denke noch mal drüber nach und sage euch später Bescheid. Ich weiß es ja. ja, auch.
0: Genau. Wird nachgereicht. Ja, aus der Regierungspressekonferenz lernen. Dankeschön euch beiden. Dankeschön, Thilo.
6: Hans, du hast jetzt erstmal Pause. Danke, Hans. Die Show. Das war, das war übrigens keine Pre-Show. Hans Jassen macht nie Pre-Shows, die machen ja, nur Shows. Ja, super, Bitte, setz dich wo immer hin, du willst. Aber, auch, wir framen dich mal. Dass du, komm, du mal da, dann Ulrike da.
7: So. Ulrike, komm. Hier ist dein Mikro. Willst zwischen uns sitzen oder fühlst du dich dann unwohl? Oder Wie
11: geht's
6: dir? Ja, ja, sehr, gut. Ja, das, das ist
11: sehr gut, toll. Das sehr Wir hatten Angst,
6: dass du das Ding nicht findest.
11: Doch, das war kein Problem. Also von daher, äh, aber ich bin zum ersten Mal hier. Ist ja ein toller Raum, muss man ja wirklich sagen. Also
6: Vielleicht ein bisschen näher ran mit dem Mikro?
11: Ja, ich natürlich, es ist ein toller Raum, sage ich. So, ich bin zum jetzt, ersten Mal hier,
6: toll. Jetzt toll. fragen ja. wir mal ganz kurz, äh, wer kennt denn schon unsere Gäste? Wer kennt denn Albrecht von Lucke? Durch unseren Podcast oder Junge Naiv. Überraschend viele, ne? Ja, sehr erfreulich, sehr erfreulich. Jetzt, wollen, jetzt fragen wir noch, wer von euch hat dann die Blätter
11: mittlerweile abonniert? Wow. Oh, das sind noch zu wenige, aber dafür habe ich mir euch als Geburtstagsgeschenk <lacht> auch entsprechend natürlich gleich 50 mitgebracht. Uh. Also die, äh, äh, sehr gut. Ich habe schon. Ich schon und wer I es noch nicht hat, hat dann wenigstens einen Flyer. Also, ihr müsst euch äh, beeilen, ihr kriegt das eine oder das andere. Und, äh, also, ich, ha ich habe schon eine mhm.
6: Idee, wie wir die nachher loswerden. Bitte sehr. Ja. Ulrike, äh, wer, wer kennt Ulrike Gürow? Wer hat sie bei Jung und Naiv gesehen oder bei der Besprechung im Aufwachen-Podcast oder bei dem ZDF manchmal? Auch alle eigentlich. Ulrike, was ist los? Du bist, du bist zu präsent eigentlich. Oder? Ich war
12: gerade drei Wochen weg in Indien, aber <lacht> <lacht> hat nichts genützt.
6: Schön, dass ihr da seid. Stefan übernimmt jetzt hier die Führung. Das ist sein
7: Segment. Mhm. Aufwachen-Podcast heute halt nur mit mir oder was? Nein, nein, nein. So. Machen wir eigentlich noch... Wir haben ein Intro, ne? die hat ein Intro vorbereitet? Hast du ein Intro vorbereitet? Nein. Wir haben, wir haben mit das war, das Intro lief ja schon. Ach so. Mit den beiden. Gut, dann muss ich mir also ganz spontan... Eröffnung des Podcasts war 150X. Der war schon, der läuft schon seit seiner Stunde, ja. Ja, ja. ja. Wir haben hier zwei Gäste, die auch schon vorgestellt sind. Da können wir gleich ins Eingemachte gehen. Ja. Okay, dann kann ich die Gäste auch nochmal vorstellen. Das ist ganz gut. Denn Ulrike, für alle, die sich eben meldeten, wir haben uns ja mit Ulrike, also ich noch nicht direkt, Thilo hat ja das große junge Naiv-Gespräch schon geführt, fand das damals auch ganz toll und sehr viele aus der Blase auch und kurz die Geschichte rekapituliert, weil ich nicht weiß, ob du die kennst. Ich habe es danach verrissen und fand es überhaupt nicht gut, neben den Block EU, den wir haben, einfach so eine Utopie zu stellen. Wo ist denn die Realität, war so ungefähr die Frage. Und deswegen, äh, weil Thilo ja auch schon sozusagen Zoff angekündigt hat, den wird es so nicht geben, sondern wir haben ja, ähm, wenn wir zwei Gäste haben, die Chance, die Gäste selbst so ein bisschen in den Kontrast und ins Gespräch zu bringen. Und ich möchte euch beide eigentlich als politische Denker, vor allem im Schreiben, auch wenn Ulrike natürlich jetzt viel angefragt wird und wir Albrecht auch sehr viel aus dem Heute-Journal und so weiter kennen, wo immer diese kleinen, sagen sie doch mal in 90 Sekunden und dann kriegen sie bei der zweiten Antwort nochmal zwei Minuten Zeit, aber dann ist auch Schluss, sondern die Blätter die wir jetzt hoffentlich bald alle ein bisschen häufiger lesen. Und Ulrikes Buch sind ja Schreibwerke, die mir als Autor natürlich auch sehr viel wichtiger sind. Und trotzdem, obwohl es um politisches Denken und um Schreiben geht, könnte ja der Unterschied zwischen beiden nicht größer sein. Denn so ein Buch, das auch noch daherkommt, so als Utopieentwurf, wo eigentlich jedem Politikwissenschaftler angehenderweise oder Soziologen oder wie auch sonst in der Uni das sofort ausgetrieben wird zu dieser was, Utopie, was soll das sein, Wer doch mal realistisch, wo ist denn deine Empirie, du willst eine Abschlussarbeit schreiben, machst wenigstens theoretisch, aber einfach mal eine Utopie mutig in den Raum stellen, das ist ja sehr ungewöhnlich. Und dann haben wir im Kontrast dazu Albrecht, der mit den Blättern zwar immer diesen Eröffnungstext schreibt, auf den wir auch gleich nochmal zu sprechen kommen, aber dann im Grunde so eine redaktionelle Arbeit, dieses Zusammenstellen von, und da würde ich sagen, es geht sogar noch näher als eine tagespolitische Auseinandersetzung, weil es sind die tagespolitischen Ströme, aber dann nochmal ein bisschen dahinter und noch tiefer reingesprungen ins Geschehen. Und dann wirklich diese Analyse, diese Personen, die schon als bekannt vorausgesetzt sind und dann geht man nochmal richtig rein in die Intention und was kann das denn bedeuten und was ist denn jetzt mit dem März und das Schicksal wird so aufgedröselt. Deswegen freue ich mich sehr, dass wir beide ins Gespräch bringen können und ich habe mir vorher überlegt wie macht man das denn eigentlich und vielleicht kennt ihr Face Swap, also man macht ein Foto und tauscht dann die Gesichter aus und wir machen jetzt so ein bisschen Brain Swap, also wir haben beide hier. Die große Europadenkerin und der tagespolitisch interessierte Schreiberling. Und wir machen jetzt so eine Art Brainswap, denn ich habe mir Eingangsfragen ausgesucht, die eigentlich von dem jeweils anderen beantwortet werden könnten. Wenn man das typische 1 zu 1, wir nehmen Bezug auf dein Werk und so weiter. Und für den Fall, dass jemand von euch Fragen hat, wir machen das genau wie eben auch. Hier ist ein Mikro und ein Stuhl frei für euch. Ihr könnt jederzeit reinspringen und bekommt dann auch das Wort soweit erteilt. Aber Albrecht... Wann ist dir zuletzt das politische Jahr 45 in deiner Arbeit untergekommen? Also Er soll jetzt als Ulrike antworten. Nein, nein, er Ach. soll einfach als Albrecht von Lucke antworten, der die Blätter schreibt. Hab ich habe es gerade falsch verstanden. Aber. Brainswap. Ja, ja, die erste Frage ist deswegen, klar, Albrecht denkt viel an das Jahr 2019 mit den Wahlen und so weiter. Und was ist mit dem März? Da spielt 2045 natürlich keine Rolle. Aber wann ist dir das politische Jahr? 2045 mal untergekommen in deiner Arbeit an politischen Themen? Es ist mir permanent untergekommen.
11: Also ich würde sagen, in auch allen äh, drei Büchern, die ich geschrieben habe, kommt das Jahr 45 notwendigerweise, zwar nicht als Stunde Null, das ist ja der klassische Topos, äh, vor, aber als der Bruch, äh, der überhaupt äh, dann den Beginn zu einer irgendwann gelungenen Demokratie bedeutet. Das ist insofern, ich bin jetzt ein bisschen verblüfft, äh, finde das amüsant. Reden, reden äh, wir über 1945 oder 2045?
6: Ja,
7: das ist nämlich die Frage. Ich habe es eben schon gesagt, 2045 das natürlich. So. Ah, das politische das Jahr. Schon. 2045. Na, ich wollte hast dich auch, du, aber ich du hast ja,
11: 55, hast du, hast du 2045 Albrecht, gesagt? Albrecht, ich wollte
7: dich natürlich auch ein bisschen in die Irre führen, deswegen habe ich beim ersten Mal 45 gesagt. Du hast 1945 und gesagt. Und beim Nachsetzen 2045. bist ja ein gesagt. Fuchs,
11: bist du ja ein Fuchs. Nun, äh, nun, muss ich gestehen, ich höre dir, Wolf, ich hey, höre dir, ich, gehöre, ich höre dir so genau zu, dass dein erstes Datum 1945 okay. bei mir so eingeschrieben war, äh, dass ich stutzte und dachte, ich muss jetzt wirklich nachdenken, du kennst vielleicht meinen letzten Text besser als ich, vielleicht ist es hm. sogar in dem Text vorgekommen, 2045. Ich muss es mir überlegen, wann habe ich von
7: 2045? Ich wüsste es nicht. Habe ich es? Nein. Na eben. Also ich wüsste ah, also von nichts. Ja. Deswegen ja diese Frage. Denn bei Ulrike spielt ja 2045 ein ganz großes Jahr. Und ehrlich gesagt, wo ich jetzt gerade über mein nächstes Buch nachdenke, was Rentnerrepublik heißt, da spielt 2045 auch ein ganz entscheidendes Jahr. Weil das wird das Jahr sein, in dem dann... Wenn man äh, Jahrgang 65 mal ähm, nach Sterbequoten und so weiter, 80,46 Jahre, sind es in Deutschland vorausprojiziert, dann sind wir bei 2045. Und dann ist endlich überstanden, dass Deutschland wie eine Urne aussieht und man kann mal wieder Politik für die Jugend machen. Das, da, daran denke ich so bei 2045. Da bist du optimistisch, weil bis dahin müssen wir ja noch geschlagene
11: 26 Jahre, wenn ich es richtig gerechnet habe, überbrücken. Und ich nehme an, dass die nächsten zehn Jahre entscheidend sind, was im Jahre 45 sich abspielt. Also ich wäre da äh, kurzzeitiger denkend und ich glaube, die nächste Dekade, das könnten wir heute übrigens auch sehr diskutieren. Wir haben ja heute, wenn wir es mal gleich historisieren wollten, ein Datum, was revolutionärer nicht sein könnte. Ich weiß nicht, ob ihr heute zum 100. Todestag von Rosa Luxemburg bereits gekommen seid. Wir haben heute ein Datum, was auch revolutionär zu der gegenwärtigen Zeit zu werden scheint. Denn da wird Ulrike gleich drauf eingehen und wir alle zusammen, wir könnten heute nicht die Beerdigung, aber einen ersten Schritt in das Ende eines vielleicht einmal nach 45 revolutionär gedachten Projekts, nämlich der Europäischen Union erleben. Das findet gegenwärtig statt. Ich hoffe, ein paar Leute sind nebendran und sagen uns nachher den, den Abstimmungsstand durch. Fände ich spannend. Also ich will damit sagen, heute wurde eine... Abstimmung oder nicht eine Abstimmung. Heute wurde eine Bundespressekonferenz, die du ja normalerweise grandios immer begleitest, eine Bundespressekonferenz des Verfassungsschutzes abgegeben, mit der Beobachtung, ich sag mal einer und das macht es so spannend, da können wir dann gleich auch in Diskussionen geraten, Ulrike, die ich sehr schätze, schon lange kenne in jüngster Zeit immer wieder meinen Widerspruch angemeldet habe, mich leider in den letzten Wochen sehr bestätigt fühlte, aber wir können dazu kommen, was heute die revolutionären Kräfte sind. Ich befürchte leider nicht die linken utopistischen Kräfte, sondern eher die von rechts. Um das zum Ende zu bringen, der Titel von Ulrikes Buch, der ja eigentlich der Überbegriff war, ich sage nicht Aussichten auf den Bürgerkrieg mit Enzensberger besprochen, sondern ein Bürgerkrieg, in dem wir uns heute befinden, der vermeintlich ans rettende Ufer einer eines Tages postnationalen EU aufleuchten könnte, ist momentan, meinem Eindruck nach, ein Bürgerkrieg, der genau in die andere Richtung geht. Und darüber sollten wir heute reden.
7: So Ulrike, und wenn wir imaginiert, wir sollen uns ja ein Europa imaginieren, das ist ja auch eines der mutigen Schritte, die der Leser mitvollziehen soll, wenn wir uns in Jahr, ins Jahr 2045 imaginieren, wird dann 2018, 2019 tatsächlich so entscheidend gewesen sein, wie Albrecht meint?
12: Ja, das glaube ich schon. Ich glaube tatsächlich, dass, also ich nehme jetzt mal meine eigene Beobachtung. Ich bin seit 1992, wenn man so will, im Europageschäft. Ich mache keinen mach kein Hehl daraus, dass ich damals für den außenpolitischen Sprecher der CDU-CSU-Bundestagsfraktion Karl Lamers, gearbeitet habe und auch mit Herrn Schäuble, der damals Fraktionsvorsitzender war. Republik war noch in Bonn. Es hieß auch noch Bundesrepublik und noch nicht Deutschland. Ja, diese kleinen Sachen, die sich da so verändert haben in 25 Jahren, aber jedenfalls gab es ein europapolitisches Commitment, von dem heute keine Rede mehr sein kann. Und wenn ich so mein eigenes Leben daran sozusagen vermesse, also zwischen dem, was 1994 mal geplant war, Schäupe-Lamas-Papier, Sozialunion, Fiskalunion, politisches Projekt, Königstheorie und so weiter, kann ich nur sagen, dass wir meilenweit davon entfernt sind, von dem, was wir 1994 aus der Mitte der CDU heraus mal in diesem Land europapolitisch machen wollten. Darüber geht übrigens mein nächstes Buch, bevor wir jetzt von meinem letzten, Buch ja. reden, ähm, aber äh, das halte ich schon für bedeutsam, nochmal klar zu kriegen, dass der Maastrichter Vertrag 92 jetzt 97, äh, 27 Jahre her ist und wir verhandeln jetzt sowieso den Brexit, das heute Abend läuft auch parallel, ja? äh, uns fliegt diese Insel gerade in die Luft, das kann jeder beobachten, der sich dafür ein bisschen interessiert, plus Irland, plus Griechenland, Italien, Ungarn, Polen, ist ja schon mal die Frage, wer funktioniert eigentlich noch in Europa und das im dreimonatigen Vor vorfeld der nächsten Europawahlen plus äh, dem, was sich sonst noch zusammenbraut, Gelbwesten und so weiter, kann ich nur sagen, wir verhandeln tatsächlich Geschichte, bin ich ganz bei Albrecht und wir werden uns an diesen Moment erinnern und dieser Moment ist der, der, die historische Sekunde, die ich jetzt mal zusammenziehe und diese historische Sekunde ist Brexit plus Europawahlen plus was im Herbst äh, in Ostdeutschland äh, passiert plus nochmal wahrscheinlich die deutsche Ratspräsidentschaft zweite Jahreshälfte 2020, wo Deutschland als groß EU-Land nochmal die Ratspräsidentschaft haben wird. Und für mich ist das so ungefähr der letzte Moment, aber wirklich der allerletzte Moment, so ein bisschen wie bei diesem Klima, was wir eben verhandelt haben, wo man vielleicht ein Ruder, was tatsächlich in die falsche Richtung läuft, bin ich auch bei Albrecht, nochmal herum gesteuert werden könnte. Abgesehen, kleine positive Note, aber die Umsteuerung wird ja versucht, ja, also Olaf Scholz, Europäische Arbeitslosenversicherung. Olaf Schäuble heißt er bei uns. Was, was, was ich Olaf
6: Schäuble heißt der bei uns. Ach so
12: Olaf Schäuble, Entschuldigung. Also jedenfalls... Äh <lacht> Der Bundesfinanzminister, äh, europäische Arbeitslosenversicherung, äh, Hubertus Heil, äh, europäischer Mindestlohn, sind ja die Versuche der SPD gerade umzusteuern. Ob die politisch aufgehen, mag man sehr in Frage stellen. Da steht die Debatte und diese Debatte ist absolut strittig. Bin auch bei Albrecht. Wir entscheiden die nicht unbedingt im Sinne eines äh, offenen, weltoffenen, toleranten, was auch immer liberalen, demokratischen Europas. Wir werden sie für Europa entscheiden. Ja, also ich von wegen glühender Europäer und so nix, ja. Mussolini war auch ein glühender Europäer. Also wir kriegen echt ganz viel Europa. Die Frage ist nur noch, welches Europa.
7: Ja. So, ich will es nochmal auflösen. Also 2045, du schlägst im Buch vor, den 8. Mai 2045, als eben das historische Datum an das Albrecht auch als erstes dachte beim Denken an 45, um eine Europäische Republik auszurufen. Und gleichsam, so konkret dieses Datum ist, ist etwas im Ungefähren geblieben, das drin stand, also bevor das Datum genannt wird, in der zweiten Hälfte, ist in der ersten Hälfte so, ein, so eine Andeutung von irgendwo muss aber die historische Lücke sein. Also irgendwann muss die Gelegenheit da sein und dann wollen wir vorbereitet sein, weshalb wir eine Utopie vorstellen für den historischen Moment, wenn er sich ergibt, dann den Vorschlag zu machen, also Schublade auf, Republik raus sozusagen. Jetzt kennen wir ja solche Zäsuren, also Europa 45. deswegen, da war ein Weltkrieg nötig, um diese Institutionen mal, also wenn wir jetzt so ans die ersten Globalen, wir brauchen dann doch mal ein Gespräch über Frieden und das fühlt man bei der UN. Und 45. also auch das Europa ist ja immer noch sehr viel Nachkriegsordnung, viele Grenzziehungen äh, sind aus dem Zweiten Weltkrieg immer noch entstanden. So, wie schlimm wird's denn jetzt bis 2045?
12: Also ich würde gerne zum Begriff der Utopie nochmal sagen. Ähm, Utopie ist, was wir machen. Ja? Ähm, Thoughts become words, become action, become reality. Was man sich nicht vorstellt, wird nicht Wirklichkeit. Das ist so wie Steve Jobs. Ja? Daher hat irgendwann mal gesagt, äh, als wir noch ein Blackberry hatten, I, I want everything with a button. Und dann hat er das iPhone erfunden. Ja, Aber bevor er das alles mit einem Knopf gemacht hat, jetzt haben wir iPhone 10 und wir wischen nur noch, aber früher hatten die iPhones 1 bis 9, hatten alle den einen Knopf. Ja, Das war Steve Jobs der sich hingestellt hat und gesagt nichts Blackberry, sondern wir machen everything in one Button. Und er hat sich das erst vorgestellt. Und von der Vorstellung wurde es Wirklichkeit. Und ich glaube tatsächlich, dass das mit politischen Projekten genauso ist. Die deutsche Wiedervereinigung hätten wir sie uns nicht, ihr seid vielleicht zu jung dafür, aber Albrecht und ich hatten 40 Jahre Zeit, uns die Wiedervereinigung immer vorzustellen. Und hätten wir sie uns nicht vorgestellt und uns nicht von der Vorstellung nicht verabschiedet, dann hätte sie auch nicht stattgefunden. Man hätte ja auch sagen können, zwei deutsche Staaten ist jetzt so, bleibt so und so weiter. Wir haben aber 40 Jahre lang zelebriert, 17. Juni, Wiedervereinigung und so weiter. Und als dann der Moment der Geschichte gekommen ist und durch einen Zufall, ich würde gerne nochmal daran erinnern, durch einen Zufall, ne, Schabowski, ist das jetzt, gilt das jetzt sofort oder vielleicht oder weiß ich nicht. ja. Also als dann der Zufall der Geschichte die Mauer aufgemacht hat, wussten wir, was wir zu tun hatten. Das ist mein Punkt. Und deswegen glaube ich tatsächlich, dass wir gerade in Momenten des historischen Umgangs Brusset. Und das, glaube ich, kann wir sagen, dass wir in uns einem solchen befinden, dass man in so einem Moment einfach einen Plan in der Tasche halten sollte, was wir machen, wenn der Umbruch sozusagen da ist,
11: ja. ja ich wusste es, Mehr und Ulrike, nichts weniger ich, ist eine Utopie. Das ist rührend beschrieben und ich muss jetzt ein bisschen humorisch und humoristisch das aufnehmen. Erstens will ich mächtig abstreiten, dass wir beide es 40 Jahre beobachten durften. Wir sind alt genug, Ulrike. Du musst uns aber nicht noch notwendigerweise älter machen. 1989 <lacht> war ich geschlagene 22. Ich, und ich wusste genauso wenig wie du, wie du gar nichts wusstest damals, ohne dass ich dich kenne, weiß ich, dass du nichts wusstest. Wir wussten beide nicht, wann die Mauer fällt. Wir wussten nicht, was zu machen ist. Wir standen da wie Ochs vom Berg, um es ja, deutlich zu hab machen. Das
12: habe ich doch gesagt. Genau, Entschuldigung. Das habe ich anders vernommen, nein, nein, nein. Ich aber dann habe hab ich, hab ich, hab ich, hab ich
11: mich verhört. Aber, ja, äh, ja, hast
12: du auch. Äh, hast du, können wir wir das
11: fragen, wir doch, fragen wir doch mal. Wer hat nein, nein, nein. sich noch alles verhört? Nein, 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 ich habe es anders nein, gehört. Was
12: ich gesagt habe, was ich gesagt habe, ist, dass es eine Vorstellung gab in der Bundesrepublik Deutschland, dass dieses Land sich wieder vereinigen wird. Es gab eine Vorstellung. Das gab, es, das Vorstellung, gab, es, übrigens, das gab ja? es
11: übrigens auch fast in, 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 Rudimenten, in Rudimenten. Es gab bei minimalen Personen noch diese Vorstellung. Die ganze Bundesrepublik war weitgehend in einen Status übergegangen, da der Tag der Deutschen Einheit ein Datum war, den 17. Juni, den man draußen beging, im Grünen ein gepflegtes Bier zu sich nahm und der Rest, nämlich die alten, die neuen Bundesländer, die es später wurden, waren einem ganz egal. Das Land hatte sich damit arrangiert, dass diese Mauer noch lange, lange stehen würde. Ich hatte das große Glück, wenn man es auch historisch denken will. wir sind nämlich auch im gewaltigen mhm. historischen Jahr und das macht es so wahnsinnig spannend. 1919, 1949, Gründung der Republik, Grundgesetz, 1989. Das ist eine Trias, die uns dieses Jahr begegnet. So. Und dieses Jahr wird also überschrieben von einer ungeheuren Geschichtslastigkeit bei einer ungemeinen Gegenwärtigkeit der Ereignisse. Das Jahr 1989 hatte das große Glück. Ich stand 1989 wie Wirklich sprachlos wie Hunderttausende, die am Fernseher, ich lustigerweise, weil ich gerade einen Monat davor nach Berlin gekommen war, stand ich hier auf der Mauer. Und das war mit eine Initiation, weil ich wie viele andere dachte, das ist ja Wahnsinn, hier passiert etwas, was keiner vorausgesehen hätte. Die allerwenigsten, einige haben es betrieben, aber fast auch mehr als Agenten der Geschichte mit, mit im Unbewussten, denn auch die Bürgerbewegung im Osten war ja zu Anfang keineswegs nur primär auf Wiedervereinigung gereicht, ganz im Gegenteil. Die wollten eine sozialistische neue DDR begründen. Das heißt, hier ist etwas in Gang gesetzt worden, was lange Zeit von uns in hohem Maße nur beobachtet wurde und das Interessante und das finde ich dann schon die Parallele. Wir haben wieder Zeiten, in denen ich den Eindruck habe, wir sind noch immer Beobachter einer ungeheuren rasenden Beschleunigung. Und ja, um jetzt auf dein Buch zu kommen, in der Tat, in der Tat, du hast versucht mit deiner Utopie, die man schon eine Utopie nennen kann, der Ausrufung einer europäischen Republik von irgendwelchen Theaterbühnen, Hast, das du versucht, hast du
12: versucht, äh, hast äh, du deutschen Ja, ist das das Beste, was das deutsche Theater ja, bieten kann. Das ist, war das dabei. Ist, das, ja? ist,
11: das ist schön. Das macht es trotzdem zu keiner Idee, die zur Geschichte drängt. Und das ist das zweite interessante Phänomen. Die Idee alleine ist es eben gerade nicht. Es braucht eine, eine kritische Masse. So. Und diese kritische Masse, so sehr ich das bewundere, dass du dich da zu gewaltigen Höhen aufschwingst. Ich will jetzt nicht über den Mitstreiter Robert Menasse und die Ungeheuerlichkeit reden, dass er Zitate <lacht> gefaked hat bei denen wir übrigens im Falle eines äh, Karl-Theodor zu Guttenberg gesagt hätten, er hat nicht nur seine Doktorarbeit zurückzugeben, sondern er hat aus der Politik sich zurückzuziehen. Was Robert Menasse ja. gemacht hat, Lass mich da ist, eine, einhaken, ist also ein um ein viel. Um ein, ich, will kurz, hm. ich will das nur kurz, ich will das nur kurz, ja, ach so, ich dachte, die Leute sind informiert, aber ich äh, ja,
7: Warte, 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 es war nicht ja. ein Thema im Podcast gestellt. Ja. Ich will aber als die neutrale, stellende Person, die so ein bisschen moderiert, wir haben ja über Menasse noch nicht im Podcast gesprochen, weil es jetzt zeitlich noch nicht dazu kam. Wäre aber noch es, ein Thema. Es war, ein, es war nicht Thema bei Klaus Kleber, Punkt aus. Das könnte man auch sagen. Warte, bevor du sagst, ich will nur kurz den Sachstand. Also der Menasse hat ähm, Zitate von Hallstein aus diesem Gründungszeitraum der Europäischen Union sowohl örtlich irgendwie nach Auschwitz gepflanzt, um da so eine Botschaft reinzubringen. In Auschwitz wurde die EU gegründet. Und dann eben auch so eine Idee von, und die Nationen werden irgendwann mal von der EU überwunden. So, jetzt ist natürlich die Frage, also ich, ich würde sozusagen ähm, sagen, lese das bitte. Aber ich bin nicht so laut. Nee, ich bin echt nicht so laut. Da wollen wir nicht ein maskulines ich ich oh, Okay, das war eine kurze Denkerpause <lacht> und jetzt meine Frage.
13: Jetzt würde ich auch mal gerne
7: reden. Ja. Genau. Ja, Okay, dann den, sag du den, erst nein, was lass zu Menasse.
11: Dann, dann lass mich den Gedanken in einem, weil es, wir wollen nicht bei Menasse okay, hängen bleiben. Ich wollte überhaupt nicht bei Menasse hängen bleiben. Ja. Ich wollte was ganz anderes sagen. Das Problem besteht darin, und das macht es so ungemein virulent, dass man nicht eine Idee, obendrein unter Hinzufügung von vermeintlichen Wahrheiten, die in keinster Weise der historischen Realität entsprochen haben, zu einer Idee hochziehen kann die mit der Realität nichts zu tun hat. Und das ist das Problem. Und übrigens wird leider durch, das ärgert mich so, und es ärgert mich übrigens auch für eure Bewegung, die ich vom Ansatz ja durchaus nachvollziehbar finde. Es ärgert mich, dass leider diese historische äh, Konstruktion oder diese, diese, man kann es auch historische Lüge nennen, dass sie letztlich auch die Bewegung diskreditiert. Ich möchte mich mal fragen, wer alles hinter Robert Menasse hergelaufen ist und sich mittlerweile fragt, äh, wem er da guten Glaubens hinterhergedackelt ist. Aber das sei nur am Rande gesagt. Der Kern, und das macht es so problematisch, es reicht nicht, mit bestem Willen, eine Idee zu kreieren, die nichts am Boden für sich hat. Wir müssen dann uns schon fragen, was liegt in der Luft? Und wenn ich dein letztes Buch sehr ernst nehme, du hast ja in vielen Interviews dazu auch Stellung bezogen. Du hast versucht zu sagen, und das führt übrigens zurück zum Jahre 2045, da wird es dann sehr zeitlich gemacht, du hast gesagt, du bist den Megatrends auf der Spur. Und dieser Megatrend wäre meine Gegenthese, geht eben gerade nicht in Abschaffung der Nation, was übrigens Halstern und Co. eben auch nicht so gedacht haben, sondern es geht leider zurück in Richtung einer Renationalisierung. Und da sage ich, und das macht es im Kern aus, der große Streit, den wir führen müssen, wenn wir es wirklich, vorhin hat es so einer so schön gesagt, wir wollen hier die Debatte fokussieren. Ich bin da viel konservativer als Ulrike, weil ich sage, wir müssen das, was du leichtfertig über Bord schmeißt, die Nationalstaaten mit all ihren Absicherungen, sozialstaatlicher, rechtsstaatlicher und sonstiger Art, all das müssen wir verteidigen, weil es nämlich gegenwärtig auch im Begriff ist, für ganz andere Konstrukte über die Wupper zu gehen. Und wir können uns nicht leichtfertig mit einer irgendwie imaginierten Idee über diese Staaten, die viele Errungenschaften für sich haben, hinwegsetzen und in, eine, in ein Wolkenkuckucksheim einer nicht begründeten Republik äh, europäische Rat stürzen, die so meines Erachtens nicht zustande kommen wird. Gut,
7: das war jetzt schon sehr groß. Jetzt nochmal zu Minasse Ulrike.
12: Also ich sage jetzt äh, zu drei Sachen etwas. Das Erste ist, es gibt so empirische Untersuchungen, wenn drei Männer und eine Frau auf dem Panel sind, gehen nachher alle drei Männer mit dem Gefühl nach Hause, dass die Frau überbordende Sprechzeit hatten. Und empirisch ist meistens das Gegenteil der Fall. Applaus Zu den Menasse-Zitaten sage ich jetzt, ähm, ist jetzt echt eine Geduldsgeschichte. ne? Danach zu den, den, den Menasse-Zitaten ähm, äh, möchte ich mich erstens tatsächlich dafür entschuldigen, dass auch ich äh, Robert Menasse vertraut habe und zwei Zitate von ihm ungeprüft übernommen habe. Das eine von Jean Monnet über die nationalen Interessen, die immer nur die Interessen von Wirtschaftstreibenden sind. Das andere von Walter Hallstein, äh, Abschaffung bzw. Überwindung der Nationalstaaten. Ich kann gerne und freimütig auf so einem YouTube-Text YouTube mal erklären, wie sowas zustande kommt. Äh, FAZ, äh, 8000 Zeichen, ich schreibe 4000 Zeichen, gebe das Robert Menasse. Er schreibt 4000 Zeichen, die beiden Texte werden verknüpft. Ja, Per E-Mail schickt man sich das zu. Wenn man sich den Text anguckt, kann man heute noch sehen, wo sozusagen die der beiden 4000 Zeichen ist, einfach weil ich sprachlich ganz anders schreibe als Robert Menasse. Wir sind beide befreundet. In Treu und Glauben habe ich seinen Text natürlich nicht überprüft, weil man Freunde nicht kontrolliert. Ja, Und so ist der Text dann in der FAZ äh, gelandet und ähm, das ist das Hervorgehen. Ich stehe dazu, dass ich Zitate nicht überprüft habe und übernommen habe. Ich stehe auch dazu, dass ich nicht in einer Welt leben möchte, in der ich meine Freunde kontrolliere. Ich bedauere das. Äh, ich bin durch diese Affäre sowieso äh, ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen, obwohl sie sich jetzt doch auf Robert Menasse äh, fokussiert. Ich werde daraus meine Lehren ziehen, einerseits auf der persönlichen Ebene, andererseits auf der wissenschaftlichen Ebene, das ist der Stand der Dinge. Die letzte sachliche Bemerkung zu diesem Thema ist, dass es mich doch außerordentlich wundert, dass ein Text vom März 2013 ausgerechnet 2019, also sechs Jahre später, drei Monate vor sehr wichtigen Europawahlen, zum Gegenstand einer dreiwöchigen Debatte über Zitate wird. Ich frage mich, warum der Text, den man 2013 a. nicht ernst genommen und belächelt hat, nicht schon im, bei den Europawahlen 2014 diskutiert wurde. Und ich frage mich heute, warum wir heute sechs Jahre später immer noch über diesen Text reden, beziehungsweise leider nicht über den Inhalt des Textes, sondern nur über ein Falsches, unzulässiges Zitat. Das sind die sachlichen Punkte. Jetzt bin ich immer noch nicht fertig, weil jetzt komme ich zum eigenen, das waren die sachlichen Vorbemerkungen, nur um mal das ein bisschen wegzuhebeln, was da auch mit ziemlich viel Emphase von deiner Seite gekommen ist. Und jetzt kommen wir mal zum Eigentlichen, dass ich hier leichtfertig Utopien in die Welt stelle und so weiter. Nein, ich tue gar nichts leichtfertig. Ich habe ähm, ein wissenschaftliches Buch zu Frankreich geschrieben, eins über den Bürgerkrieg Stil Essay und eine Utopie, das heißt, ich habe verschiedene Texte verfasst und ich, ich stehe dazu so, dass ich einerseits Gegenwart beobachte, das ist mein Bürgerkriegsbuch, wir haben nämlich keine Renationalisierung, sondern was wir haben, ist eine Spaltung von Nationen. Wir spalten gerade das Vereinigte Königreich genau in zwei Teile, in Brexit und Remain. Frankreich ist gespalten in Marine Le Pen und Macron, Deutschland ist gespalten in Pulse of Europe und in Pegida und so weiter und so weiter. Das heißt, mein zentrales Argument ist, wir haben keine Renationalisierung, sondern was wir haben, ist eine Spaltung von allen europäischen Nationen entlang der europäischen Frage. Und um daraus einen Schuh zu machen, habe ich mir mal überlegt, wie wir da rauskommen. Und meine These ist, wir kommen nicht mit einem Zurück in die Geschichte damit raus, sondern nur mit einem mutigen Neuentwurf von Europa. Für den habe ich in dem letzten Buch relativ plausible Metatrends einfach mal extrapoliert. Und einer der Metatrends, den ich extrapoliert habe, ist, dass wir auch eine ganz große regionale Autonomiebewegung haben, ganz egal ob Bayern, Tirol, Schottland oder Katalonien und dass man doch mal darüber nachdenken könnte, was eigentlich ein heutiger Nationalstaat ist oder nicht, also Stichwort Saarland. Das Saarland gehört ja bekanntermaßen zur Bundesrepublik Deutschland, hat sich aber 1955 dazu entschlossen, zu Deutschland zu gehören, hätte sich auch entschließen können, zu Frankreich zu gehören, hätte sich auch entschließen können, unabhängig zu werden und hätte sich das Saarland zur Unabhängigkeit entschlossen, würden wir heute völlig entspannt sagen, dass Saarland ist ein Nationalstaat. So Und diese Sachen wollte ich alle mal diskutieren und sagen, kriegen wir nicht einen Schuh daraus, dass wir verschiedene Metatrends, die wir haben, nämlich eine soziale Bewegung in Europa, die Bewegung, dass wir als bürgerliches Europa erstmal gleich sein müssen vor dem Recht, um eine politische Demokratie begründen zu können, eine regionale Bewegung und diese ganzen Trends mal zusammenzuziehen und zu sagen, könnte daraus nicht ein plausibler, nicht ein leichtfertiger, ein plausibler Neuentwurf für ein Europa entstehen, in dem einfach mal die Bürger der Souverän sind, wir ein voll parlamentarisiertes Europa haben und viele der Sachen, die wir als Sozialwissenschaftler übrigens in den Blättern Kompliment dafür immer beanstanden, nämlich dass das Demokratiedefizit Europas oder der EU genauer auf diese Art und Weise überwunden wird. Und das ist eigentlich das Diskussionsangebot, was ich mache. Und da kann ich nur sagen, dieses Diskussionsangebot in den letzten zwei Jahren hat tatsächlich wahnsinnig viel an Auftrieb erfahren, übrigens gerade im Moment in Frankreich und insofern ist für mich die Tatsache, dass diese Zitatkampagne in einem Moment kommt, wo die Diskussion oder das Diskussionsangebot gerade Auftrieb hat, ist für mich auch ein Tatbestand.
11: Also, darf ich direkt das äh, sagen? Also Erstmal muss ich zu deiner Eingangsbemerkung sagen, Ulrike, du hast völlig recht. Es ist oft so und ich bin da sicher sehr anfällig, dass Männer und ich nehme mich nun gar nicht aus, sogar, sondern explizit durchaus viel reden. Auf Podien umso mehr. Bloß wenn ich besonders glücklich bin, neben einer Diskutantin zu sitzen, bei der ich ganz sicher bin, dass sie auf allen Diskussionen mindestens genauso viel zum Besten gibt und kaum zu stoppen ist, dann bist es du. Deswegen verstehen wir uns so gut. Also insofern habe ich da keine Sorge, dass wir dabei nicht völlig gleichberechtigt auskommen. Also da glaube ich, nehmen wir uns nicht sogar in der Geschwindigkeit. Das ist auch nicht der Punkt der Punkt. Du weißt, wie ich dich schätze und wie sehr ich auch dein Engagement schätze. Das Problem bei der ganzen Angelegenheit besteht für mein Verständnis darin, du hast in dem guten Willen, Demokratie auf europäischer Ebene zu begründen, unterschätzt, dass es nach wie vor große Bedürfnisse gibt, Demokratie auf nationaler Ebene zu verteidigen. Das ist das Erste. Diese nationalen Ebenen sind keineswegs per se demokratisch, oder undemokratisch. Es sind sogar offensichtlich hochgradig gestiftete Entitäten weiter Identitäten, die sich bisher bei aller Regionalitätsemphase, die du an den Tag legst, nicht beliebig durch regionale Entitäten ablösen lassen. Die das ich übrigens ich auch gar nicht gesagt, ja, ich habe nur der gesagt, Überschuss, dass ich
12: auch Trends abbilde. Ja, aber die
11: Trends sind leider und das sage ich nur, die Trends sind leider gegenläufiger Art. Das ist ja das eigentliche Problem. Die Trends sind gegenläufiger Art und insofern so sehr ich mir das idealistischerweise an einzelnen Bewegungen vorstellen kann, sind erstens für mich die regionalistischen Bewegungen, ob ich nach Katalonien gucke oder ob ich beispielsweise auch mir eine bayerische Entität vorstelle, eine so. Mir-San-Mir-Entität eines nicht ganz kleinen Bundeslandes, sind für mich alle nicht so ausgesprochen sympathisch, dass ich da alleine deinen Idealismus so, verteidigen und, und, und das ist verteidigen so. kann. Und jetzt kommt, und, aber, jetzt kommt das Letzte. Aber auch aber,
12: und, ich habe gerade versucht, an verschiedenen Re an verschiedenen Realitätssträngen eine plausible Aber, europäische äh, Entwicklung nachzuzeigen. Und jetzt reduzierst du mich auf nein, diese ich will ich Re Region ich will es sogar und noch kommst auf, so. Ulrike, Ich
11: will es sogar noch zuspitzen. Das Problem besteht einfach darin, das war für mich der Ausgangspunkt. Du begehst mit dem Begriff des Bürgerkrieges, gehst du ins Feld.
12: Nicht ich übrigens, Macron. Naja, das, hat das einer mitgespielt. Ja, leider, ja? Herr Macron. Ja, in jeder genau. Rede von Macron, so. ja, weißt du, Aachen, ja. Brüssel, Sorbonne und ja. Athen, spricht Macron vom Guerre Civil Européenne. Und was ich machen wollte, ist, dass ich dieses Diskursangebot, was heißt Diskursangebot, diese Analyse von Macron mal transportiere in den deutschen Sprachraum. Ich bin nämlich bei Ingeborg Bachmann. Die Wahrheit ist dem Menschen zumutbar. Und wenn man sich die Gelbwesten anguckt, dann ist man in Frankreich tatsächlich kurz vom Bürgerkrieg. Und das hat Castaner, der französische Innenminister, als der am am Arc de Triomphe bei den ersten Unruhen, war das die Erklärung von Castaner. Ja? Abgesehen ja. davon, das sage ich auch nochmal, das erste Mal, dass ich den Begriff, ich reise nämlich viel, den Begriff des Guerre Civil gehört habe in Frankreich, war ziemlich genau im April 2016, da ging diese Nuit-Debout Geschichte los. Ich erzähle das mal kurz, ich war dabei, der ganze Boulevard saint martin standen die Panzerfahrzeuge, ja, um, den, wenn da was passiert wäre, diese Nuit-Debout platt zu machen. Und da saß ich in Frankreich im 8. Arrondissement an einem Dinnertabel und zum ersten Mal habe ich in einem sehr feinen französischen Milieu davon gehört, dass die Franzosen beim Dinner äh, vom Bürgerkrieg reden. Ich so: Ich bin nämlich tatsächlich auch vom Civil eine Beobachterin. Ja? Und in diesem Moment habe ich mir gedacht, wenn sich da was tut, muss man das abbilden und muss man darüber schreiben. Abgesehen davon, der Chefredakteur der Wiener Zeitung hat gerade ein Buch veröffentlicht, Bürgerkrieg in jetzt Österreich. erkläre mir doch, ja? aber,
11: und das ist der eigentlich entscheidende Punkt, jetzt erkläre mir doch aber bitte, und das macht es so brisant. Wie du meinst, dass wir aus diesem Bürgerkrieg, dem offensichtlich momentan vielleicht sogar gerade Macron zum Opfer fällt, das hat er sich 2016 sicherlich nicht so vorgestellt, dass aus diesem Bürgerkrieg jetzt die von dir, das ist deine These mit dem Katalysator der rechten Populisten eines Tages die die gloriose Republik Europas erwächst. Das ist leider eine Annahme, die affirmativ diesen Bürgerkrieg sogar begrüßt und sagt, wir brauchen ihn, und das ist jetzt mein großer Vorwurf, um all das andere hinwegzufegen. Die Bürokraten in Brüssel, die Bürokraten in den einzelnen Nationalstaaten, die Demokraten, die eigentlich keine sind. Wir müssen das, die Gunst der Geschichte am Schlawittchen packen und wir müssen sie zu einer höheren Ebene, fast hegelianischer Altrecht. Art, erheben. Tut, das tut ist meine These. Und das leid. ist die Nein. Europäische Republik. Ja. Und das ist ein
12: Problem, nein, weil im nein, Kern wir momentan nein, 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 eine das, Verteidigungsposition nein, nein, haben, die nein, müssen... Nein, das lasse ich so nicht stehen. Ja? Die These deines nein, Buches. Nein, das ist die, also mein, die These meines Buches ist in der Tat, dass ich versucht habe... Prozesse abzubilden, die sich im Moment in Europa stattfinden. Und diese Prozesse, dazu stehe ich, heißt, im Moment haben wir keine Renationalisierung, sondern jedes europäische Land, egal ob ihr in die Schweden guckt, wo keine Regierung zusammenkommt, Brexit, Irland, äh, Italien, alle Länder in der Mitte gespalten zwischen einem europäischen Lager und einem souveränistischen Lager. Daraus wollte ich tatsächlich in die Realität gucken und abbilden, was passiert. Das ist wie Niklas Luhmann, was ist der Fall? Was findet hier gerade statt? Und das, was stattfindet, ist keine Renationalisierung, sondern eine Spaltung von Nationen entlang der europäischen Frage. Diesen Tatbestand aufzuschreiben, das halte ich für nicht nur fair, sondern auch wichtig, dass wir hingucken, was passiert. Darauf zu sagen, dass ich dann affirmativ sage, jetzt muss das so weitergehen und dann kommt am Ende die Europäische Republik, das tue ich nicht, sondern das, was ich nur tue, ist, das so, ist der Moment. Tatbestand, das ist der Tatbestand und aus diesem Tatbestand weiß keiner, wie das, wie das geht, aber gegen diesen Tatbestand setze ich die Idee, dass wir mal drüber nachdenken, in welcher Situation sich die Zeitgenossenschaft sich auf diesem Kontinent empfindet, damit sie mal in die Gänge kommt, darüber nachzudenken, wohin wir vielleicht das europäische Projekt entwickeln könnten. Und das ist mein Diskursangebot von der Europäischen Republik.
7: So, jetzt formuliere ich mal eine Frage. Auch um zu befrieden. Aber, nee, ich sage jetzt was. Also wenn man in das Buch reinguckt, äh, Ulrike... Ich will mich jetzt nicht an Albrechts Seite stellen, aber nur mal die Wortwahlen: Der Lissabon-Vertrag ist ein Sündenfall. Die EU-Kommission kommt diesem Tyranneibegriff, den du vorher als nicht autorisierte Macht äh, vorstellst, sehr nah, also Tyrannei und Sündenfall. Dann haben wir ähm, die EU als oder beschrieben im äh, ein Facetten in, also du beschreibst es in facettenreichen Faktoren des europäischen Sichtums. So, das ist deine Wortwahl. Die Potemkinischen Dörfer, dieses Sui generis Konstrukt, das man nirgendwo sonst findet. Und deswegen. Und jetzt habe ich eine Frage dazu. Denn Albrechts Vorwurf zu sagen, wir dürfen ja nicht die Institutionen, die wir haben, so abreißen. Ein EU-kritisches Buch, das sich vorgenommen hätte, in die Probleme reinzupieksen. und dann haben wir beispielsweise den Euro, die verschwiegene Arbeit des Ministerrats, die Rolle Deutschlands, die Dominant, ja, steht alles drin, aber... Du bleibst eben nicht dabei, wäre jetzt mein Vorwurf zu sagen, wir haben ein echtes Problem mit dem Ministerrat, weil wir könnten ja die EU auch aufziehen als EU-Kommission und das EU-Parlament und jetzt haben wir einen EU-Kommissionspräsident vielleicht als nächstes mit Manfred Weber, der in Pressekonferenzen sagt, ich würde dem EU-Parlament ein Initiativrecht für Gesetze zugestehen und, und das ist das Besondere, so viel Gewaltenteilung haben wir nicht mal in Deutschland, dass die Regierung, also die EU-Kommission, die erwächst ja gar nicht aus dem Parlament, sondern das Parlament steht wirklich als eigener Block, demokratisch legitimiert und zwar direkt, nicht irgendwie doppelt indirekt und so weiter, wie es bisher war, sondern wir haben ein direkt legitimiertes europäisches Parlament, das mit Initiativrechten die EU-Kommission unter Druck setzt, also eine sehr schöne Gewaltenteilung, wie, wie ich sie so in Deutschland nicht finde, wo über Fraktionsdisziplin einfach das Parlament als, ja gut, da kann man nochmal den peter strock ansatz fahren und sagen, da kommen zwar Ideen aus der Politik, also aus der Regierung, aber die da machen wir nochmal Kommaänderungen. Ja. Mehr ist die letzten 20 Jahre nicht passiert, seit Peter Struck dieses äh, das Diktum, Gesetz. das Struck'sche Gesetz ausgerufen hat. So Und äh, deswegen möchte ich diese Frage auch ganz explizit so stellen. Müssen wir wirklich die ganze EU so abreißen, wie du es auch verbal in deinem Buch machst? Oder kann man nicht trotzdem einsehen, dass wir hier vielleicht das erste globalistische, und das ist bei mir ein sehr positiv besetzter Begriff, das erste funktionierende, globalistische Projekt haben, das uns ja auch zu so einer Weltgesellschaft führt, wie du sie auch als längerfristiges Ziel nach anstrebst. Ich verstehe nicht im Buch das Ansinnen mit, und das Buch besteht zur Hälfte aus einer ähm, geschichtsbegrifflichen Aufarbeitung des Wortes Republik, wo es irgendwo seit 3000 Jahren, seinen Ursprung nahm und dann hier und da und gedreht und gewendet.
5: Weil ehrlich gesagt... Stefan ich sollte dich mal unterbrechen das wurde mir signalisiert. Ich würde meinen Punkt ganz gerne, wo ihr vorher euch gestritten habt. Ich bin in der DDR Opposition aufgewachsen und ähm, da war das so, dass die Forderung nach Demokratie damals aufgetaucht ist. Das war ja wir sind das Volk und da ist dann später was anderes draus geworden. Also wenn ihr jetzt darüber gerade gestritten habt, was sozusagen eine Utopie ist und das so ein bisschen dezisionistisch bei dir so, du leitest aus den Trends etwas ab, ja, wir haben hier die Trends, lass uns die doch nutzen. Die Zukunft kann anders sein. Es ist nachher was ganz anderes passiert, als die Opposition ermöglicht hat. Das wollte ich einwerfen, weil wir von da vielleicht anfangen sollten zu denken, nicht nur, es gibt da Trends und die können wir irgendwie statistisch erfassen ja, und machen nutzen das nur, sondern es ist immer auch was anderes möglich als das, was wir gerade sehen.
12: Ja, aber die Frage ist: ist, also die Kontingenz der Geschichte ist immer offen. Es kann immer alles passieren, ja. Aber heißt die Tatsache, dass immer etwas anderes passieren kann, als man selber vorhat, dass man nichts tut? Das ist die interessante Frage. Ja, Irgendwann muss man sich einfach auch mal zum Akteur der Geschichte machen und sagen, Moment, haben wir eine riesengroße europäische Krise, die müssen wir bewältigen. Wir haben Ziele, wir wollen das machen, da gehen wir hin. Dann kommt es anders. Erstens kommt man anders, zweitens als du denkst, das ist ja auch ein schönes Sprichwort. Aber die eigentlich interessante Frage ist, verurteilt uns das zum Nichtstun, dass wir sagen, weil es vielleicht anders kommen könnte, wenn wir das jetzt machen, machen wir lieber gar nichts, da gehe ich nicht mit. So und das äh, noch mal hier äh, zu dieser Demontage der Europäischen Union. Ich habe das Buch zu einem großen Teil deswegen geschrieben und dafür auch sehr viel Kritik bekommen, weil ich mich trauen wollte, eine sozusagen Demontage der EU aus einer proeuropäischen Sicht heraus zu machen, weil ich es für fatal gehalten habe. Das Buch ist übrigens von Anfang 2016, also drei Jahre alt, dass wir die legitime Kritik an der EU den Populisten überlassen haben. Das war das zentrale Argument. Ich mache so viele Konferenzen, ich reise so viel durch Europa seit 20 Jahren. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ich bin im Schnitt in jeder Woche in vier europäischen Städten. Und ich habe irgendwann 2013, also schon mit der Eurokrise 2010, 11, 12, ist ja alles vergessen, die Eurokrise hat ja hier niemand mitbekommen, aber schon in den 11-, 12-, 13er-Jahren, war mir völlig klar, in Spanien, in Italien, in Griechenland, wir halten das mit diesem, ich sage auch mal so ein bisschen Pulse of Europe-Gerede, wir müssen die EU um jeden Preis verteidigen oder so, war mir Klar, das halten wir nicht durch. Das halten wir weder gegenüber den italienischen Protofaschisten äh, durch noch im Osten. Das funktioniert nur noch hier. Das, also Pulse of Europe mit T-Shirts 2018. All I Wish for Christmas is the EU. Das funktioniert nur noch in Deutschland. Das ist europäischer Wohlfühlaktivismus, der nicht kapiert hat, dass die EU so wie sie ist nach deutschen Standards in großer Hinsicht ja in allen anderen Ländern längst nicht mehr funktioniert. Und dagegen habe ich gesagt, wenn wir das irgendwie mit mit wenn wir das nach vorne bürsten wollen, dann gilt Navid Kermani und was Navid Kermani in seiner Paulskirchenrede gesagt hat, als er den Buchpreis bekommen hat, die Liebe zum eigenen fängt mit der, Selbst, mit der Fähigkeit zur Selbstkritik an. Das war mein Buch. Ich wollte aus der Liebe zu Europa die Fähigkeit zur Selbstkritik wieder animieren, zu sagen, wenn wir als die, die wir irgendein europäisches Ziel haben, wenn wir nicht in der Lage sind zu sagen, so wie die EU ist, funktioniert das nicht in Italien, nicht in Griechenland, nicht, 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 nicht ja, dann kommt überlassen wir diese legitime Kritik den Populisten. Und genau so ist es. Genau so ist es. Ja? Salvini, Di Maio... Corbyn, Mélenchon, guckt euch doch an. Von rechts und von links. Alles und nicht nur Anti-EU. Guckt euch mal an, was Mélenchon schreibt. Kann man das in einem deutschen Blog sagen? Anti-EU gleich Anti-Deutsch. ja? Ist hier auch noch nicht angekommen. Aber die Anti-EU-Kritik ist immer eine sublimierte Anti-Deutschland-Kritik. Und das wird in allen anderen Ländern de facto offen ausgesprochen. Außer in diesem Land, in dem wir jetzt diesen Podcast machen. Und aus dieser Motivation heraus habe ich mich getraut, als Wissenschaftlerin A, eine Utopie zu verfassen und B, eine gar nicht mal Demontage sondern zu sagen, wir müssen die Selbstkritik der EU, um dann aber das zu wenden wie ein Omelette in der Pfanne und zu sagen, es geht ja gar nicht drauf, das alles kaputt zu hauen, sondern in dem Buch steht ganz deutlich drin, ein Markt, eine Währung, eine Demokratie, das heißt Komplementierung, zwei Drittel des Weges sind wir gegangen, wir haben einen Markt, wir haben eine Währung, jetzt machen wir eine europäische Demokratie und das letzter Satz, was heißt eine Demokratie? Eine Demokratie hat genau eine, aber eine Notwendige, wenn auch nicht hinreichende Bedingung. Und diese eine Bedingung ist, dass die, Bürger in die Bürgerinnen und Bürger dieser Demokratie gleich sind vor dem Recht. So. Gleichheit vor dem Recht, Equium Use, ist die Definition der Republik. In dem Moment, wo wir als europäische Bürgerinnen und Bürger in den Sachen, die uns, le Sacre du citoyen als Bürger heilig sind, Wahlrecht, Steuern, sozialer Zugang, gleich wären, von Thessaloniki bis Tampere bis Dublin bis runter nach Porto, Gleichheit vor dem Recht, dann wären wir in einer europäischen Demokratie, Gleichheit vor dem Recht in einer europäischen Republik. Und das als komplementäre Forderung zu stellen, Markt, Währung, Demokratie, das ist das zentrale Element des Buches. Ich halte das überhaupt nicht für utopisch. Der Binnenmarkt ist nichts anderes als Rechtsgleichheit für Güter. Auf gut Deutsch ist die Gurke in Europa gleich. Der Euro ist es auch. Die einzigen, die in Europa noch nicht gleich sind vor dem Recht, sind wir als Bürger. Ich halte das für eine legitime Forderung, für eine machbare Forderung und für eine Forderung, die wir eigentlich tunlichst morgen schon in einen Vertrag schreiben sollten.
13: Ah, ich glaube, ich kann da ganz gut ansetzen. Erstmal, Stefan, wir brauchten ganze zwei Weltkriege, um das, die Europäische Union, wie wir sie jetzt haben, umzusetzen, weil nach dem er Ersten Weltkrieg gab es ja schon diese Idee von Kellogg ähm, einer europäischen Zusammenarbeit. Und deswegen finde ich also auch diese Idee, dieser Trias 1919, 1949, 1989 eigentlich. Ganz interessant, jetzt in 2019 mal darüber zu reden, unsere Geschichte, die Historie, weil wenn ich mir 1919 angucke, Weimar Republik, Weimar wurde als Ort gewählt, weil es gerade fernab von Berlin war, 1989 ebenfalls diese weite Entfernung zwischen der Bevölkerung und der Regierung an sich, weswegen es ja auch zu der Revolution kam. Also diese Entfremdung zwischen Bürgern, vor allem im ländlichen Raum und dem Bildungsbürgertum in den Städten beziehungsweise den der Regierung. Also ich könnte jetzt hier von der Belisa Blase reden, die auch sehr entfernt ist von dem, was im flachen Land so von sich geht. Also wenn wir wenn wir diese Idee aufgreifen, zum Beispiel der des Europas der Regionen, das habe ich vor 15 Jahren im Politikunterricht schon besprochen, finde ich an sich nicht schlecht. Nur was danach kommt, diese also eine Stimme. Also ich habe das Konzept nicht ganz verstanden, wie man das zusammenbringen soll. In die, also Sie beschreiben das ja in Ihrem Buch, dass man sowohl das Europäische Parlament hat, als auch die Regionen. Kann man nicht das Europäische Parlament an sich weglassen und nur noch ein Europa der Regionen, wo die Regionen ihre eigenen Vertreter entsenden? Wäre das nicht ein viel interessanter? Ja, aber es wäre nicht so, dass ganz Europa wählt, sondern die Regionen bestimmen den jeweiligen Abgeordneten beziehungsweise Vertreter. Also, also meine Frage wäre jetzt äh, die Entfremdung zwischen Bevölkerung und Regierung, da be betrifft auch Brüssel, und ähm, diese Idee von Europa der Regionen und zwar nur die Regionen. Also
12: in dem Buch, um das nur mal für alle klar zu machen, schlage ich ähm, plausibel, aber nicht leichtfertig vor, dass wir ein Zweikammersystem machen. Ich setze in dem Buch als Utopie, dass wir ab Mai 1945, als europäische Bürger gleich sind vor dem Recht. Also wir sind 510 Millionen Europäer in den heutigen EU minus Großbritannien wissen wir noch nicht. Wir wählen nach gleichen Bedingungen. Wir sind gleich vor uh, no taxation without uh, representation. Wir sind, haben sozusagen ein Abgeordnetenhaus, ja? One person, one vote, ganz egal welcher Nationalität. Erste Kammer. Zweite Kammer wäre ein Senat von wenn man auf alte Karten guckt in Europa, Savoyen, Alemannien, äh, Britannien, ja, man findet ja Kul Böhmen, Meeren, Kulturregionen.
6: Also die meisten kennen ja hier das amerikanische ja. Demokratiemodell, Präsidentenhaus, also so, genau. Senat, Senat und so, mit Exekutive genauso. Genau
12: mit dem, und, mit okay. dem Unterschied zum Deutschen Bundesrat, dass eben in Amerika die Gouverneure ja nicht ähm, im Senat sind. Ja, Senator und Gouverneur ist getrennt in Amerika, während bei uns ja der Ministerpräsident im Bundesrat sitzt, äh, was zu einer Aufwertung der äh, Regionen führen würde. So, ähm, Ich habe das plausibel so gesetzt, um hier nochmal auf deine Frage, also ein Zweikammersystem vorzuschlagen. Einmal das Europa der Bürger, one person, one vote. Dann die Stärkung der Region im System. Aber worauf es mir vor allen Dingen ankommt und das nochmal auch um diesem Bayern kann es auch allein und so. ja, Ich möchte keinen Ethnoregionalismus. Für mich sind die Regionen oder Schottland ist nicht die bessere Nation als England oder äh, Katalonien ist nicht die bessere Nation als Spanien. Worum es mir zentral geht, ist, wenn wir gucken, was ist der Populismus und der Populismus ist das Abgehängtsein der ländlichen Bevölkerung. Ja? Ich ich mache gerade ein interessantes Forschungsprojekt und das zielt darauf ab, zu sagen, wenn unser Problem ist, dass wir dieses Stadt-Land-Gefälle haben, dann müssten wir zu einer plausiblen territorialen Neuordnung in Europa kommen, wo sozusagen wir über Funktionsstädte immer ein Stückchen Land mitnehmen. Was meine ich damit? Also wenn man sich die europäische Landkarte anguckt, gibt es sogenannte Funktionsstädte. Ich sage mal, Amsterdam ist zum Beispiel nicht Hauptstadt, ist Den Haag, ist aber Kultur, Wirtschaft und so weiter. Ja, Und wenn man eine territoriale Raumaufteilung sich vorstellen könnte, wo wir sagen, wir haben so ungefähr 50 äh, Funktionsstädte, zum Beispiel ist Leipzig eine Funktionsstadt, Le Dresden ist keine, kannst halt so ein paar Kriterien machen, welche Stadt hat Kultur und Wirtschaft und und, und so weiter. Ja, dann müsste man sich überlegen, wenn wir diese Spaltung zwischen Stadt und Land und Bubble Berlin und dem Rest, wenn wir das überwinden wollten, vorausgesetzt wir können es, müsste man sich überlegen, dass jede Stadt, meistens sind die Städte ja in der globalen Wertschätzungskette irgendwie drin, ähm, gewisses Land sozusagen dafür verantwortlich. Ich, ich mache es mal plausibel. Frankreich, Gelbwesten kackt gerade ab, habt ihr alle mitbekommen. Ähm, das hat viel damit zu tun dass es in Frankreich im Gegensatz zu Deutschland eigentlich nur zwei Städte gibt, Lyon und Paris. Lyon und Paris kacken gar nicht ab. Paris-Arbeitslosigkeit 4%, Lyon 3,5%, alles super in Ordnung in Lyon und Paris. Das eigentliche Problem in Frankreich ist, dass Frankreich ein Drittel größer ist als Deutschland, aber nur zwei Städte hat. Wir sind kleiner als Frankreich und haben irgendwie, keine Ahnung, 30 plausible Städte, die alle ein Industriegebiet haben. Da ist was drum rum, eine Autobahn, ein Flughafen. So. Ja? Und diese Städte sind in die Wertschöpfungskette eingebunden. Und wenn wir diese Stadt-Land-Geschichte überwinden wollten, wäre meine, mein, meine Idee, dass wir uns an der Dynamik von Städten orientieren und jeder Stadt im Prinzip so ein bisschen Umland zuschreiben, das, das Umland mitzieht. Und das hat dann mit Nationen relativ wenig zu tun, ja. Wir, wir dürfen ja auch mal weltneu denken. Hannah Arendt hat immer gesagt, denken ohne Geländer, ja. Ich finde, wir dürfen, jede Generation hat das Recht, die Dinge neu zu denken, ja. Jakob hat jede Generation ist unmittelbar zu Gott, so. Und wenn wir da mal hingucken, wir wollen die Gründe des Populismus bekämpfen, wäre das mein plausibles Diskussionsangebot, dass wir uns mal angucken, äh, Funktionsstädte, übrigens die gleiche Dynamik in China. China hat 33 Städte die ein Bruttosozialprodukt haben, was größer ist als 18 der europäischen Staaten. Ja, wir kennen diese Städte gar nicht. Wir kennen nur Peking und Shanghai. Aber es gibt noch 30 Städte, die genauso groß sind. Und die haben allen Sozialprodukt, größer als Dänemark, Holland und so weiter. Und diese Trends mal abzugreifen, da würde ich gerne hin. Und dann müssen wir nämlich nicht mehr über einen antiquierten Nationenbegriff reden. Das wäre mein Angebot.
13: Ja, aber wir müssen auch realistisch bleiben. Das ist mit den meisten Menschen auf dem flachen Land nicht zu machen. Diese Idee von den Städten, die, wenn man das in China machen kann, liegt das daran, dass die eine Diktatur haben, die einfach so eine Stadt aus dem Boden stampfen kann, ohne Rücksicht auf Menschen und Menschenrechte. Nee, Moment, Moment. Also ich, ich, ich möchte jetzt hier nicht,
12: ne? also ich habe nicht von Diktatur gesprochen und so weiter. das war Ja, ich wollte kreativ darüber nachdenken, wie man eine neue territoriale Raumaufteilung sich vorstellen kann. Übrigens, das ist mit den Menschen nicht zu machen. Ja, bin ich auch nicht dabei. Ja, mit den Menschen ist viel zu machen, wenn man sie überzeugt. Ich gebe mal eine Umfrage aus der FAZ. In der FAZ war zu kurzem eine Umfrage, was ist für sie Heimat? Da haben konnte mal antworten, meine Familie, meine Freunde, meine Kirche, Stadt, Region und Nation. Sieben Prozent, für sieben Prozent der Deutschen ist laut dieser FAZ-Umfrage die Nation die Heimat. Alle anderen 93 Prozent sagen, für mich ist Heimat meine Stadt, meine Familie, meine Region mein und so weiter. So. Da frage ich mich doch schon, warum wir die ganze Zeit nur über Nation reden, keiner definiert, was eine Nation überhaupt ist und dann frage ich mich, es, 93 Prozent der Deutschen wachen also offensichtlich morgens auf in ihrem Bett, schalten einen lokalen Sender ein oder einen regionalen Sender. Ich glaube nicht, dass die in Flensburg oben sich fragen, ob die am Bodensee glücklich sind ja? und wir reden die ganze Zeit nur über Nation und das finde ich antiquiert, solange wir nicht definieren, was wir überhaupt mit einer Nation meinen.
11: Das Ärgernis, liebe Ulrike, und deswegen, ich muss gestehen, mich langweilt diese Debatte ein Stück weit, das Ärgernis besteht darin, dass wir über die Nation auch deshalb reden, weil du die dolle Idee hattest, sie völlig abschaffen zu wollen. Und das ist doch der Witz der ganzen Geschichte. Ich bin ja der Meinung und ich will auch deutlich sagen, keiner von uns, ich mache diese Blätter seit 15 Jahren, mit einem, wie du weißt, sehr auch von dir geschätzten Herausgeber Jürgen Habermas, der in ganz ähnlicher Weise die Vorstellung hat, eine Europäische Union interessanterweise sehr nah auch dem Lamaschen Konzept eines Kerneuropa damals, das war ja nicht sehr weit entfernt in manchen Überlegungen von dem, was Habermas hatte als Vorstellung eines voranschreitenden, vertieften Europa etc. Das Problem besteht darin, und deswegen ist für mich der entscheidende Punkt, und da kommt dann leider der Widerspruch der Realität, wenn man die Idee hat, und ich bin der Letzte, der nicht auch glaubt, wir müssen ganz anders und viel grundsätzlicher reden und diskutieren und denken. Das glaube ich übrigens auf anderen Feldern wäre es noch wesentlich angeratener, ökologischen Feldern anderen. Wenn man aber die Idee hat zu glauben, ich kann qua Abschaffung der Nation einen besseren Zustand kreieren, und das war nur das, was ich vorhin meinte als, als Argument gegen den Kollegen. Nicht, dass ich nicht glaube, dass man immer wieder andere, Denke, andere Denkangebote in deinem Sinn machen muss, aber man muss sie einem Realitätstest unterziehen, um es ganz hart zu formulieren, denn sonst arbeitet man faktischerweise den anderen in die Hände. Und das ist mein Problem. So, es ist ich bin noch nicht am Ende, Ulrike. Jetzt bin ich mal dran. Ja, also mit Verlaub, äh, mit Verlaub, das ist ja das Gelindeste, dass hier Geschlechtergerechtigkeit herrscht zwischen Mann und Frau äh, bei dem langen Redebeitrag, den du gleich hast. Das Problem besteht doch darin, wenn ich nicht akzeptiere, dass wir hier bei aller Wertschätzung, dass jeder von uns sagt, vielleicht in unserem Dorf ist meine Heimat, in meiner Region, dass wir aber trotzdem es in Europa mit Menschen zu tun haben, die qua Sprache, qua Solidarität, die über Jahrzehnte, Jahrhunderte, vielleicht sogar noch länger gewachsen ist. Geh mal nach Osteuropa, fragt die Osteuropäer, ob sie sich die, denkt an die Polen, ihre Nation so bald wieder aufgeben lassen wollen, die sie gerade 1919 wieder bekommen haben. Genau vor 100 Jahren, interessanterweise. Dann haben wir es mit Verhältnissen zu tun und jetzt kommt der Knackpunkt, die man nicht einfach überspringen kann, weil dann uns das ereignet, was widerfährt, was uns im Jahr 2015 passiert ist. Die Annahme, dass Deutschland an der Spitze eine Kanzlerin, die wir durchaus für ihren humanistischen Akt schätzen, aber dass ein, ein Akt der Überwältigung und des Vorauseins europäischer Art des Grenzaufhebenden die anderen Europäer zum Mitziehen veranlassen würde, was ganz in deinem Konzept liegen müsste, zum Mitziehen, du hast ja die dolsten Überlegungen angestellt. lasst uns nebenbei, wir schaffen dann einfach in Brandenburg irgendwelche Städte, da siedeln wir 100.000 Syrer an, dann machen wir klein Syristan. So, ich sage nur, diese Vorstellung ja, das ist, kann man ja auch haben, ist ja nicht falsch. Es ist ja alles kreativ, das sage ich nur. Jetzt sage ich nur, aber wir müssen uns dann leider auch den Folgen stellen. Die Folgen dieses Ereignisses von 2015 hat dazu geführt, dass wir sehr wohl in einem nationalistischen Rollback uns wiederfinden. Auch wenn natürlich immer Spaltungen in den Staaten vonstatten gehen, ist doch kein Widerspruch. Natürlich haben wir auch nach wie vor in Polen Europäer, wir haben in Ungarn Europäer. Aber sie geraten fatalerweise gewaltig in die Defensive. Und deswegen sage ich, der utopische Überschuss, der die realen Befindlichkeiten der Menschen unterschätzt, der, der ihnen ihre, ihre mittleren Einheiten nimmt, der Gefall, äh, läuft Gefahr, als utopischer Überschuss sich plötzlich in ganz anderen Realitäten wiederzufinden. Und das ist das Problem dieses Ansatzes. Deswegen, wir verfolgen doch im Kern, das ist doch ganz klar, durchaus ein ähnlich gelagertes Ziel, das ist nach wie vor so. Bloß ich habe sehr früher, ja, das kannst du dich sehr erinnern, und übrigens auch das muss noch gesagt werden, da komme ich zu dem verschwörungstheoretischen Gedanken, den du vorhin angebracht hast. Ja, ich sag dir warum. Wie kann es sein, dass plötzlich das Thema jetzt zwei Monate vor der Europawahl hochgekommen ist mit Nasse? Ich sag dir genau, wie der Vorgang war. Du weißt es selber ganz genau. Heinrich August Winkler hat auf euren Aufschlag hin im Jahre 2013 einen vehement aufgenommenen Text in der FAZ geschrieben und ja, im gefragt, Spiegel. im Spiegel, auf die, euren Text in der FAZ, 2013. Und die Frage aufgeworfen, die auch mich damals interessiert. Ich habe sie mich damals auch gefragt, wie verhält sich das eigentlich? Mir kam das damals schon spanisch vor, dass ich mich fragte, wie kann das denn sein, dass ihr glaubt, Herr Haltstein wollte sämtliche Nationen abschaffen? Diese Frage war seitdem im Raum. Und jetzt kommt es, und ich habe es mich alles wie ein Irrer, wie manch einer hier im Raum auch verfolgt. Komischerweise hat dein Freund und Mitstreiter Robert Minasse nach fünf Jahren und wiederholten Anfragen plötzlich in der Dezember, in irgendeiner Dezemberausgabe, auf die Anfrage des Kollegen Ansgar Grand in der Welt mitgeteilt, ich habe es mit dem Wortlaut nicht so genau genommen, aber ich habe eigentlich nur äh, den geschätzten Haltstein seinem Sinne nach wiedergegeben. Also die Frage, wer derjenige ist, der es genau zu dem Zeitpunkt hochgeholt hat, die sollte du zu deinem Freund und Kollegen Manesse, äh Menasse stellen. Das ist das Ironische. Also ich will damit sagen, es ist ein bemerkenswerter Vorgang. Ich will gar nicht auf den ganzen Irrsinn seines, seines leichtfertigen Verteidigens. Der Sinn, und jetzt ist das Problem, der eigenen Sinnstiftung in der Geschichte. Er hat mal ein interessantes Buch geschrieben vor Jahren hat er geschrieben, man muss gewissermaßen die Idee aus der Geschichte destillieren und diese Überzeugung historisch quasi einzuschreiben, wird dann zum veritablen Problem, wenn man außer Acht lässt, dass die Nation eben nicht, wie für euch beide, für einen Großteil der Bevölkerung in Europa eben nur hinwegzufegen, das ist sondern für manche und nicht ganz wenige, das ist übrigens der ganze große Streit zwischen Kommunitaristen und Universalisten und wir sind beide Universalisten. Ich bin ohne Frage nach wie vor der Meinung, dass wir einen Universalismus haben müssen, aber wir können es meines Erachtens nicht unterhin wegschlagen, der auch bisher für viele die sicherheitsstiftenden nationalen Institutionen tun, denn dann geraten wir in Teufelsküche, dann erst schaffen wir diesen virulenten Nationalismus. Und dafür haben wir leider in den letzten Jahren einige Erfahrungen gemacht. Und deswegen, glaube ich, ist der Vorwurf an euch auch euretwegen, weil ihr meint, weg mit den Nationen Reden wir in einem übergebührenden Maße über die Nation. Wir müssten sie weiter bewahren im hegelschen Sinne, und damit trotzdem, und das war übrigens der ganze Gedanke, auch der Gründungsväter der EU, sie trotzdem in einer anderen EU mit natürlich deinem Ansatz, in der auch wirklich Demokratie herrscht, aufheben. Das muss das Ziel sein, aber nicht das Wegschlagen. Darüber kommen wir in Teufelsküche. So,
12: und jetzt sage ich mal was zu dieser Merkel-Entscheidung 2015 und so weiter. Die habe ich überhaupt nicht rechtfertigt, jedenfalls nicht in der Form, nur in der Sache. Und das ist ganz wichtig. Das, was ich als Diskussionsangebot mache, nämlich dass wir in einem europäischen Parlament zusammen darüber abstimmen, was auf diesem Kontinent entscheiden, was wir entscheiden, ist genau das Gegenteil von einem Europa, in dem letztendlich in letzter Konsequenz immer nur Deutschland entscheidet. Und zwar ganz egal, ob in der Eurokrise über den Euro, über die Verhandlungen mit der Ukraine oder über die Flüchtlinge. Und insofern ist das, was ich als Skizze entwerfe für eine Demokratisierung und Parlamentarisierung Europas, genau das Gegenteil. Gegenteil von dem, was Merkel gemacht hat, Daumen hoch, jetzt mal die Grenzen auf und ganz Europa mitgehangen, mitgefangen, womit ich sage, in der Form völlig falsch, in der Sache richtig, aber dass die Europäer eine Gegenreaktion hatten, ist tatsächlich das Bedauerliche, das dazu, also zu dem utopischen Überschuss. So, das Zweite, ich habe zu den Menasse-Zitaten schon eine Menge gesagt. Ich habe nicht und jedenfalls nicht, wie Robert in, in dieser Form, Überwindung der Nationalstaaten, das immer repetiert. Und ich möchte hier schon gerne eine klare Trennlinie ziehen zwischen dem, was Robert macht und dem, was ich mache. Und das heißt nicht, dass ich mich entsolidarisiere, sondern es das heißt schon, dass man ein bisschen differenzierter gucken muss, wer äh, macht sozusagen welches Diskursangebot oder will äh, immer nur die dis, immer dieses Nation überwinden und so weiter. Und wer redet von Republik, von allgemeinem politischen Gleichheitsgrundsatz und von einer Struktur der Demokratisierung und der Institutionalisierung der europäischen Demokratie. Das ist schon ganz wichtig. So Und das, was mir dabei am allermeisten fehlt, wenn wir jetzt hier schon wieder über Nation reden, dass niemand definiert, was eine Nation ist. Ich biete mal fünf Definitionen. Die erste stopp, ist von...
7: Stopp, 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 stopp. Ganz kurz. Ulrike, ja? ich, jetzt mache ich mal einen Einwand. Demokratie, Nation, Republik und so weiter und so fort. Vielleicht kann man einfach sagen, naja, Realitätscheck, so ein Kongress, Repräsentantenhaus irgendwie geartet mit einer Regierung, die darüber steht, haben wir in Amerika schon. Die EU, sagt Juncker, von Sonneborn reportiert, ist ja nicht zwingend ein rechtes oder ein neoliberales Projekt. Sie könnte genauso gut links sein, es müssten nur anderes Personal geben. Wir haben das Modell, das 1 zu 1 Modell, was du in deiner Republik vorstellst, in Amerika. Haben wir es in Amerika gerade mit einer linken Regierung zu tun? Nein,
12: es geht so, doch gar nicht diese um Diese Utopie links.
7: könnte einfach gehijackt werden, und zwar von heute auf morgen. Wir haben mit Hans den Clip geguckt, der Mauerfall, 1989, CDU-Parteitag, die Politiker haben sich nicht mal dafür so, interessiert, was, ob eine, da, Deutsch, da waren wir, ob aber eine doch deutsche Einheit schon.
12: kommt. Ja, die Stattdessen haben Dinge sich alle
7: dafür interessiert, ja. was passiert denn mit Kohls cool Schicksal? Entschuldigung. Hält das aus, die medizinische Operation noch zu verschieben?
12: Der Marxismus ist auch von der UdSSR geheijackt worden. Ja, War es deswegen falsch, dass Marx sein Buch geschrieben hat über das Kapital? Doch im Leben nicht. Du kannst doch nicht sagen, wir machen keine Ideen, nur weil sie vielleicht von den Falschen geheijackt werden. Aber warum ist denn keine Wohin Sicherung denn?
7: in deiner Republik drin, die was genau davor schützt? Wie,
12: wie soll ich denn eine Sicherung einbauen? Marx hatte auch auch keine Sicherung. Ja, Denken ist frei und denken ist erlaubt ja, und das, was ist also, Entschuldigung, nein, das geht überhaupt nicht. Du kannst dich noch nicht ins Gefängnis setzen und schon gar nicht ins Denkgefängnis, weil du sagst, ich kann das jetzt nicht denken und schon gar nicht aufschreiben, weil vielleicht könnte jemand ja, das aber irgendwie aber falsch auslegen. Ulrike, ich würde gerne noch mal darauf hinkommen, was mir echt wichtig ist. Wir reden alle für Nation, keiner hat irgendwie eine Definition. Ich sage noch mal ganz schnell Nation, Benedikt Anderson, imaginierte Gemeinschaft. Europa, sehr wahrscheinlich. Zweite Definition Plebiscite, tous les jours tägliches Plebizid. Für Europa sehr anwendbar. Marcel Mauss, institutionalisierte Solidarität, wer in den gleichen Sozialsystemen ist. Da sind wir in Europa noch nicht ganz, aber vielleicht, wenn wir das hinkriegen, mit der europäischen Arbeitslosenversicherung. Dann hätten wir noch Rosan Vallon, diejenigen Bürger, die gleich sind vor dem Recht und Le Sacre du Citoyen, sich teilen, bilden eine Nation. Und der fünfte Begriff ist Theodor Schieder, Staatsbürgergemeinschaft. Worauf ich hinaus will, in diesen fünf Definitionen von Nation kommt Identität, Ethnie, Volk und so weiter nicht vor. Ja. Und mein Plädoyer ist, dass wenn wir uns über Nationen unterhalten, dass wir nicht vergessen, dass so Nationen immer, aber auch immer Nation also soziale Konstrukte sind und soziale Prozesse und dass man in Nationen hinein sozialisiert wird über Sprache, über Sozialsysteme und so weiter, aber dass Nationen immer einen prozeduralen Charakter haben und nichts Vorgängiges sind. Insofern habe ich gar nichts gegen die Nation, solange wir uns darauf berufen, dass die Nation etwas Ziviles ist, nichts Vorgängiges, nichts Ontologisches, nicht vom Himmel gefallen, so wie die Prinzen, ja, Deutschland die Erde geküsst und wir lieben unsere Autos mehr als unsere Frauen und sowas. Nein, eine Nation ist ein sozialer Prozess und weil es ein sozialer Prozess ist, kann er immer konstruiert und dekonstruiert werden. Das ist mein einziges Plädoyer.
7: Ulrike, okay, Ulrike, Entschuldigung. Und der erprobte Hans Jessen, weiß, was ja. eine Zusatzfrage ist. Ich habe jetzt eine Zusatzfrage, weil nicht geantwortet wurde auf meine Frage. Und die ist nochmal, ich sage es nochmal, dieses ganze Buch, dein ganzes Denken, das beruht darauf, dass du deine Kritik darauf mündest, die EU sei ein neoliberales und damit gescheitertes Projekt. Das denn
12: ich, die gesamte europäische Sozialwissenschaft und die meisten schreiben davon in den Blättern, ja? Also ich meine. Ja gut, dann meine ich, halt alle, ziemlich
7: viele zumindest. Alle und insbesondere du als Koryphäe, weil du das Buch vorgestellt hast, nehmen die, der EU übel, dass sie ein neoliberales Projekt geworden ist.
12: Aber Albrecht von so. Lucke auch. Die Hälfte der jetzt Blätterredaktion aber, inklusive Habermann. Jetzt will Habermatt. ich habe eine Frage
7: stellen. Also jetzt ich habe
0: mich, hab mich die ganze Zeit gemeldet. Hans, ich habe noch jetzt eine Frage,
7: Hans. Noch eine. Warum ist die Republik kein neoliberales Modell? In deinem Buch steht keine Sicherung drin, die die Republik davor schützt. Doch,
12: die Republik hieße, zumindestens, also wie, wie sagte Mitterrand damals 1983, ja, als er den Fontainebleau-Sitzgipfel gemacht hat, da gesagt, on a, on a régler les problèmes d'aujourd'hui, d'autres vont venir ich stehe doch nicht hier und sage, die Republik ist die Lösung auf alles. Aber ich stehe schon hier und sage, dass vieles von dem, was wir heute verhandeln, das würde die Republik lösen. Warum? Gleichheit vor dem Recht, habe ich schon gesagt. Stellen wir uns mal eine Sekunde vor, wir wären als europäische Bürger gleich vor dem Recht. Ja, hätte Salvini kein Problem. Dann gäbe es nämlich eine, Euro, eine italienische Arbeitslosenversicherung, die er heute nicht hat. Ja, oder in Griechenland. Arbeitslosenversicherung. Griechen haben keine Arbeitslosenversicherung. Italiener haben keine Grundsicherung. Stellen wir uns für eine Sekunde vor, wir wären als europäische Bürger gleich vor dem Recht. Ja, wunderbar. Alle das das gleiche europäische Hartz IV als Mindestsicherung, alle den gleichen europäischen Arbeitslosengeld. Where is the problem? Wir haben alle den gleichen Euro, wir haben die gleiche IBAN-Nummer. Warum soll es so schwer sein, dass wir alle eine europäische Sozialversicherungsnummer haben? Und es ist eine notwendige, aber nicht hinreichende, aber eine notwendige Voraussetzung für eine Demokratie. Und wer zwischen sich entscheiden möchte nach dem Motto, ich bin aber ein bisschen besser, weil ich Deutscher bin und dann ist mir der Italiener egal, wenn der keine Arbeitslosenversicherung hat, ja, dann sind wir halt noch nicht in Europa.
0: Ulrike, wir haben, du erinnerst dich, vor ungefähr drei Monaten die Diskussion über dein Buch geführt, zusammen mit Michael Roth, dem Staatssekretär aus dem Auswärtigen Amt. War etwas weniger heftig, aber im Kern genau die gleichen Punkte. Ich möchte eine historische Erfahrung einbringen, anknüpfend an das, was Albrecht Lucke äh, gesagt hat. Äh, und dann formuliere ich Fragen, keine Thesen. Die historische Erfahrung ist, weil Albrecht sagte, gibt es nicht tatsächlich auch und gerade in Deutschland ein Bedürfnis nach dem, ich nenne es jetzt mal Nationalstaat, nach dem Staat. Die Erfahrung war, im Jahr 1984 war ich als junger Radioreporter eine Woche lang in der damaligen DDR unterwegs mit der niedersächsischen SPD-Landtagsfraktion. An ihrer Spitze ein gewisser Gerhard Schröder, der mindestens auf dieser Reise deutlich gemacht hat, dass wenn er jemals in politische Machtposition kommt, er so ungefähr der Erste wäre, der die DDR völkerrechtlich anerkennen wollte. Das war zu Beginn der Reise. Und dann ist Schröder und mit ihm die gesamte junge Garde, damals der SPD-Landtagsfraktion, die waren komplett überrascht, auf welchen Wiedervereinigungswillen, auf welches ganz starke nationalstaatliche Identitätsbedürfnis sie in der DDR äh, getroffen sind. Und zwar nicht nur bei Menschen, die zur Opposition gehörten, sondern gerade auch, man wurde natürlich ähm, auch zusammengebracht mit, sagen wir mal, äh, systemtreuen Bürgern. Wenn da die Kamera äh, oder das Mikrofon mal weg war, das Erste, was die hörten und was die bei Schröder und über Bande auch Lafontaine kritisiert haben, ihr muss dafür sorgen, dass die Vision eines gemeinsamen nationalstaatlichen Deutschlands erhalten wird. Das war sozusagen ein Lernprozess für sehr viele. Und ich glaube, auch wenn das jetzt 30 Jahre her ist, die Bedingungen bei vielen Menschen in Deutschland, den Nationalstaat, den sozialen Nationalstaat als Identitätsorganisationshülle zu begreifen, ist ungebrochen. Und das sehe ich auch in vielen anderen europäischen Nationen so. Du hast ja recht, wenn du sagst, in vielen Nationen läuft die Scheidelinie zwischen den Europäern und den Rechtspopulisten, die eben keine also, Europäer oder sind links. oder auch Linkspopulisten. Nur, was die Populisten sozusagen eint und von den Europäern abgrenzt, ist, dass sie als Fluchtpunkt ihrer, Identitä ihrer Identitätsdebatte haben sie Immer den Nationalstaat. In welcher Form auch immer. Sie haben immer den Nationalstaat. So, und die Diskussion und die Scheidelinie, die wir haben, ist eigentlich, glaube ich, haben wir eine europäische, liberale, freiheitliche Dimension, die sich aber nur verwirklichen kann. Wer aufsetzend auf das Gebäude eines liberalen funktionierenden Sozialstaats. Das ist im Moment. Vermutlich das, wovon die Grünen profitieren, auch in den Umfragen, als Europapartei. Die SPD versucht, sich in ähnlicher Richtung zu entwickeln. Oder haben wir Kräfte, die sich durchsetzen? Und das sind für mich die Populisten überall in den Staaten, die sagen, wir wollen einen regressiven Nationalstaat. Wir sind Antieuropäer und wollen einen regressiven Nationalstaat. Das sind die Dimensionen. Und wenn jetzt jemand kommt, und so sympathisch mir deine Utopie ist, zu sagen, wir brauchen eigentlich nicht den Nationalstaat, weil dialektisch gesehen können wir auf eine höhere Ebene äh, uns begeben, Menschen guten Willens. Ich fürchte, wenn du den Nationalstaat als Identitätsangebot für Mehrheiten in den meisten europäischen Ländern wegnimmst oder schwächst, dann landet das im Ergebnis bei neuen Mehrheiten für die Rechten, die dann, das Modell eines regressiven Nationalstaates äh, provozieren. Das sehe ich als das Risiko deiner Vision und mir kommt immer wieder dabei nur als Vergleich in den Sinn auf einer ganz anderen Ebene. Wie war das mit dem sogenannten arabischen Frühling? Welche Hoffnungen wurden da gesetzt auf Menschen, die uns allen sehr sympathisch waren? Diese jungen äh, Intellektuellen, die internet das Ergebnis war, nicht dass eine gesellschaftliche äh, Liberalisierung stattgefunden hat, sondern dass eine Regression in allerübelste diktatorische Verhältnisse stattgefunden hat, weil die Voraussetzungen dafür diesen Nationalstab sozusagen revolutionär zu überwinden, evolutionär nicht gegeben waren.
12: Walter Benjamin, ja. Das Zitat von Walter Benjamin zum Thema lautet: Vor jeder faschistischen Epoche steht eine gescheiterte Revolution. So, dann ist nur noch die Frage, wollen wir sie wenigstens versuchen oder lassen wir selbst den Versuch. Ja, Aber ich sehe trotzdem nicht. Oh, Ulrike, jetzt muss ja. man aber
11: leider einhaken. Wenn du das jetzt in wunderbarer Weise, ich schuldige, das ist jetzt eine solche Steilvorlage, in so entlarvend, ich sage bös naiver Weise zum Ausdruck bringst. Wir leben interessanterweise in ziemlich, ich sage es mal, kommoden Verhältnissen. Wir haben es mit einem Rechtsstaat nationalstaatlicher Art zu tun. Wir haben es mit Zuständen zu tun, die verteidigungswert sind und die bei aller Kritik an einer neoliberalen, nennen wir es, äh, Deformation der Europäischen Union, ungemeine Restbestandteile, und das ist schon klein gemacht, weiterhin bedeuten, die ein Fortschrittsprojekt mal gewesen sind. Und wenn man das jetzt mit einer Leichtigfertigkeit, ach, ich sag's mal zugespitzt, du hast es jetzt expresses Verbes gesagt, lassen wir es doch mal drauf ankommen. Ja, aber selbstverständlich. Nein, wollen wir es wenigstens bitte. mal versucht haben. Leider verstehe ich dich. Die ganze Zeit falsch. Es scheint, aber sollten wir fragen, ob man dich nicht so verstehen konnte. Die eigentliche wir brauchen, Frage so. wir brauchen die ist nicht schreien. Ist, nein, die eigentliche Frage ist, Frage ist bleiben ist, wir die, still? Das Ding, das Ding ist ja laut, du hast recht. Ja? So, bleiben wir still? Die Frage, nein, wir bleiben nicht still, Ulrike. Das Problem ist einfach nur, wofür setzen wir uns ein? So. Und wenn wir diese Folgenabschätzung, ich habe genau das Gleiche, du hast es viel schöner gesagt, als ich, in der Weise sagen wollen. Wenn wir die Folgen eines Tuns nicht im Blick haben, mit einer Leichtfertigkeit, ich schmeiß das Benjamin-Zitat auch mal in den Raum. Jede Revolution ist die Folge, Jede. Hat, jetzt sag ich, hat die Folge eines Faschismus. Aber wir wollen es wenigstens, ich sage dir jetzt mal ein ganz konkretes an, wir wollen ja auch mal weg von, ich will auch mal weg von diesen ganzen Nur-Europa-Lasten. Gehen wir doch mal auf Frankreich. Was hat Macron, da ist die letzte Revolution. Was hat Macron gemacht? Macron hat Folgendes gemacht. Macron hat es geschafft, ein Parteiensystem was noch vor zwei Jahren einigermaßen existierte, hinwegzufegen. Ein Parteiensystem bestehend aus Konservativen und Sozialisten. Er hat die Revolution gemacht, genauso hat er es genannt. Er hat ein, als Volonté General vermeintlich Stimme des Volkes, thesaristischer Art, von uns allen durchaus außenpolitisch weniger, die Innenpolitik durchaus befürwortet, weil wir sagten, auch Deutschland muss eher auf ihn zugehen. Er hat die Idee der Volonté générale regelrecht simuliert, des Glaubens, ich spreche für das Volk. Das war in gewisser Weise eine Revolution. Er hat nämlich das Parteiensystem regelrecht hinweggefegt. Und jetzt ist, hat er eine, ich will mal das nur zum Ende bringen, es ist noch nicht der Faschismus, ich mir da weit davon entfernt. Aber wir erleben jetzt im Kleinen, dass eine solche Heizfigur in einer Windeseile von einer sich ermächtigenden Bevölkerung, die jetzt für sich reklamiert, wir sind das Volk, bei dem keiner von uns sagen kann, gehen die nach rechts oder gehen die nach links und die Möglichkeit, dass sie stramm nach rechts gehen, ist gewaltig. Das ist ein Beispiel dafür, wo ein kleines Phänomen von Revolution, zu einer derartigen Desorientierung, Unordnung und Auflösung von Verhältnissen führt, dass ich die Leichtfertigkeit, machen wir es mal, der Faschismus muss es, ist es dann halt. Das ist ein Punkt, wo ich sage, wir haben so ungeheuerlich viel zu verteidigen. Wir haben es interessanterweise, und das ist der Punkt, wir haben es übrigens auch in Nationalstaaten zu verteidigen. Und wer nur nach Spanien, letztes Beispiel, guckt, der wird nicht so leichtfertig dem Regionalismus der Katalanen äh, das Wort reden können. Bei aller Kritik an der spanischen Zentralregierung. Auch das ist ein Staat, der über Jahrhunderte gewachsen ist und der einen gewissen, dann noch solidarischen Zusammenhalt hat. Genau wie die Lega Nord von uns nicht mit Begeisterung als so. regionalistischer Teil begrüßt. Okay. Das ist das Problem. Und deswegen ist dein Sprung in die Revolution als voluntaristische eine Missachtung der über lange Jahrhunderte erarbeiteten demokratischen Fortschritte. Und das ist das
12: Problem. Nein, ich habe nicht von Revolution geredet, sondern was ich gesagt habe, ist, dass wir das ich habe Walter Benjamin zitiert und im übrigen hat Macron nicht das französische Parteiensystem hinweggefegt ja das war lange tot bevor Macron gekommen ist das müssen wir nur noch mal kurz verstehen ja das französische Parteiensystem war spätestens 2012 mit den wahlen gescheitert als Hollande nur noch mit front républicain die macht gekommen ist ja also Macron, so aber lassen wir mal diese details das worum es mir geht ist dass, dass ich sage ein markt eine währung eine demokratie das hat überhaupt nichts damit zu tun mit weg mit eu und alles wegfegen es das hat auch nichts mit Revolution zu tun. Aber womit es zu tun hat, ist mit einer klaren Perspektive des Handelns und ich habe eben gesagt, mit der gleichen nicht Leichtfertigkeit, sondern Plausibilität könnten wir sagen, wir haben den Markt geschafft, der Binnenmarkt war eine Stichtagsregelung, wir haben am 92 alle Güter in diesem Markt gleich vor dem Recht gemacht, zehn Jahre später haben wir die Währung gleich vor dem Recht gemacht und es spricht nichts dagegen, dass wir das nicht auch mit den bürgerlichen Rechten in einer Demokratie Europa machen können und auch sollten. Das ist nicht utopisch, das ist eine plausible Geschichte der Vollendung, um ein bestehendes europäisches Demokratiedefizit in Europa zu überwinden. So. Und wenn wir das nicht machen, das wäre jetzt mein letzter Satz, dann empfehle ich allen nur Heinrich Poppitz zu lesen, Theorien der Macht 1972. Da steht eine schöne Szene drin und diese Szene geht so wie folgt. Es gibt auf einem Kreuzfahrtschiff äh, Sonnenliegen und jeder kann die Liege nehmen, wann er will. Ja? Und dann kommen ein paar, die legen da Decken drauf. Die, die ändern einfach die Ordnung. Auf einmal ist da Decke und keiner kriegt eine Liege, der nicht eine Decke drauf hat. Und dann die anderen, die da sind, sagen, nee, Moment mal, wir, wir haben hier was zu verteidigen, das war doch vorher ganz anders, wir wollen doch einfach, dass wir immer noch so, jeder darf auf die Liege und so weiter. Und was passiert? Diejenigen, die die Decken legen, stellen Wächter vor die Decken die haben einfach die Ordnung geändert. Das heißt, in ein Vakuum sticht immer der, der ein Ziel hat und gewinnt nie derjenige, der Anführungsstriche nur was zu verteidigen hat. Da, wo einige Leute eine klare Agenda haben, und das sind die Populisten, müssen wir eine klare Agenda dagegen stellen Nur mit dem Verteidigen des Bestehenden ist es meines Meinung nach nicht gemacht. Damit rufe ich keine Revolution aus. Aber das, was ich mache, ist, dass wir in die Gänge kommen, das System so zu komplementieren, dass es für die meisten Leute in Europa passt.
6: Ich wollte... Ich will meine erste Anmerkung in dieser seit einer Stunde laufenden Diskussion dazu nutzen, zu sagen, ein bisschen Aggressivität raus von allen. Wir brauchen uns nicht, wir brauchen uns nicht anschreien. Ich äh, möchte auch, dass Sie hier nicht verstanden wissen, dass das ist eine Anklagebank und Ulrike sitzt da drauf als Angeklagte für ihr Buch. Wir sollten uns, finde ich, vielleicht im zweiten Teil jetzt auf unsere Gemeinsamkeiten konzentrieren. Wir hatten vorhin schon angemerkt, und das wäre vielleicht ein, eine eine Anmerkung von mir, 2045, dafür ist es viel zu spät, Ulrike. Ich glaube, wir sollten uns 2030 als allerspätestes Ziel 25 setzen. 25, morgen. Ja, ab, und das meine ich vollkommen ernst, weil ab 2030 ist alles zu spät. Wenn, wenn wir es wenn bis dahin nicht geschafft haben, als Europa europäisch, gegen den Klimawandel und alle, was, was daraus folgt, zu machen, dann können wir eh alles vergessen. Dann brauche ich, mir keine, brauche ich keine Kinder mehr in die Welt setzen. Ich, ich nehm, ja. Darum würde ich mir jetzt für den restlichen Teil wünschen, Stefan, lass uns auf die Gemeinsamkeiten schauen und zu viert, zu dritt mit den anderen einen Weg finden, wie wir bis 2030, und da bist du mir ja wahrscheinlich auch vollkommen bei mir, wir bis 2030. Eine Weltrevolution und auch eine Revolution. So, wir müssen, da ist sie wieder, äh, da
12: ist sie wieder. Es muss eine Revolution ich, ich, ich sein. Aber vorher, es muss eine Revolution ich, ich möchte vorher gerne den Albrecht meinen Arm nehmen, weil wir haben uns echt total lieb. Ich bin Fan von den Blättern. Wir schätzen uns gegenseitig. Das ist nämlich ganz wichtig, weil Das ist aber wichtig. Warum? Weil das, was der Thilo gerade gesagt hat, so ein bisschen Aggressivität rausnehmen, liegt nur daran, dass ihr einfach 20 Jahre Lünger seid und ihr nicht erfahren habt, wie richtig cool wir uns noch mitten im deutschen Fernsehen gestritten haben, als es noch nicht diese blöden Talkshows gab, wo jeder immer nur sagen sollte, lassen Sie mich auch mal ausreden. Ja? Also richtig ins Wort fallen, streiten, Argumente machen, ist gut. einfach politischer Streit und politische Kultur. Und das ist was anderes als diese Konsenssoße und im meisten auch noch viel spannender. Und deswegen stehe ich dazu.
7: Dennoch.
11: Äh, da, in dem Punkt haben wir uns wirklich, da hast du völlig recht, ungemein lieb, ganz ungemein lieb und das stimmt übrigens auch, Tilo. das wollte ich sagen, so schön es war mit dir, den Plausch und das war sehr nett zu haben, äh, das ist wirklich nett und das mache ich gerne wieder, aber du hast, es ist schon richtig, ich empfand das tatsächlich nicht als aggressiv, denn es ist, ich will nur mal deutlich sagen, bei all dem, was Ulrike dann, ich, 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 ich will so es auch abbinden, mhm. Ulrike hat die große Fähigkeit und Eleganz, am Schluss das Gemeinsame sofort wieder rauszustellen, ich bin doch der Letzte, der nicht für eine reformistische, reformistische sage ich ausdrücklich, Fortentwicklung der Europäischen Union bei Zufügung oder Unterzufügung der von dir zu Recht bemängelten fehlenden demokratischen Komponente bejahen würde. Das ist aber nicht der entscheidende Punkt und den wollen wir jetzt nicht weiter ausführen, aber ich glaube, das ist der eigentliche und deswegen dein Begriff der Weltrevolution. Ich sage, S na, S S ja, S Weltrettung. Weltrettung ist auch problematisch, das haben wir ja neulich gehabt, das ist glaube ich ein bisschen Baro, aber das können wir auch machen, Weltrettung ist mir zu missionarisch, ich finde das spannend. und darüber sollten wir vielleicht wirklich reden als nächstes Fass, wir sind in einer Lage und das macht das Spannende aus, wir haben auf der einen Seite ungemein vieles zu verteidigen, ungemein vieles zu verteidigen und ich glaube von uns, uns ist viel noch gar nicht bewusst, was wir zu verteidigen haben und auf der anderen Seite müssen wir in der Tat viel radikaler und grundsätzlicher fragen, äh, wo sind die wirklichen äh, Fehler? Wo sind die Mängel? Wo sind die Anfragen auch, die gerade als jüngere Generation zu stellen sind? Und die meine ich haben eben, und deswegen bin ich über die Debatte auch nicht nur glücklich, haben sehr wenig mit der Frage, müssen wir die Nation abschaffen und müssen wir uns in Europa quasi in eine Republik bewegen, haben damit sehr wenig zu tun. Es geht da um was anderes und die Verteidigung, das sollten wir uns genauer angucken. Und deswegen bin ich da ganz schlicht, ich bin da reformistisch in dem Sinne, da ist mehr zu verteidigen, als man denkt. Die radikalen Fragen, die spielen sich vielleicht wirklich noch viel stärker auf anderem Gebiet ab. Ökologischer Art, finanzkapitalistischer Art, darüber müsste man grundsätzlich ja reden. Ja, aber das wäre vielleicht
6: da, da, darum ist mir auch egal, ob wir am Ende 2030 eine Nation haben, eine europäische Nation, die anderen alle abgeschafft haben, oder ob das alles im Großen und Ganzen immer noch dasselbe ist. Hauptsache unsere Aufgabe, wir, wir erfüllen unsere Aufgabe und das heißt 100% erneuerbare Energien, keine fossile Mobilität mehr, industrielle Landwirtschaft abgeschafft wir fliegen nicht mehr, beziehungsweise wenn dann nur noch elektrisch und so weiter und so fort. Und da, ich, würde, ich will einfach nur wissen, wie wir da hinkommen als Europäer.
12: Ich sage nochmal weiter, Benjamin ist auch ra nicht radikal, nur konsequent. ja? Also ich möchte mit Blick auf Europa nicht als radikal bezeichnet werden. Ich bin nur konsequent und sage, wenn wir eine europäische Demokratie wollen, dann begründen wir Europa auf dem allgemeinen politischen Gleichheitsgrundsatz für alle europäischen Bürgerinnen. Das ist nicht utopisch, das ist machbar, das können wir als politische Forderung formulieren. Das hat gar nichts mit Abschaffung und so weiter zu tun. Das ist nur plausibel, um in einer Demokratie zu landen. Und das ist tatsächlich nicht radikal. Wir können das machen. Da waren wir doch schon drüber ja. hinweg. Ich will dann direkt, darf ich nur
11: einen Satz aufnehmen, weil Benjamin, ich will dieses Fass quasi nach vorne, gibst dann sofort ab. Denn das eigentlich spannende, mir sofort bei Benjamin einfallende Zitat, und das finde ich für unsere Debatte viel spannender, ist der bekannte Begriff der Griff in die Handbremse. Benjamin beschreibt die Revolution ja bekanntlich als solche, die Stopp sagen müssen. Das ist finde ich viel relevanter. Also, wo sagen wir Stopp gegenwärtig in einer Zeit, in der der Revolutionsbegriff interessanterweise, meine ich, und das ist die große Zäsur, 1989 waren wir alle noch in einem großen Revolutionsverständnis, das 1789 im Hintergrund hatte, 89 Ende der Geschichte, jetzt sind wir angekommen in Demokratie, Menschenrechten, in einem gehegten Kapitalismus. Wir erleben 30 Jahre einen absoluten Verlust an Zukunftsgewissheit. Und die Vorstellung, dass man letztlich Revolution vielleicht ganz anders denken muss, als Rückschritt, als Form von, von, von ja, äh,
12: also, Revolution. Nein, kommt das von eben Revolver. Ja,
11: das ist ein ganz anderer, völlig richtig. Man müsste auch den Revolutionsbegriff nochmal neu definieren. Macht
12: übrigens nur Literaturempfehlung Peter Traffney, Europa und die Revolution. Der macht das? Aber genau. ich will das
11: nur sagen, der Revolutionsbegriff von 89, 1789 bis neunzehn 1989, an den wir uns immer alle gewöhnt haben, das war einer des Fortschritts der immer weitergehenden, auch geschichtsphilosophischen, da passt Marx ja auch genau rein, einer geschichtsphilosophischen Vorstellung des Endes der Geschichte. Und das, was eigentlich mal, wie du sagst, in Revolution bis 1789 drinsteckte, Glorious Revolution noch, das war die Wiederherstellung anderer, revolutionärer umwälzender, anderer Verhältnisse. Und ich glaube, da steckt für unsere Debatte wirklich wahnsinnig was drin. Wo müssen wir, wo müssen wir Einhalt Gebieten auch konservativ durchaus Dinge bewahren, verteidigen. Da spielt die Rolle, spielt die Frage wieder eine große Rolle. Und auch begrenzen. Begrenzen. Bedürfnisse vielleicht begrenzen. Kapitalistische wie auch Konsumbedürfnisse. Also eine ungemein, und das finde ich so spannend. Das ist eine ungemein harte Frage. So. Die sich jeder von uns auch stellen muss. Genau. Geografisch, da, lebensweltlich, politisch. Das ist eine Riesenfrage. Und, und da sind ich wir natürlich auch
12: total einig. Letzter Satz, weil das war das Paradigma von Fukuyama. Ja, das Ende der Geschichte. Da, ja, Entschuldigung, aber das Ende der Geschichte, 89, ja, Fukuyama, Kapitalismus hat gewonnen gegen die UdSSR und so weiter, munter weiter. Und, und, und das war natürlich der blödste Artikel, der je geschrieben wurde, ja, weil nichts funktioniert als monopolar moment, ja. Und in dem Moment, wo wir hier 20 Jahre Kapitalismus-Finanzmarktparty gemacht haben, baut sich dagegen der Widerstand auf. Dieser Widerstand ist ein sozialer. Und die einzige Frage ist, kippt die soziale Frage nach rechts oder kriegen wir sie links beantwortet?
0: Ja, Fukuyama ist Mark Twain. Nicht? Die Nachricht die Nachricht von meinem Ableben sind stark übertrieben.
14: Hallo. Ich würde gerne zwei Thesen und eine Beobachtung teilen wollen und vielleicht auch im Geiste, den Thilo gerade angesprochen hat, auch nach vorne zu gucken und sich zu fragen, wie wir die großen Herausforderungen lösen und die erste Beobachtung, vielleicht nicht ganz ernst gemeint, ist, dass scheinbar Redezeit nicht nur mit Geschlecht zu tun hat, sondern auch andere Faktoren. Und jedenfalls die Beobachtung, die ich gern teilen würde, ist, dass ich glaube, wir haben uns jetzt sehr viel auf Nationalismus-Definition konzentriert. Nationendefinition. Äh, Verzeihung. Auf
12: Nationendefinitionen. Verzeih?
14: Nationen gut, Nation, aber auch im Gedanken an Nationalismus und Populismus und wie alles zusammenhängt. Und ich würde gern ein bisschen an die Zeit davor zurückgehen im Gespräch, als nämlich Ulrike gesagt hat, Du hättest auch damals in CDU-Regierungen 92, 94 in Deutschland gearbeitet an Ideen zur europäischen Einigung, von denen wir heute Lichtjahre entfernt sind. Und damals hatten wir, glaube ich, auch noch eine viel bessere Beziehung zu unseren Nachbarn und wir haben uns viel über Trends unterhalten und ich würde sagen, die Trends, die sich verschlechtert haben, sind der Trend der Beziehung zu unseren Nachbarn. Gleichzeitig aber auch der Trend in Deutschland, so einen europäischen Gedanken auf Regierungsebene ernst zu nehmen und zu verwalten. Und da wäre also meine zweite These, dass der neue Nationalismus im Umland, also um Deutschland herum bei unseren europäischen Nachbarn, den wir nicht verstehen und uns hier über Definitionen streiten, wie wir ihn irgendwie greifbar machen können, auf welcher Ebene auch immer, äh, weniger wirklich mit einem nationalen Gefühl zu tun hat, als, als eher mit diesem Gefühl der mangelnden Solidarität dort, wo es wirklich drauf ankommt. Ähm, und das würde ich auch ein bisschen daran festmachen, dass zum Beispiel jetzt plötzlich in Italien die Regierung aus Regionalisten besteht, die früher mit der italienischen Nation nichts anfangen konnte und auf der anderen Seite mit einer Internetbewegung, die eigentlich alle nationalen Institutionen abschaffen wurde, wollte für irgendein internetbasiertes Polling und Jetzt ist beides aber weg und plötzlich ist die Nation super wichtig und vor diesem Hintergrund würde ich halt gerne als Debattenbeitrag fragen, ob äh, eurer Meinung nach jetzt durch den möglichen Austritt UKs und wir wissen, vielleicht wissen wir noch nicht, vielleicht wissen wir schon jedenfalls, wie auch immer dieser gestaltet sein wird, diese großen Konflikte, die vielleicht durch Nationalismus dann eher überdeckt sind, diese großen Konflikte eher gelöst werden können dadurch, dass also ein großes Land, das nicht im Euro war, plötzlich draußen ist, ein großes Land, das nicht in Süd- oder Osteuropa war, plötzlich draußen ist, ein großes Land, das sich eigentlich nie mit so einer europäischen Einigung wie die Kontinentaleuropäer befasst hat, plötzlich raus ist. Könnte das also vielleicht eine Umkehrung des Trends sein oder könnte das Teil der Lösung sein, äh, der europäischen Lösung, der demokratischen Lösung für die großen gesellschaftlichen Probleme sein. Das wollte ich gerne mal anschmeißen. Ich, ich
6: also, schmeiße schmeiß noch eine dazu. Ja. Wenn, wir, wenn wir umzingelt sind von nationalistischen, also teilweise nationalistischen Regierungen, wie überwinden wir denn unseren Wirtschaftsnationalismus?
12: So, also ich sag mal ganz kurz auf die Debatte Anfang der 90er Jahre, was in der CDU noch möglich war. Ich werde mit ein bisschen Glück auf der Buchmesse Leipzig ähm, ein Buch. Äh, es wurden Zwillinge, ähm, also eigentlich zwei Bücher. Requiem für Europa, Teil 1, Erinnerung an Europa, Teil 2, Was ist die Nation? Ja. Was ich damit sagen will ist, 1994 steht im schäuble papier drin, lalala, Frankreich und so weiter, Komma, wenn man einsieht, dass der Nationalstaat nur noch eine leere Hülse ist. Und Ich war 27 Jahre alt und ich erinnere mich sehr genau, was mit dieser Debatte damals abgegangen ist, ich habe mir letztens auch aus der FAZ nochmal alle Artikel von 94 genommen. Ich war damals im Büro von Kalamas, ich habe vom, weiß ich was, iranischen Außenminister und wen auch immer empfangen wurde, ich muss immer protokollieren, ich weiß nicht, wie oft ich diesen Satz in Protokolle geschrieben habe, der Nationalstaat ist nur noch eine leere Hülse. Das nur noch mal, um zu vermessen, was und wie 94 diskutiert wurde, als wir gerade in dem Tatbestand waren, dass die Funktionsfähigkeit, die sozioökonomische Funktionsfähigkeit von Staaten erodiert durch die Globalisierung und als man das in einer öffentlich geführten Debatte verhandeln konnte. Wenn ihr euch das anguckt, war der Unterschied damals, dass es dazu in der FAZ eine riesengroße Debatte gab und diese Debatte war eine reale Debatte. Ist der Nationalstaat eine leere Hülse, ja oder nein? Die Tatsache, dass wir heute diese Debatte gar nicht mehr führen können, weil jeder, der was gegen die Nation hat, ist schon hat schon ein Problem, ist, vermisst für mich den Unterschied zwischen vor 30 Jahren und heute. Und das ist schon wichtig, das sich nochmal anzugucken. Ja? Jetzt zur Frage Großbritannien, wird das äh, eine Auswirkung haben? Es wird eine Riesenauswirkung haben, wenn man äh, mal ein bisschen organisch denkt, ist ja auf diesen Europakarten Großbritannien immer der linke Arm und äh, Italien immer der rechte Arm und wenn man im Körper den linken Arm abhackt, ist das schlecht für den Arm, der stirbt und schlecht für den Körper, der es amputiert. Das gibt so einen kleinen ba so. Und die Frage ist, schaffen wir jetzt, weil die Briten draußen sind, die große, tolle europäische Integration? Nein es tut mir leid. Ich sehe das im Moment nicht. Ich sehe Osteuropa, was irgendwo anders ist. Also äh, müssen wir uns jetzt nicht über Tschechien, Polen, Ungarn, Slowenien unterhalten, wo inzwischen äh, Journalisten erschossen werden. Barkisch, korrupte Regierungen. Bulgarien, Rumänien sind draußen. Polen äh, ist sicher, also hat noch eine gute Zivilgesellschaft. Ungarn ist weg. ja. Also da, da ist nicht mehr viel. Äh, wenn man sich den Rest anguckt, Italien, Griechenland ist eh draußen, hat uns nie interessiert. Die Iren lassen wir jetzt alleine. Äh, Frankreich, ganz haarig, die iberische Halbinsel sagt im Moment nicht so viel, Deutschland allein zu Hause in Europa, ja, also Niederländer, Österreich, Luxemburg, immer noch so unser Speckbauch, die zählen wir ja schon fast zu uns, aber dass da noch irgendwas wäre, was in, der, in dem Geiste von 92, ja, schweben würde, das ist ja nicht darstellbar, insofern ist meine Antwort auf die Frage, wird der Brexit jetzt den großen Integrationsimpuls auslösen, würde ich realistischerweise sagen, wahrscheinlich leider nicht.
6: Glaubst du eigentlich, dass das überhaupt kommt? Wir haben ja jetzt ja gerade die Nachricht bekommen, dass May's Deal im Parlament gescheitert ist. Ich, 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 ich habe ja prophezeit, dass es den gar nicht geben wird.
0: Doch,
11: das glaube ich ganz du sicher. Glaub ich, ich glaube, dass aus einem. das ist auch die Demokratiefrage. Ich glaube ganz sicher, dass es den Brexit geben wird, weil ich mir beim besten Willen nicht vorstellen kann, und das macht es übrigens auch so wahnsinnig spannend, über Souveränität eine zentrale Kategorie auch deiner Debatten. Die sind ja übrigens auch alle spannend zu reden. Volksdemokratie. Wenn ein Volk einmal so entschieden hat, wie es entschieden hat, und auch wenn es 52 gegen 48 Prozent waren, so war es ja, glaube ich, beim, beim, beim Brexit dann ist die Korrektur dieses einmaligen historischen Ereignisses durch die nächste Entscheidung und möge sie auch 55 plus gegen 45 dagegen ausgesprochen schwierig. Und deswegen kann ich mir beim besten Willen das nicht vorstellen. Das große, der große Fehler ist damals begangen worden. Kein Mensch hat sich um Spermoneritäten, hat sich um Fragen von Zweidrittelmehrheiten gedanken. Ein irrsinniges Versagen übrigens auch der Eliten, das ist ja das Verrückte. Ich hätte mir das beim besten Willen auch in Großbritannien, einer so gestandenen Demokratie, ja, über historische Jahrhunderte gewachsen, nicht vorstellen können, in welcher Form des Elitenversagens so etwas vonstatten gehen kann. Allerdings muss ich dazu sagen, du hast es ja von Stefan so schön angesprochen, in konkreter Betrachtung des letzten Jahres, ich hätte mir auch nicht vorstellen können, wie eine deutsche CSU-Regierung, beziehungsweise eine deutsche CSU mit einer solchen Leichtfertigkeit, eine Fraktionsgemeinschaft von CDU, CSU, bloß um sich selber zu profitieren, vielleicht eine Bayernwahl zu gewinnen, die Kanzlerin vielleicht nebenbei zu stürzen. Wie sieht die gestandene Union in einer Leichtfertigkeit aufs Spiel setzt. Also wir haben es mit Akteuren auch immer wieder zu tun, die uns in einer solchen Weise überraschen. Aber auf die Frage, Tilo, nein, ich, ich kann mir das nicht vorstellen, weil ich da auch das Problem sehe, wenn der Demos denn mal gesprochen hat, das Volk, dann ist offensichtlich auch die Möglichkeit, ich habe gestern, weiß nicht, ob ihr es auch gesehen habt, ich habe mir gestern den, den den Dings da angesehen, den Plassberg. Der Grease, der, der, der englische äh, Professor, sagte mit erstaunlicher Betonung Und auch die, 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 die deutsche Kommentatorin, die, die, die sagte, der, die, die Beharrlichkeit der Zustimmung zu der einmal gefundenen Position, also pro Brexit oder dagegen, ist so erstaunlich und kaum irritierbar durch neue Fakten dass die Wut und die Aggression, die sich entladen würde, wenn man es denn nicht zu dem Brexit kommen lassen würde, für mein Verständnis ziemlich unkalkulierbar wäre. Also deswegen kann ich mir solch eine Revision von solchen Entscheidungen äh, gar nicht ohne weiteres vorstellen.
6: Ja, wir, wir hatten im Podcast gelernt, jeder Brexit-Deal, der überhaupt nur möglich ist, möglich im Sinne von mit Europa ausverhandelt, ist kein Deal, der irgendein Brexiteer zustimmen würde.
11: Dementsprechend wird es am Ende keinen geben. Ja, aber das ist doch, das ist, dem widerspricht ja. Ich hab, weiß nicht, der, der, der Professor, hat er den Namen? Bekannter englischer Professor gestern bei bei bei, bei saß, der, der sagte ausdrücklich, es wäre eben so erstaunlich, dass die Zahlen nicht anders wären. Und wir haben uns damals doch alle schon gefragt: Wie kann es sein, dass ein Land, das ersichtlich so viele Nachteile in Kauf nimmt? zum Teil sehenden Auges, zum Teil aber natürlich durch ungeheure Lügen dahin getrieben, dass es das trotzdem macht. Also man kann der Ratio und der ökonomischen Vernunft in solchen Fragen offensichtlich nicht allzu viel Wirkmächtigkeit erstellen. Das gleiche Phänomen, was wir in Teilen bei Trump hier erlebt haben. Ich will damit sagen, du musst mit einer solchen Irratio rechnen und deswegen kann ich mir das zurückholen. Nur schwerlich vorstellen. Ist übrigens das gleiche Problem äh, bei der Frage der Abwahl von Trump. Ja, also der Frage ist, da wirst du auch. Deswegen warnen ja viele kluge Leute, die sagen, wenn wir derartig quasi einem einer Wut in einem großen Teil der Bevölkerung Vorschuss leisten, die sagen bei der bei der wenn also hier Maller mit seinem mit seiner Dings durchdringt und so weiter, dann wird das, dann sind das Aussichten auf einen Bürgerkrieg. Und das meine ich ist ist bei einer solchen Entscheidung, wenn einmal die Volksentscheidung getroffen worden, ist sehr schwierig. Und deswegen gehe ich davon aus, ist ja alles möglich im Raum. Es kann verschoben werden. Dafür spricht ja einiges. Die May spielt ja ersichtlich auf Zeit. Sie tritt ja wohl nicht zurück. Und wenn jetzt Herr Corbyn auch nicht gewinnt und er weiß ja anscheinend auch nicht, wie er es machen soll, auch ein ziemliches Versagen, meinem Eindruck nach. Aber wenn Frau May auf Zeit spielt, vielleicht schafft sie es noch auf den letzten Metern oder es wird verschoben. Ich weiß es nicht. Ich will, als als den, ich will
12: nur den ja. brexit witz erzählen, der gerade in London kursiert. Ja Und das ist genau das, was Albrecht gesagt hat. Die Irrationalität und der Witz geht so, sitzen zwei Brexiteers im Flugzeug und wollen runterspringen, sagt der eine zum anderen, du hast ja gar keinen Fallschirm, sagt der andere, the flag will do it. So, und das erklärt den Nationalismus. Die haben nichts mehr als die Fahne. Es muss Die Fahne muss sozusagen wieder gefüllt werden und sie wird gefüllt, ja dass das alles irrationales äh, dahingestellt, Keine also dass man sich sozusagen ökonomisch lieber ins Knie schießt, als die Fahne zu verraten, ist ja sozusagen das prototypische Merkmal von Nationalismus und genau darum geht's the flag we do it was anderes ich möchte ist nicht mehr ich,
0: ich möchte erstens zwei Zahlen diese Abstimmung vor äh, einer Viertelstunde Ich meine, wir sitzen hier in der historischen Situation es waren es waren äh, 202 äh, Stimmen für May und 323, also fast doppelt so viel dagegen. Was bedeutet das? Erstens, ja, M M Moment, bitte. 50, naja, fast doppelt so viel, bitte. Mehr, mehr, ja, ja. 432, 400, 432. 202, 432, also mehr als doppelt so viel. Ja, und ähm, das bedeutet, erstens, May hat jetzt, ich glaube, drei Tage Zeit, mehr ist es nicht, einen Plan B äh, vorzulegen. Corbyn hat angekündigt, Misstrauensvotum, ich möchte euch äh, bitten, und zwar in der unterschiedlichen Rolle, du als erfahrene, vielreisende Europäerin, die die Situation überall gut kennt, wie geht das weiter, in Großbritannien. Ich möchte dich bitten als Politikwissenschaftler, wie geht das weiter in Großbritannien und Europa? Und ich möchte eigentlich von Stefan äh, wissen, als Sozialwissenschaftler, was, was für eine Form von sozialer und soziologischer Spannung wird in dieser Situation offenbar und hast du eine Vorstellung davon, was da jetzt passieren kann, welche Optionen du siehst? Also sozusagen die, die Frage an den Soziologen mal rein ins Becken der harten politischen Wirklichkeit, wie sie sich nach dieser Entscheidung von vor 20 Minuten äh, offenbart. Wo geht das hin? Was sind deine Prognosen oder Optionen? Aber wir sind doch alle überhaupt keine Großbrit Großbritannien-Politikkenner. Warum
6: sollen wir jetzt alle irgendwie spekulieren? weil das die weil das im Moment die politische Frage des Jahres nee, ist nee das, aber die politische Frage des Jahres ist ja eigentlich die Europawahl zum Beispiel vielleicht sollten wir da noch mal drüber ja, reden ja aber die die, die
12: Systemfrage also ich meine es ist aus der Systemtheorie ist bekannt Systeme rieseln 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 ja aber am Ende, wenn sie dann zusammenklappen, geht's meistens ganz schnell. Also ich meine, ein politisches System, die EU ist auch ein politisches System oder Großbritannien ist ein politisches System, das ist so ein bisschen wie die Türme da bei 9-11. Ja? Eine Dreiviertelstunde wackeln die, aber in dem Moment, wo sie runterkommen, dauert es nicht mehr lange. So. Insofern weiß genau niemand, was in Großbritannien passiert, außer, dass da im Moment, um im Bild zu bleiben, ein Turm runterkommt. Ja? Und was da gerade passiert und wie die damit umgehen und was die Wechselwirkung auf den Kontinent ist, ich maße mir nicht an, irgendetwas zu sagen. Das Einzige, was wir, glaube ich, sagen können, ist, in diesen Zeiten geht alles immer rasend schnell. Und immer schneller. Also das haben wir ja mitbekommen. Ja, Es dreht sich ja, wir haben zwei Jahre lang jetzt gewartet und Brexit und wird noch und der Gerichtshof und das Parlament und darf noch und la la lalala. Ja? Aber die Akzeleration, also die Beschleunigung dieser ganzen Geschichte seit letzten Dezember, äh, die, die kriegen wir ja alle mit und insofern habe ich da nichts groß zu kommentieren außer dass die beschleunigung irgendeinen sog also allein energetisch irgendwie so einen sog machen wird und wenn man in so einer energetischen Dings da mal irgendwie drin ist so ja dann geht auf jeden Fall passiert ganz viel geschichte
7: ich muss mir jetzt erstmal erlaubnis bei tilo holen darf ich was sagen unterbrichst du mich nicht auch nach 90 Sekunden gut also hans frage ist eine sehr gute frage und die soziologische Antwort, weil du die soziologische willst, ist keine politische, allenfalls in einem, in einer Facette, dass sie nämlich sagt, naja, soziologisch, gesellschaftlich irgendwie, das, was wir als moderne Gesellschaft hier haben, egal ob wir es jetzt verteidigen müssen oder nicht, ist ein politisches System, das Kapazität für kollektives Binden bereithält, auch dann, wenn sich 98 Prozent nicht dafür interessieren, wie das funktioniert, wenn das Vertrauen trotzdem da ist. Es ist wie bei der Nahrungsmittelproduktion, ja man kann natürlich unendlich viele Skandale darüber drehen, ja, welche Pferde in welchem Kuhfleisch und so weiter deklariert drin sind. Die Leute essen trotzdem weiter und machen keine Revolution, genauso ist es bei der Politik auch. Wenn wir also so eine Idee haben von, naja, erstmal müssen wir alle Leute politisieren, würde ich sagen, wird nie passieren. Da ändert auch der Aufwachenpodcast Podcast 350X irgendwas nicht daran. Dann haben wir hier auch nur zwei Stunden darüber gesprochen, was es für tolle Ideen gab. Jetzt flogen hier schon Souveränität und Identität und der ganze Kram. Republik, ja. Wenn wir uns jetzt fragen, was ist in der Republik? Na, da hat jetzt jeder seine eigene Antwort. Der eine macht es historisch, der andere irgendwie vergleichend, der andere irgendwie aus eigener Erfahrung oder wie auch immer. Ja, Also wenn sich niemand für Politik interessiert und trotzdem keine Revolution ist, dann haben wir ein erfolgreiches, modernes System, in dem wir Politik sehen, die funktioniert. Man kann sich natürlich, aber das ist dann immer Wunsch und niemals Wirklichkeit, alles andere wünschen. So, wenn wir jetzt so eine Sache wie Brexit haben, wo eine übergroße, also so wie ich das jetzt nachvollzogen habe, 66 Prozent plus des Parlaments sagen, wir lehnen das ab, wie es da passiert, wir machen lieber, das ist ja die Alternative, wir gehen ja auf No-Deal, also WTO-Regeln und so weiter und so fort. So, das passt offenbar nicht zur Stimmung des Volkes. Weil selbst wenn es noch eine Mehrheit gäbe, 66 Prozent plus wäre sie nicht. Wir haben also hier eine Disbalance. So, und jetzt ist der wichtigste Punkt, den ich heute Abend machen will. Egal welches politische System, egal welches, dort passiert jetzt irgendwas in England. Aber es ist völlig egal, ob jetzt jemand eine bessere Idee für ein anderes politisches System, das kann, muss die Historie jetzt zeigen. So wie vorhin angesprochen, 89 ist einfach passiert, nicht mal Politiker haben sich dafür interessiert, dass eine deutsche Einheit möglich ist, ja. Der CDU-Partei, da ich wiederhole es nochmal, halten die Gallensteine von Kohl noch eine Nacht durch, ja. Oder stirbt er über Nacht und ist dann aber als CDU-Vorsitzender gestorben? Das war die Frage, für die sich alle Anwesenden, Politiker und Journalisten interessiert haben. Niemand hat sich für die politische Frage interessiert. Wenn wir jetzt sagen, oh, das ist aber ein ganz toller Tag für Großbritannien, weil es ja diese Abstimmung stattfand. Ich würde sagen, die wichtigste Frage ist, schaffen Sie Ihr politisches System, dass so eine Disbalance jetzt zahlenmäßig runterbrechend aufzeigt, zwischen Volk und Regierung? Ist in diesem Repräsentationsverhältnis das Vertrauen noch gegeben, ja oder nein? Und ich würde sagen, nein, es ist nicht gegeben, so, und dann muss man gucken, was passiert. Und, da kann man jetzt sagen, na gut, die Europawahl, da werden dann die Briten als erstes feststellen, dass sie nichts mehr zu sagen haben. Ja, da wird es dann handgreiflich. Es kann aber auch sein, dass sie sich irgendwie durchretten, dass es vielleicht doch alles nicht so schlimm ist. Wir haben ja gesehen, wenn Trump eine Regel für Sojabohnen einführt, dann funktioniert der Markt trotzdem weiter. Dann bezahlt halt das eine Land Subventionen an die äh, Hersteller und das andere Land, China, bezahlt dann Subventionen an die Käufer, weil die Sojabohnen wachsen nun mal da und müssen nun mal nach da. Und politische Modelle und ihre Alternativen spielen darin keine Rolle. Sehr viel von unserer Diskussion heute Abend. Völliger Nonsens eigentlich. Niemand hat sich hier Notizen gemacht und irgendwas aufgeschrieben für eine Gesprächsreihe später am Küchentisch mit seinen Freunden oder sowas, ja. Solche Worte wie Souveränität, die verfliegen hier einfach. So. Und wir sind noch nicht zu diesem wahren Kern, mit dem ich vorhin eingestiegen bin, 2045. Wie schlimm wird's wirklich, ja? Nein, wir sind dann sofort in diese Diskussion. Was für ein Politikmodell können wir uns denn vorstellen? Was bedeutet eigentlich Nation? Und na gut, jetzt haben wir diesen historischen Moment, dass die Brexit-Abstimmung so ist, wie sie ist und ich würde sagen, hier haben wir ein Problem, das nicht nur politisch zu lösen ist, also die Politik wird da jetzt nichts mehr lösen, jetzt muss die Gesellschaft irgendwie ran und diese Disbalance und ehrlich gesagt,
5: schwierig. Ich würde mal anschließen, weil ja die Frage nach Soziologie gestellt wurde. Wir haben ja im Aufwachen- Podcast haben wir, wir berichten ja über UK und so weiter. Und wir haben ja auch ein paar Beispiele gesehen. Ja, die Fischerei zum Beispiel wurde im Podcast gezeigt. Da wurden halt die, wurde so ein Fischmarkt gezeigt, wo im Grunde genommen die ganzen Händler gar nicht mehr da waren. Ja, Pflegeberufe. Wir wissen, dass die, dass die Pflegeleute nicht mehr nach UK gehen, sondern sie bleiben in Kerneuropa schon stecken. Und wir können auch schon sehen dass ähm, in Großbritannien gibt es schon die Überlegung, etwas zu wandeln. Bei James O'Brien hat jemand angerufen, der hat dann angefangen zu heulen. Er hat gesagt, dass er, also wirklich ein Mann so um die 60, ja, der gesagt hat, er war für dieses Brexit, aber er sieht jetzt ein, dass es falsch ist. Und ich würde jetzt diesen Punkt, den du gerade so ein bisschen angerissen hast, die Repräsentativität der Politiker gegenüber eben der Gesellschaft, das klafft auseinander, die, den Politikern geht's gut, ja, die kriegen halt eben von den, von den Steuern und so weiter, ihr Zeug und so weiter. Und die müssten einsehen, dass das Problem anders ist, als sie es sich eingebildet haben. Und das muss zurückgekoppelt werden.
12: Also dass wir eine Riesenkrise der Repräsentation in ganz Europa haben, in ganz Europa. Also nicht nur jetzt akut in Großbritannien, sondern in ganz Europa ist äh, sozusagen State of the Art äh, von Sozialwissenschaft. Aber äh, nochmal zurück zu hier der Analyse, es geht immer irgendwie weiter, die meisten interessieren sich nicht. Walter Benjamin, die Katastrophe ist, dass es weitergeht, ja?
11: Naja, naja es ist äh, aber leider auch so. Es kann irgendwann auch ganz schnell anders sein. Es wäre, ja, es wäre ja naiv zu glauben, dass es immer so weitergehen wird. Also da muss ich dir leider auch widersprechen. Es ist irgendwann so, wenn das Systemvertrauen endet, beziehungsweise Irritation, ich will es gar nicht in ganz grundsätzlicher Weise betonen, dann gibt es absolute Einbrüche. Um es mal deutlich zu machen, ich hätte mir, du hast ja so schön auf unser gehobenes Alter abgestellt, ich hätte mir beileibe nicht vorstellen können, dass die Fragen von Demokratie, von einem rechten Parteiphenomen wie der AfD, wie überhaupt die Frage der Demokratie in ganz Europa in einer solchen radikalen Weise wieder gestellt wird. Übrigens auch das, was gegenwärtig mit Macron passiert, hättest du doch auch vor zwei Jahren übergeizterweise formuliert. Das heißt, diese Art und Weise, wie ein System Vertrauen einbüßen kann, dessen sind wir, und das ist für uns alle, glaube ich, ganz spannend, sind wir alle als gewachsene, gestandene Bundesrepublikaner völlig entwöhnt. Und deswegen sollten wir uns, glaube ich, mit dem Rückblick auf das letzte Jahrhundert bewusst machen, dass das, ob 1919, ob in einer Inflation, ganz rasend schnell zu Ende sein kann. Und in genau. dem Augenblick wird es dann irgendwann prekär. Und insofern, ich würde bei in England in erstaunlicher Weise sagen, die Wut der Bevölkerung ist bisher, meinem Eindruck nach, noch gar nicht da. Weil ja die Krise auch in ihrer Auswirkung noch gar nicht angekommen ist. Wenn denn eines Tages der Brexit greift, vielleicht sogar der harte Brexit, mit all den Dingen, die wir jetzt ja an der Glotze sehen können, Kaufen von Kühlschränken, die sie brauchen, überhaupt nur Medikamente vorrätig zu halten zu können, all diesen Dingen, dann glaube ich, sind wir in Zeiten, wo ganz andere Entladungen stattfinden können und das erleben wir zum Teil außerhalb Deutschlands, Ja, denken wir an Griechenland, andere Staaten oder auch den Süden erleben wir das in einem Maße, wie ich es mir bis 89 und auch die Jahre danach übrigens nie vorgestellt hätte.
12: So, und hier nur nochmal, um die Gemeinsamkeit hervorzuheben. Ich hab, erinnere mich so gut, aber wirklich so gut an den Maastrichter Vertrag. Ich war im Büro des Deutschen Bundestags, 1. April 1992. Ich war 27 Jahre alt. Ich war stolz wie Oscar, dass ich für den außenpolitischen Sprecher arbeiten durfte, der CDU-Fraktion. Und es war, ich war damals verheiratet mit einem Franzosen, für mich sowas von sicher und in Stein gemeinzelt. Europe forever. Das wird nie, aber auch nie in Frage gestellt, wir haben jetzt Ever Closer Union, das geht jetzt so weiter, Europa ist da und geht nie wieder weg. Und dass ich das erleben muss, was Albrecht gerade gesagt hat, also nicht nur Europa, Demokratie, Freiheit, Zerfall vom britischen System, hätte ich mir als 27-Jährige im Leben, aber im Leben nicht vorgestellt, das überhaupt noch mal diskutieren zu müssen. Mich befällt tatsächlich die gleiche, das gleiche Erschrecken über den Zustand der Zeit. Das wollte ich nur noch mal unterstreichen, um das mal zu wenden, was Albrecht gesagt hat, dann weiß keiner, was kommt. Ja, das diskutieren wir ja. Das war deine Frage auch von eben. Wie schlimm wird es denn jetzt? Mir wurde ja eben vorgeworfen, dass ich ein Buch über den Bürgerkrieg geschrieben habe. Ich bin nicht die Einzige. Ich gebe euch mal einen coolen Literaturtipp. Giuseppe Procara ist ein Italiener, der arbeitet in seinem Hauptberuf bei Bruegel, ist und Think Tank in Brüssel. Der hat ein ziemlich witziges Buch geschrieben, das heißt Disco sauer Das kann man in so einer Stunde lesen. Der Plot ist ganz einfach. 2020 kracht die EU zusammen. Äh, alles wird völlig inkontrollierbar. Äh, es bilden sich so kleine äh, regionale Pufferzonen. Also Paris wird zum Beispiel the Paris Autonomous Regional Independent State. Ja, ähm, dann haben wir hier 20 Jahre Bürgerkrieg, europäischen Bürgerkrieg. Das Witzige dabei ist, ist genau was du gesagt hast. Alles nicht alles kein Problem, es gibt Strom und Energie und das WLAN funktioniert, man kann Flugzeuge buchen und die Supermärkte sind voll, also eigentlich kriegt niemand so richtig mit, dass die politischen Ordnungen runtergekommen sind und so um 2040 gibt es so eine Gruppe von Studenten, die sagen, ach, jetzt machen wir mal Europa mit einer App, wir konstruieren jetzt eine europäische Demokratie. Ich finde den Plot super und das so als 30-jähriger Italiener einfach mal so zu schreiben, finde ich eine plausible Extrapolation der Zeit.
7: Also für uns jungen Du verherrlichst sie in deinem Buch ja auch sehr, als die haben das Neue Europa schon gedacht und sie wenden dem Alten den Rücken zu und das liegt alles schon bereit. Also du nimmst ja auch die Jugend am Ende des Buches nochmal in den Blick und stellst sie sowohl als, naja gut, da sind schon Abgemeldete, aber im Grunde, da wo du auftrittst und da wo du den Jugendlichen begegnest europaweit, haben sie schon eine neue Idee, lassen das Alte hinter sich, machen das schon selbst, wollen sich mit den Institutionen gar nicht befassen, sondern leben schon in so einer neuen, ich würde sogar sagen globalen Wirklichkeit die Realität ist ja, wenn man den Zustand, in dem die Jugend heute lebt, also 60 Prozent gehen für die Miete drauf, man lebt in Angst und möchte erst den dritten Arbeitsvertrag unterschreiben, bevor man sich einen Ehevertrag, also die Eheunterschrift zumutet, Kinder erst mit 40, also die Hälfte sind Risikoschwangerschaften, wenn man das vor 30 Jahren den damals Jugendlichen so von heute auf morgen zugemutet hätte, diesen Zustand, dann wäre das genau dieses, das ein untragbare Verhältnisse, wir brauchen jetzt eine Revolution, hinweg mit dem allen, ja, so, es hat sich so eingeschlichen, es ist diese Schlafwandlerei da rein. Meine Sicht auf die Dinge ist so, naja gut, wir haben jetzt so eine Stagnation, wir haben sehr, also super viele alte Menschen. In 30 Jahren, Jens Spahn ist der Einzige, der darauf hingewiesen hat, 2030 ist das Jahrzehnt, in dem jedes Jahr doppelt so viele Menschen in Rente gehen, wie von unten in den Arbeitsmarkt hineinwachsen. So, diese Leute, die oben in Rente gehen, werden jetzt so langsam in dieser Armut, naja, es bringt eh nichts mehr. Stell dich auf deinen ruhigen Lebensabend ohne großen Tourismus und so weiter ein. Dann kommt irgendwie Harald Lesch und sagt, oh, die Rentner in Deutschland, die leben sehr klimaneutral, das ist wirklich ganz toll. Ich würde sagen, Altersarmut ist halt ein echtes Problem. Diese Leute werden in totale Handlungsunfähigkeit hinein in dieses Rentenalter geschickt. Gleichzeitig hat man von unten eine Jugend, die nachwächst und händeringend um Mietverträge und Arbeitsverträge kämpft sich die Mietverträge noch von ihren Eltern bürgen lässt, damit es überhaupt zustande kommt. An Hauskauf ist gar nicht zu denken. Also wir haben schon so eine ziemlich runtergefahrene, demobilisierte Gesellschaft in allen Altersschichten. Und vielleicht, wenn es gut kommt, schaffen wir es bis 2045 ohne Bürgerkrieg. Aber Stefan, jetzt muss ich da mal wirklich ein bisschen, damit wir auch ein bisschen mal eine
11: kleine intergenerationelle Debatte hinkriegen, mal intervenieren. Es sind ja auch viele Junge hier, würde mich wirklich auch interessieren. Sehr viele Jungen, finde ich auch grandios und finde ich auch wirklich die große Leistung, sagen wir an dieser Stelle zum 350. gesagt, Kilo, dass ihr das schafft, das ist phänomenal. Das muss ich wirklich auch sagen, denn ich muss gestehen, wenn ich sonst debatten und ja, ich werde ja ständig ausgelacht von der Jungs auch, gut, aber ich erlebe es oft, wenn ich, zu, wenn ich zu Veranstaltungen gehe, ich sag's mal ganz ehrlich, wie das ist, da spreche ich in der Regel nur zur Generation 60 plus. 60 plus. Und ich sage auch mal, selbst zu Themen, das muss an dieser Stelle mal gesagt sein, ich habe in Saarbrücken einen Vortrag gehalten zum Thema, Das ich, wir sprachen ja drüber, das Schweigen-Dilemma, äh, verschläft die junge Generation ihre Zukunft? Da war von 110 Leuten waren vielleicht 10 Junge. 10 Junge. Aber deswegen finde ich es grandios, dass ihr hier seid. Aber jetzt ist meine Frage an dich, Stefan. Das ist mir zu simpel. Diese arme, geknechtete, prekäre, prekarisierte, dramatisch geknecht Ich mache mal ein bisschen Polemik rein. Diese geknechtete Jugend, die sich vor lauter Kampf um die Miete, um die Wohnung, den Arbeitsplatz, den Kopf kaum mehr heben kann und in einer Zeit lebt, die prekärer für sie nicht sein könnte. Jetzt mache ich mal das Gegenbild. Es gibt eine gespaltene Generation, das ist wohl wahr. Es gibt einen großen Teil eurer Generation, der in Verhältnissen aufwächst, die besser sozialer Abgesicherter, auch übrigens, ich sage mal böse polemisch, lieber von den Eltern gepflegter, netter gestreichelt, liberaler. Das muss nicht immer nur gut sein. Deswegen streiten wir uns vielleicht sogar noch anders. Aber das heißt also in dem Sinne des Gehegten, des Kommoden, könnte ich übrigens eine Menge Generationsbücher der letzten Jahre schreiben. Da muss ich gar nicht bei Florian Illyes anfangen, der ja noch meine Generation Also will sagen, mir scheint es ganz anders zu sein. Es gibt einen Zug, ja, in den totalen Individualismus. Jeder muss in dieser Gesellschaft, so ist unsere Vorgabe, so ist die karrieristische, auch höchstbürgerliche Vorgabe, Jedes, der meisten, glaube ich, irgendwie den Hintern an die Wand kriegen. Das war aber auch zu meinen Zeiten oder unseren Zeiten nicht unbedingt wesentlich anders. Wir hatten, anders. Wir hatten ich will es ja mal gerade beschreiben, damals, es gab nicht die Verträge, das ist wahr. Es gab übrigens auch, wir haben länger studiert, völlig richtig, wir hatten keine Module. So, aber wenn ich mich nicht irre, ist gegenwärtig die Angebotslage beispielsweise der Arbeitsplätze, der klassischen Arbeitsplätze, nicht schlechter als bei unseren Generationen, die wesentlich größer waren, viel, viel größer waren. Wo ich es erlebt habe, dass noch beispielsweise Lehrer, äh, die ausgebildet waren mit Einserexamen, gar nicht mehr in die Schule kamen. Also ich will damit sagen, mir ist das, ich bin mal ganz böse, zu Lamoyant. Es ist mir ein Stück weit zu weinerlich und es wird dem politischen Bedürfnis, den politischen Notwendigkeiten, die eigentlich eure Generation, die ihr hier seid, die sie betreffen, nicht gerecht. Der Zug ins Individuelle holt nicht das ein, was kollektiv, nämlich in Parteien und gar nicht revolutionär, reformistisch, in all den Fragen der Veränderung äh, klimatischer Art, auch der Lebensverhältnisse kapitalistischer Art, was dort politisch eingelöst werden müsste. Und da, deswegen finde ich deine Betrachtung viel zu... Äh, Zurückhaltend, da würde ich mir dann schon ein bisschen mehr revolutionären Geist in dem Sinne äh, erhoffen, weil wenn ja. ihr euch nicht auf die Beine macht, dann müssen wir über 2045 nicht reden. Das muss in den nächsten zehn Jahren, in den wenigen Jahren, muss das passieren. Und das macht, ja, das ich würde es sogar noch deutlicher sagen: Es gibt auch einen Generationenkonflikt. Den tragt ihr mit euren saturierten Eltern aus, die beispielsweise wunderbar gepflegt die dicken Kreuzfahrtschiffe alle besetzen mit ihren 65 plus. Guckt ja. euch mal um. Das macht ihr mittlerweile übrigens aber zum Teil auch. Der, der, das Anspruchsniveau aller gepflegten Linken zum Teil, Linksliberale, auch wir fahren mal zwei, drei Wochen nach, 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 nach Asien, machen mal einen schönen Trip. Das ist alles so tief verinnerlicht, dass ich glaube, diese Fragen müssen viel politischer ausgetragen werden. Ja. Und deswegen bist du mir
7: dazu lamoyant. Okay, ich mache ein theoretisches, ein empirisches Argument. Das empirische ist, äh, Japan. Japan ist in der demografischen Struktur schon den Schritt weiter, den Deutschland dann ab 2023. Deswegen werden 2023 bis 1945 auch echte Schicksalsjahre wieder. Wir haben jetzt schon eine Situation, dass wir, also in Japan arbeitet man einfach doppelt so viel, gründet gar keine Familien, wer lebt völlig in dieser familiären Abhängigkeit und so weiter und so fort. Das kann man nicht eins zu eins übertragen. Es gibt natürlich kulturelle Unterschiede, aber zum historischen Vergleich mit deiner Generation. Deine Generation hatte niemals, wenn es hieß, also Demokratie, das Beste an der Demokratie ist, zur Wahl zu gehen, ja, ein mathematisches Verhältnis, dass jeder unter 30-Jährige zur Wahl geht, stehen automatisch drei über 60-Jährige gegenüber, die nicht nur diese Wahl entscheiden, sondern auch alle politischen Debatten vorher. Jens Spahn ist vor fünf Jahren noch in die Bundestagswahl gegangen mit dem Argument, wir könnten ja mal Familienwahlrecht und so weiter, die Eltern können dann für ihre Kinder wählen. Von all diesen Sachen, ja, oder hier diese Hüftgelenksdiskussionen von äh, Missfelder damals und so
11: weiter. wir wollen
7: doch Rede und Gegenrede. Ja, also so, jetzt
11: diese, mal ganz kurz, das ist eine These, aber die These stimmt leider doch überhaupt nicht. Nur mal als kleines Beispiel. Die 68er waren eine derartig politisierte Generation die uns ein Jahr vorangegangen ist, so die haben in einem Weise die Debatten besetzt durch maximale generationelle Stärke. Hunderttausende, nur mal zur Erinnerung, sind nicht alle nach 68 gleich Revoluzzer geworden, sind in die SPD gegangen. Diese Generation hat bis vor wenigen Jahren voll diese SPD besetzt. So, die Nachgeneration, das wurden dann erstmal 78er, so wurden die genannt, die dann also in Wackersdorf, die haben kein Land gesehen, weil die so dominant war, diese Generation. Das heißt, und dieses, dieses Thema, euch hört man nicht, das halte ich für falsch. Ihr erhebt zum Teil eure Stimme überhaupt nicht. Ja, es ist einfach so. Es gibt ja, eine. eine naja, naja, er hat ja, naja, ja, ja. Ja, ich will doch mich trotzdem. Bestimmen. Das ist das Solidaritätsklash, das finde ich auch gut. Generationelle Solidarität, sehr gut.
15: Ja, Albrecht, also ich äh, würde da auch eigentlich zustimmen, erstmal, dass äh, in diesem Punkt zumindest, dass, die, dass äh, unsere Generation vielleicht äh, abseits von diesem universitären vielleicht auch Berliner Blasen äh, Ding so ein bisschen äh, zu wenig politisiert ist und sich da auch vielleicht zu wenig äh, zu wenig für eigene Interessen, Generationeninteressen eintritt. Ähm, aber was du eigentlich forderst ist, dass wir uns gegen deine Generation, dass wir uns gegen deine Generation mehr oder weniger auflehnen und uns gegen das wehren, was sozusagen durch deine, es ist nicht persönlich gemeint, aber gegen de, äh, das gegen das wären, was durch deine Generation sozusagen gegenwärtig der politische Alltag ist. Und äh, da finde ich irgendwie dein, äh, ja, deine Kritik auch ein bisschen zu einfach, dass du dich äh, hier hinsetzt. und Du hast es, glaube ich, auch in einem jungen Naiv-Interview schon gesagt, dass du einfach uns dazu aufforderst, politisch aktiv zu werden. Aber sozusagen die politische Verantwortung, die ja momentan in deiner Generation äh, sozusagen liegt, dass du die außen vor lässt. Erst ihr mal. Habt doch, ich will doch mal deutlich sagen, ihr habt doch in mir einen
11: Alliierten mal ums Ganz. Ich will mich nicht rangschmeißen. Des, ja. Deswegen ich, ist das nicht auf dich persönlich. Bezogen. Nein, ich will das mal deutlich sagen. Es gibt, na, das sage ich auch in dem Ding, es gibt doch natürliche Alliierte. Es gibt natürliche Alliierte, die ihr habt. Jemand wie zum Beispiel diese beeindruckende junge Frau aus Norwegen. Ich würde mich immer noch sehr interessieren, ob die ihre Rede hat schreiben lassen, die sie da gehalten hat, die 15-Jährige, so bei dem Greta. Ja, Greta, meinetwegen. Greta gab es 1994,
7: hieß damals anders, war genauso jung, hat die gleiche Rede gehalten. Das macht bei ja die gleiche Die Rede, ja,
11: ist ja ganz schön wunderbar. So, trotz alledem ist es eine Chance, und ich fand es ein anderes Beispiel, diese Generation, es gibt ja zwei Generationsstiftungen. vor weniger Zeit, gerade als ich mein komisches Ding, das sehr schöne Gespräch mit Tilo bei euch gemacht habe, kam danach ein Aufruf, fand ich bemerkenswert, einer neuen Generationsstiftung generationsübergreifend, da sitzt äh, Ernst Ulrich von Weizsäcker drin, da sitzt auch Gesine Schwan, es waren aber junge Mädchen, Männer, Mädchen und Männer und Frauen, Mädchen oder junge Frauen, junge Männer, die sich als eine neue Generation positioniert haben. Ich glaube, dass tatsächlich die Möglichkeit von euch, das kann ich nur wiederholen, Allianzen zu suchen, Leute zu suchen. Größer ist als ihr denkt. Ihr habt nur so das machen wir doch alle gemacht. Ich nehme mich doch nicht aus. Wir sind durch diesen Individualismus. Das ist der Kern des Neoliberalismus gewesen der letzten 30 Jahre. Individualisiert euch, geht euren eigenen Weg, kollektiviert euch nicht. Und Parteien sind sowieso Wir machen allenfalls Antifa. So ja, so das ist, das ist zu wenig. Warte mal,
7: welcher Jahrgang bist du? Ich bin Jahrgang 67. So, Jahrgang 67. Da hatte Deutschland gerade so weniger als eine Million Geburten pro Jahr. Welcher Jahrgang bist du? 99. 99. So, Ihm fehlen in seinem Jahrgang ungefähr 300.000 Menschen, um mit deinem Jahrgang in, ja, in den Streit zu treten, der irgendwie auf also Augen will. So. Warte, warte,
11: warte, warte. Bleib doch mal, du machst so, den Streit. Jetzt,
7: Guck mal, jetzt es ist, machen wir Albrecht. den Streit 1 zu
11: 1 oder machen wir den 300.000 gegen eine Million? Das ist doch albern, Stefan. Das war ja, das war ja nur, vorbereitet. Das
7: war ja, ja nur das vorbereitet. Jetzt ist, kommt aber die Frage: Warum? Warum? Warum ist denn eigentlich seine Generation dafür zuständig, dass es irgendwie für alle besser wird und nicht deine Generation? Jetzt kommt's
15: auch da. Das Jetzt, war genau da, ja, mein das Punkt. Das ist
11: genau die Frage. Jetzt kommt's. Ihr könnt, ich sag's euch,
7: weil ihr nicht damit
11: rechnen könnt, das ist der Kern dass euch diese Arbeit gegen den Egoismus der alten jemand abnimmt. Das ist der Punkt. Ihr müsst euch um eure eigenen Interessen kümmern. Es werden selbst eure eigenen Eltern nicht immer bereit sein. Ich sage mal ganz hart, ihren Lebensstil zu ändern. Guckt euch das doch mal an. Es geht ganz hart um diese Auseinandersetzung. Gegenwärtig bei der Debatte des Produktionsmodells in Deutschland. Welche Autos wollen wir eigentlich bauen? Guckt euch die Werbebeilagen dieser, dieser Zeitschriften an. Es findet in dem Bereich des Abrüstens energetischer Art, was zum Beispiel Mobilität anbelangt, die großen Lux und Nichts statt, Warum brauchen wir SUFs, diese Grundsätzlichkeit der Debatten? Das ist jetzt der Punkt. Das betrifft nicht nur die Alten. Ihr habt ja auch Konflikte unter euren eigenen Generationen auszutragen. Moralische Fragen, wie leben wir eigentlich? Was ist gutes Leben? Eben nicht nur materialistische Art. Aber ihr werdet nicht damit rechnen können, das sage ich euch. Und deswegen meine ich das. Es muss natürlich die eigene Generation zuerst sich
7: auch fragen. Ja, aber aber auch hier ist der Widerspruch nein, viel nein, zu Stefan, einfach, langsam, langsam. Wir können einfach in deiner Generation, als du in seinem Alter warst, da gab es noch Produktivität, ja, Langsam,
11: langsam, pass auf! Ich Heute mein, ist nur alles in, meinem hab ich's ganz, in
7: meinem Stück habe ich es ganz einfach gesagt.
11: Und wo gesagt. ist
12: jetzt die Nation zwischen den Generationen? Ja, haben die noch die gleiche?
11: Das war ein zu billiger Lacher. Die Nation kommt als Ration hinter Generation. Aber jetzt kommt's. Der Punkt ist doch der. Ihr müsst es. Ich, da bin ich ganz realistisch. Ihr habt 50, 60 Jahre noch zu leben. Das ist mein Hauptargument. Die Alten und ich bin schon 52, 51, ich werde mal 52. Lasst die Nummer 60 sein. Die haben noch 20 Jahre. Und die Lebensstile, die sich in dieser Gesellschaft eingespielt haben. Übrigens ja nicht nur in Deutschland, westlich global in der westlichen Gesellschaft. Das ist eine Grundfrage. Und deswegen sage ich und die, die werdet ihr nicht, die werdet ihr mit wohlmeinen Leuten wie mir gemeinsam bestreiten können. Aber ihr werdet euch auch, glaube ich, stärker selber artikulieren müssen. Weil ihr nicht immer nur mit Gutmeinen, mit Allianzpartnern es zu tun habt. Da müsst ihr nur mal die einschlägigen Zeitungen, nur als Tipp, die einschlägigen Zeitungen wirklich lesen. Guckt euch die FATS, guckt euch vor allem auch die Welt an. Das ist eine, der Lobbyismus für ein
16: Konsum.
7: Springer ja, ich wollte
16: direkt einhaken, weil ähm, du hast gerade davon gesprochen, dass wir uns artikulieren sollen. Äh, das würde aber voraussetzen, dass es überhaupt die Möglichkeit ähm, zu einer Artikulation gibt. Ähm, ich würde an Stefan anknüpfen. Ja, ich bin noch gar nicht, also ich habe den, hab den Punkt noch nicht gemacht. Der Punkt ist nämlich dieser, dass wenn wir unsere Eltern für eine Bürgschaft, für eine Wohnung brauchen ähm, und ich beispielsweise gerade zwei Praktika parallel mache und damit auf 950 Euro im Monat komme, ähm, dann ist es halt schwierig, ähm, bei 40 Stunden die Woche und so weiter noch ähm, eine Artikulation überhaupt ähm, zu schaffen. Äh, dazu kommt noch, dass ich mich zum Beispiel erinnere... Ähm, zum Thema Entpolitisierung, also ich hatte Povi-Leistungskurs und ich erinnere mich noch, dass mein bester Freund mal in einer, ähm, in einer Klausur äh, im Povi-Leistungskurs ähm, was geschrieben hat, ja, da ging es um repräsentative Demokratie, Vor- und Nachteile und er hat, ähm, ja, er hat sich der repräsentativen Demokratie komplett entsagt gehabt ähm, und dazu kam dann vom Lehrer der Kommentar, äh, also wortwörtlich ähm, verfassungswidrig, Ausrufezeichen. Ähm, ah. Also, ähm, dass wir auch einfach äh, da vielleicht schon mal ein bisschen früher ansetzen müssen. Und ich meine, wenn wir im, po im Politik- und Wirtschaftsleistungskurs ähm, beim Zentralabitur so eine Endpolitisierung haben oder so eine so ein Totschlagen von ähm, Vielfalt, dann ähm, würde ich sagen, es äh, hat das einfach, also gibt es institutionelle Pro ähm, Probleme, die ähm, man regeln müsste.
11: Ja, Gut. Gut, meinetwegen, der Lehrer war nicht gerade sehr offen und sehr liberal. Ich will ja, aber das ist ja ein strukturelles ein Spiegel, Problem, auf, ja, das kannst komm, du jetzt, jetzt nicht, komm, jetzt nicht
7: komm, personalisieren.
11: Jetzt ja, ich sage es viel noch viel grundsätzlicher. Erstens artikuliert ihr euch hier, ich habe immer die Vorstellung, trotz alledem gehabt, bei aller Zurückhaltung, was Parteien anbelangt, du hast es ja mit deinem Freund jetzt konnotiert, der braucht sagt, repräsentative Demokratie weg, man kann das so sehen. Aber ich habe trotz alledem noch die Vorstellung, dass ihr als kluge, wortmächtige Leute durchaus Parteien besetzen, ja sogar übernehmen könnt. Guckt euch das Beispiel Joschka Fischers an. Der hat das mit seinem Trupp genau so vorgemacht. Und ich meine, meine Generation schon, ich will mich da gar nicht ausnehmen, überhaupt nicht. Schon meine Generation kann es sich eigentlich schon nicht mehr leisten, nicht in Parteien gegangen zu sein. Das haben meine Generation nicht gemacht. Ich hab, äh, also, äh, aber bei euch ist die Frage noch drängender, meinem Eindruck nach. Es muss ja nicht jeder machen, sage ich. Aber schickt einen durch. Ja, schickt einen in die Parteien, lasst ihn durchmarschieren. Ja, das, ist, das ist das, wo man in dieser, dieser Republik sich zumindest artikulieren kann. Das ist ein ganz reformistischer, schon wieder realpolitischer Vorschlag. Und das sehe ich nicht, dass es euch völlig anders erginge als anderen Generationen.
7: Man muss sich durchkämpfen, keine Frage. Also in ja. der SPD, in der CDU und so weiter, da kann sich nicht mal ein Mitglied des Bundestages in seiner Partei durchsetzen.
11: Applaus ja, aber wozu, wozu führt das? Du klatschst ihr alle begeistert. Du, du. du ja, Stefan, das ich Jetzt muss ich nochmal einen Satz was Stefan, jetzt, jetzt gib mir, jetzt, jetzt, dann werfe ich den Ball zurück. Nein, Das sagt ja. mir doch bitte an der Stelle, was ihr hier Schönes für eure revolutionären Vorstellungen wollt.
7: Also du eröffnest mir. jeden Monat die Blätter mit einem Text, in dem man sozusagen in den Kopf der Politiker reinkommt, um die, naja, so, so lese ich es jedenfalls, so. Die Lösung liegt aber nicht daran, dass du dieses, ähm, äh, diese Methodologie jetzt überträgst mit, ah, die Jugend hat ein Problem, da kriege ich immer in den Kopf und dann stelle ich irgendwie so schwache Intention oder da fehlt irgendwie der Antrieb. Genau das kann nicht das Argument sein, sondern irgendwo gibt es eine strukturelle Ebene. Und eine, die ich vorgeschlagen habe, ist, die Generation, die heute älter ist, ist grundsätzlich immer größer. Und das ist ein echtes Problem in dieser Demokratie, in der nämlich eine Stimme, ein Vote, oh, leider und nicht eine Altersklasse, ein Vote äh, zählt. Und da gerät es in Disbalance das ist aber doch ziemlich trivial und ich will mich übrigens überhaupt nicht
11: in eure Köpfe rein. Ich mache es auch in meinen Texten, da lese mal andere, du liest genauso viel wie ich im Zweifel. Jeder Text, ob in der Welt, versetzt sich viel mehr in den Kleinkram. Nein, ich versuche da einigermaßen drauf zu gucken, ich bin ja auch gar nicht so nah an den Politikern dran, dass ich mich in die Köpfe von Angela Merkel oder, oder Frau Kramp-Karrenbauer Expresses setzen würde. Ich Mir geht es nicht darum, mich in eure Köpfe zu versetzen. Gerade wenn eure Generation kleiner ist, aber Anklang findet, weil sie die großen Fragen stellen kann, auch das will ich nochmal sagen, das Systemvertrauen des der Verlust in Systemvertrauen des letzten Jahres, was diesen letzten Sommer anbelangt hat, ist eine Chance. Es haben noch die letzten, nicht vielleicht die allerletzten, aber es haben sehr viele gemerkt, dass wenn ein Jahr über acht, zehn, zwölf Wochen keinen Tropfen Regen sieht, dass da etwas aus der Balance gerät. Und diejenigen als Avantgarde, die mit diesen Zuständen eines Tages umgehen müssen, seid ihr. Also es gibt Möglichkeiten, meinem Eindruck nach, die größer sind, als man denkt. Und es gibt die Allianzpartner. Und darum geht es mir nicht, äh, jetzt in die Köpfe zu kriechen. Und da, ich will nur, und da will ich nur sagen, muss schon auch selbstkritisch sein. Ich für meine Generation, und ich habe es ja vorhin selber ganz klar gesagt, wir haben uns alle viel zu lange in Sicherheit gewogen. Viel zu sicher. Und ich sage mal ganz ehrlich, ich glaube, es haben ganz große Teile auch der jüngeren Generation, damit meine ich gar nicht euch, sonst wärt ihr ja nicht hier, aber viele haben noch gar nicht gemerkt, was die Stunde geschlagen hat.
16: Viele dann, haben das nicht Dann gemerkt. nenn noch mal einen, der das ja? schafft, über parteipolitische Partizipation, ähm, irgendwie, eine Veränderung anzustoßen. Denn ich sage, dass, über parteipolitische Partizipation kein, also kein herrschaftsfreier Diskurs möglich ist. Naja, mit damit, Dann macht's
11: anders. Dann macht mir, mach mir einen Vorschlag. Wie ihr mit, heute ist Rosas naja, Todes, ja, da, na, heute äh, ist Rosas Todes, ich, ich sag nur ein Beispiel. Sven Giegold, ein konkretes Beispiel. Sven Giegold, ich kann mich genau erinnern. Das war die Gründungsphase von Attac, um die Jahrtausendwende. Da haben wir auch ständig, da gab es immer wieder mal gewisse Bewegungen. Attac war eine nicht ganz blöde, sogar eine ziemlich wichtige. Damals wurde schon Sven Giegold als einer, der das Wort ergriff klug, auch sehr Moralisch, ethisch, der wurde damals so als eine Figur wahrgenommen, genau um die Jahr 2000er, könnte das eine wichtige, und er ist in den Europäischen Parlament durchgezogen. Mit einer wahnsinnigen Anstrengung. So, mittlerweile ist er neben der, der Dings, wie heißt du da, Ska Keller, ist er Spitzenkandidat der Grünen. Es gibt diese Option. Zwei. So, und insofern, wenn ihr, ich, und jetzt als letztes, ihr, ihr kriegt mich ja, wenn ihr eine bessere Alternative habt. Ihr müsst einem bloß liefern. Na?
12: Ich, ich na? würde gerne, oh, oh. weil ich jetzt, also, ich glaube, ich glaube, das ist, viel, ich glaub, das ist viel zu statisch gedacht. Also es ist viel zu statisch gedacht, jetzt einfach nur Generationen zu extrapolieren, weil es nicht einpreist, was wir vorher diskutiert haben, nämlich dass sich die Dinge ratzfatz ändern können. Das wäre mein erster Punkt. Zweitens möchte ich tatsächlich nicht in einem Land leben, in dem wir Generation zu Generation ausspielen. Ich habe zwei Söhne, die sind 27 und 25 und ich fühle mich mit denen wahnsinnig solidarisch. Und, das dritte, was ich nur, was mir gerade eingefallen ist, während dieses Streites, ist, dass Emmanuel Todt, ein französischer Demograf, 1976 einen Artikel geschrieben hat, 1976, in dem er vorausgesagt hat, dass die Sowjetunion zusammenbrechen wird, wegen Demografie nicht genug Nachwuchs, ja? Also diese Alterspyramide kann zum, und, und es passierte. Soll heißen, Demografie ist tatsächlich ein ganz wichtiger Treiber, aber ich würde dir gerne eine beipflichten wollen, ja, diese sozusagen diese Co-Abhängigkeit, wann sollen wir uns denn wehren, wenn und so weiter. Ich glaube tatsächlich, dass die System hat, also die ist ja sozusagen systemisch, dass man äh, ja so und äh, insofern müsste man, jetzt werde ich natürlich von Albrecht deswegen wieder angegriffen, aber ist tatsächlich, glaube ich, die Frage aus dem, auf dem Tisch, äh, geht das dann noch reformistisch oder kann man sagen Stop Working oder Hannah Arendt, keiner hat das Recht zu gehorchen, ja also was wären denn eigentlich sozusagen die, die, die nicht mehr auf Compliance getunten Antworten, die man darauf geben will, also solange eben alle mitmachen, machen eben alle mit und ich kann diese Abhängigkeitsverhältnisse echt total sehen. Ich glaube auch tatsächlich, dass das anders war zu unseren Zeiten, würde ich sagen. Aber ähm, ich habe jetzt auch kein Angebot, wie man da rauskommen kann. Aber ich glaube, das Angebot wäre tatsächlich, sich dem vielleicht doch noch mehr zu entziehen, als man sich entzieht.
7: Aber ja. wieso habt ihr denn keine Antworten? Die Antworten sind so einfach. Es werden 400 Milliarden Euro im Jahr durch die Generation vererbt. Warum kann man nicht einfach sagen, ja. 1,6% Prozent nominale Erbschaftsteuer reicht uns nicht? Wir wollen mindestens super, 50, vielleicht sogar 100 super. Milliarden, so dass nicht nur steht die Dynastien in der 50
12: weitergegeben werden, sondern dass ja. man einfach in so. allgemein
7: finanziert. Zweites, wir haben jetzt eine Bodensteuerreform oder wie es auch immer heißt. Jenny kennt sich da aus. Warum nicht einfach eine Bodenwertsteuer, wie es ja in den Blättern so, auch steht? aber dann Text sind wir beim ja entscheidenden
12: drin. Thema. Es geht nämlich wir brauchen nicht, doch keine Revolution. So, genau. Aber dann sind wir beim entscheidenden Thema. Dann geht es nämlich nicht um Generation, sondern es geht tatsächlich um Erbe. Es geht um die Refeudalisierung der Gesellschaft. Es geht darum, dass in der nächsten Legislaturperiode 6 der deutschen Kinder 60 des deutschen Volksvermögens erben werden. Es ja. geht darum, dass wir dann nicht mehr in einer Demokratie sind. Ja, und aber es warum geht... willst
7: du da gleich eine Revolution? Wieso willst du nicht eine die Ich habe doch rauchen? hier,
12: ich bin doch die ganzen Armen verdächtigt worden und dafür angeklagt worden, dass ich eine Revolution will oder zumindest. Ja, aber willst halten, du doch auch?
7: So. Das verstehe ich jetzt nicht. Das ich.
12: Das, ist so, das Problem. Jetzt,
7: jetzt mal ganz kurz. Ich will keine Revolution. Ja, das, das ist das Problem. Nein, jetzt ist nicht, ich will eine Erbschaftssteuer und keine Was Revolution.
13: So und dann, und dann krieg mal
12: deine Erbschaftssteuer ohne Revolution. Ja, aber dann bitte Prost Mahlzeit, ja? Du
7: gehörst zu uns Jungen, Stefan.
1: Also
11: jetzt muss ich auch sagen, jetzt
7: bin, jetzt, ich finde es rührend. Ich
11: du bist
6: nicht 65, Stefan, du bist 35.
7: Ja, Tilo, weißt du, was eine Revolution ist? Ja, Hast du mal ins Geschichtsbuch geguckt? Ich finde auch, ich will eine Wir haben gehört, dass das Macron
6: schon eine Revolution darstellt. Stefan, die Frage ist. Also ich will
12: nur mal sagen, wer hat die Ratenau, Rathenau, konservativ, ja, hat Erbschaftssteuer 50 Prozent gefordert. 50 Prozent. Ja? Stellt euch das mal vor, hier würde einer im politischen Raum stehen und sagen, wir wollen eine Erbschaftssteuer von 50 Prozent.
11: Ja, Ulrike, jetzt muss man auch da wieder dazu sagen. Mal so. Und Rathenau war mit beileibe kein Revolutionär und es ist noch keine Revolution für die Erbschaftssteuer gemacht worden. Braucht es auch ja. nicht bei aller Begeisterung, sondern da muss man in Parteien gehen und da muss man dieses ausgesprochen vernünftige Argument, dass interessanterweise, Rathenau war ein Liberaler, dass auch bei liberalen auf Anklang stoßen kann, weil Liberale sagen, es braucht eine, um wieder Wettbewerbseifer loszutreten, durchaus eine Umverteilung, weil sonst macht es sich die junge Generation in Teilen zu bequem, weil sie ein Erbe hat. Das ist ein sehr ja, Ich mal unterbrechen. So, und und will unterbrechen. Ja, wir brauchen keine Revolution, sondern eine Mehrheit sagen, im ja, das
7: Bundestag. Ja, das wollte ich noch sagen.
11: Ja, das ist doch ganz rührend. Das habe ich die ganze Zeit nur gesagt. Und deswegen finde ich es so ja, rührend, dass ihr mir, mir gewaltige Thesen die so gewaltig sich nicht sind. Ich bin auf dein großes Buch gespannt. Eine neue Erbschaftssteuer finde ich gut. Dann geht in die Parteien und macht es stark. Und das ist richtig. Genau das meine ich. Und das Ihr braucht Mehrheiten im Parlament. Das ist der normale Weg. Und das würde ich hier in diesem Land verteidigen. Und da hoffe ich. Und da hoffe ich sogar eigentlich. Und da sage ich mal. Da erhoffe ich mir von euch aber noch mehr an revolutionärem Funken. Weil ich finde es. Das sei noch mal gesagt. Der Gedanke, dass die junge Generation sich primär um ihre Rente und um ihre Erbschaftssteuer qua Umverteilung, das halte ich in den nächsten Jahren für eine sehr, sehr, sehr sehr geringfügig gesagt, äh, äh, kurzsichtige Betrachtung. Ich glaube, wir werden in den nächsten zehn Jahren so viel radikalere Veränderungen, wir haben noch über die Disruption im Ökologischen gar nicht gesprochen, wir werden so viel radikalere Veränderungen erleben, dass du dein Buch um eine Kapitel erweitern solltest, wäre mein Vorschlag, dass die ökologische Umverteilung, die Frage der Schrumpfung der Erde, so nennt das hier Bill McKibben. Ich habe euch das Heft mitgebracht. Die Schrumpfung der Erde, die uns alle einholt. Das ist übrigens generationübergreifend. Bloß trifft euch ein bisschen länger als mich, salopp gesagt. Das ist die Frage. Und deswegen gebe ich an Jenny weiter. Das ist immer gut. Frauenpower, richtig. Am Schluss muss es der Zwischenruf sein.
13: Ja, ich greife gleich mal zwei Sachen auf. Ich habe langsam verstanden, warum die Männer von diesen Podiumsdiskussionen weggehen mit dem Gefühl, dass sie weniger geredet haben als die Frau weil es irgendwie immer nur eine Frau gibt und das ist immer dieselbe. Und die Männer reden alle im Vergleich dazu offensichtlich kürzer. Und an der Stelle, es gibt hier jede Menge Damen. Es muss nicht nur ich hier oben sitzen oder Frau Giro. Ein kleiner Aufruf dazu. Und dann ein kleiner Praxistipp von jemandem, der aus dem politischen aktiven Feld kommt. Ich habe mich beschäftigt mit der aktuellen Nominierung der Landtagskandidaten in Brandenburg. Da war ein CDU-Kandidat, der ist mit acht anwesenden CDU-Mitgliedern, drei davon seine Mitarbeiter, nominiert worden und ich war bei Nominierungsveranstaltungen in Brandenburg, wo 50 Leute Mitglieder aufgetaucht sind und da wurde der Kandidat nominiert. Ich glaube, das würden die Anwesenden hier auch toppen. Die Frage der politischen Hörbarkeit und Beteiligung ist eine Organisationsfrage und zehn Leute kriegt man auf alle Fälle in einer Partei. So ist Jens Spahn zu dem geworden, was er ist, durch Organisationen, durch Randkarren von Freunden in die Partei und dann dafür zu sorgen, dass die Leute dann vor Ort sind. Und es mag eine Zeitfrage sein, aber es ist nicht unmöglich.
16: Ich, ich wurde ähm, von Ulrike gefragt, oder wir wurden von Ulrike gefragt, ähm, ob, ob wir meinen, ob das, das äh, reformistisch ähm, möglich ist. ähm und äh, das, das wäre auch eine Antwort auf deinen Praxistipp so ein bisschen. Ich kann jetzt nur für mich sprechen, nicht für Jan. Ähm, aber ich glaube schon, dass es das nicht möglich ist, äh, solange wir ständig daran ähm, gebunden sind, da sind wir zwangsläufig, uns ähm, beziehungsweise uns als Humankapital irgendwie auf einem Arbeitsmarkt zu veräußern. Ähm, ich glaube nicht, dass das parallel geht. Und wenn man das reformistisch ändern kann, dann ähm, äh, wäre ich dafür offen. Aber
12: äh, da würde ich noch gerne ich mal sagen, dass das für Albrecht und mich genauso ist. Auch ich muss mein Humankapital einfach zum Markt tragen und habe immer noch einen Job im Hauptberuf und für den werde ich bezahlt und das nach der Prekarisierung der intellektuellen Welt an den Universitäten auch nicht mehr allzu gut. Also das teilen wir schon noch. Ja, also Ich sitze auch hier äh, als Kind von zwei Eltern ohne Abitur, äh, die jetzt nicht irgendwie auf das äh, Erbe warten kann. Also das, das, das ist nämlich mein Punkt. Ich finde tatsächlich, dass das, was zu kurz kommt, ist im Grunde deine Erbschaftssteuer. Ja, können wir mal wieder über Klasse reden anstatt über Generation. Und es ist nämlich tatsächlich nicht die Jugend. Die Jugend gibt sowieso nicht. Also Kevin aus Anklammen sitzt jetzt auch nicht hier rum, ja. Und äh, und es ist einfach total wichtig, weil in ganz vielen Diskussionen, ganz egal ob Europa äh, im Grunde oder auch diese Generationengeschichte oder jetzt Identität oder was auch immer, fällt das Strukturmerkmal Klasse einfach immer hinten runter. Und ich finde, es wäre einfach mal besser, wenn wir uns dem wieder zuwenden können, nämlich dass alle Teilhaber an der Gesellschaft haben. Haben, dass die soziale Frage gelöst wird und wenn das nämlich so ist, dann muss man die Leute nicht mehr unterscheiden in Klasse und in Identität und in Religion und keinem, was auch immer, sondern einfach mal, das ist übrigens auch Republik, aktive Teilhabe und die zu ermöglichen, das heißt gegen die Prekarisierung, vernünftige Jobs und so weiter und da wäre ich voll dabei, ich glaube da hat Albrecht überhaupt keinen Widerspruch. Ich bin ja auch prinzipiell bei ihm, glaube ich nur, dass diese Überhöhung der Parteien Albrecht, ich glaube, da vertust du dich auch. Also mein Sohn hat gerade eine Arbeit geschrieben über Blockchain-Democracy. Ich glaube, die Leute sind nochmal irgendwo ganz anders. Das Buch von dem Huan-Chan, wie heißt der, Huan-Chan-Hül, dieser Koreaner, ich vergesse den Namen immer, Post-Party-Democracy. Also die Frage, ob tatsächlich Parteien noch die Träger sind in einer, äh, was auch immer, äh, Demokratie im 21. Jahrhundert, das kann man ja, die, kann man ja einfach mal in Frage stellen, ja. Abgesehen davon, wenn man das alles durchsetzen kann in den Parteien und so weiter, dann müssen wir doch sagen, wir sind hier alle, wir beide zumindest, glaube ich, gegen so eine neoliberale Agenda, aber man kann doch jetzt auch mal objektiv und ganz in der Realität feststellen, dass die SPD das seit Jahr und Tag versucht mit der sozialen Frage und diesen Forderungen und keinen Schritt weiterkommt, fast keinen Schritt weiter, ja.
15: Darf ich ganz kurz noch eine Frage stellen an Stefan, weil es gerade dazu gepasst hat? Also du hast, was du uns gerade gefragt hast, ob das mit, ähm, ja, also ob das mit, äh, was, was war denn die Frage eigentlich nochmal? Reformismus. Ach, Reformismus, genau, ja, ob das mit reformistischer Politik möglich ist, ähm, also was dein Ansatz war, deswegen würde ich die Frage gerne mal an dich weiterleiten, also wo siehst du überhaupt das Potenzial, dass das möglich ist? Und gerade auch vor dem Hintergrund, was, was Albrecht ja jetzt auch mehrfach gesagt hat, dass wir gar nicht eigentlich die Zeit dazu haben, Lange auf äh, diesen reformistischen Erfolg äh, ja, zu hoffen. Ja, Im Bild
7: unserer heutigen Diskussion würde ich sagen, lieber rein reine Institutionen, als sie abschaffen zu wollen. Und jetzt würde ich die
8: Frage ah, uh, Ja. <lacht> Genau, ich, äh, mich würde eigentlich interessieren, ich würde da an Stefan äh, anschließen und sagen, selbst wenn das klappt, was du vorschlägst, so man nimmt sich irgendwie einen Kurs weniger, man geht zu einer Partei und dann schafft man es irgendwie, in dieser Partei aufzusteigen, irgendwann ist man ein Entscheidungsträger, klar, dann ist man ja auch schon etwas älter, man hat andere Verantwortung. Aber wenn man das schafft, ist das überhaupt eigentlich noch sozusagen in der deutschen nationalen Blase lösbar? Denn ich glaube, was Stefan sagt, äh, warum das nicht funktioniert, ist ja, weil. Also, die Politik hinkt ja der Wirtschaft eigentlich hinterher. Ist das wirklich die Politik, die noch die Geschicke leitet? Ich sehe hier Nicken von, von Tilo. Ist es wirklich noch das? Ich habe vier Jahre in Japan gelebt und gearbeitet und da ist es absolut so, dass wenn man als junger Mensch nicht aus einem guten Elternhaus kommt, dann hat man eigentlich kein Recht auf Familie. So würde ich das zuspitzen. Man kann dann Kinder bekommen, die werden niemals auf eine Uni gehen, die werden niemals einen guten Job haben. Klar kann man leben, natürlich. Aber das ist kein gutes Leben und das ist vor allen Dingen auch keine Entscheidung, in der man irgendwie politisch entgegenarbeiten kann. Also das ist meine Erfahrung jetzt mit 33. Und ähm, ja, da wäre meine Frage ans Panel, ist es überhaupt noch innerhalb eines Nationalstaates, innerhalb eines Staatenverbundes wie Europa lösbar? Weil eigentlich müssten wir uns ja mit den chinesischen, koreanischen, russischen, australischen, afrikanischen Jugendlichen und Arbeitern solidarisieren. Ob mit Blockchain oder also wie auch immer. Die,
12: die Frage finde ich total berechtigt und ich wäre sofort auch dabei, dass das, was wir sozusagen als globalen Trend sehen, eine Refeudalisierung ist, ja. Und man kann sogar noch weitergehen, eine sozusagen, eine vom Kapital inszenierte Refeudalisierung. Ja, also man könnte jetzt ein bisschen überzeichnet sagen, dass Trump der neue Wahlkönig ist und der Unterschied sozusagen zum Mittelalter, wo wir noch in feudalen Strukturen waren, ist erstens, dass uns damals der Adel regiert hat, jetzt sind es die Parvenus, ja. Der Adel hatte wenigstens noch Geist, die Parvenus haben nur Sawarowski äh, Zeugs da, ja. Also äh, Geld ohne Geist ist noch schlimmer als Geld mit Geist, ja. Aber, äh, und, der, und das sozusagen das pseudodemokratische Feature wäre, dass die sich noch wählen lassen, ja, mit Breitband und das alles instrumentalisieren. Und ich glaube tatsächlich, dass dieser Punkt zu machen ist. Das hat viel mit Erbschaftsstrukturen zu tun. Ich glaube, der Punkt der Refeudalisierung ist zu machen und ich glaube, der, der Punkt der Instrumentalisierung, der Refeudalisierung ist auch zu machen. Und vor diesem Hintergrund würde ich auch nochmal dafür raten, dass wir eine soziale Frage diskutieren und keine Generationenfrage und äh, dann ist tatsächlich die Frage, ob man damit reformistisch rauskommt oder ob man über Disruption nachdenken muss und äh, diese Frage ist gestellt. Ja,
11: Ja, aber äh, sie ist leider in der Plakativität, liebe Ulrike, wie du sie wieder beantwortest, eben nicht richtig beantwortet. Nee, ja, die ich Frage mal, so. stellen heißt ja, auch noch nicht, du, dass man sie beantwortet. Ja, du bist Nein, bloß, aber bloß aber immer leider so wahnsinnig grundsätzlich. Aber es, macht bloß, es, es ist, so ist aber manchmal ich will, ja, auch ja, wichtig, ja, grundsätzlich zu denken. Kann, ja? man, kann man Ich kann man machen. gebe machen, ein, konkretes, ja? Ja? ein konkretes Beispiel. Ich gebe ein konkretes also wir Ja, wir sind ja beide da, streiten Wir streiten uns so ja gerne. Ich gebe ein ganz konkretes Beispiel. Wir haben mittlerweile, weil das so absolut daherkommt, wir haben die Refeudalisierung wie in der aristokratischen Gesellschaft. So, ja, ich bringe dir mal ein anderes Beispiel. Wir haben ein Land, die Bundesrepublik, in dem ein derartig großer Prozentsatz mittlerweile Abitur macht, wie es nie davor der Fall gewesen ist.
12: Aber nichts mehr damit nie tun kann. Nie davor
11: der Fall gewesen ist. Noch in den 50er, 60er Jahren, lasst die Zahlen bei 20, bei 30 Prozent gelegen haben. Es war eine völlig andere Gesellschaft. Die Optionen. Der Möglichkeit der Aneignung von Bildung. Übrigens auch bei, du sagst es noch von deinen Kindern. Du hast es noch geschafft aus einem, aus, hast ja selber gerade gesagt, aus einem Elternhaus, das sofort noch nicht studiert hatte. So, das war nicht die Regel. Mittlerweile ist das längst über die zweiten Bildungswege, die in den 60ern, 70ern normal geworden sind, ist das eine längst vorhandene Option. Und jetzt kommt der Punkt. Wenn all diese Politisierung in diesem Lande längst so gegriffen hätte, wenn die Leute alle wie Gerhard Schröder ständig gebrüllt hätten: "Eure Generation, ich will hier rein, ich will die Parteien übernehmen", wie Jenny es genau beschrieben hat, was nämlich möglich ist: 20, 30, 40 Leute zu mobilisieren und schon hat man seinen Kandidaten durchgeholt. Wenn das alles so der Fall wäre und es wäre nie von Erfolge Kennzeichen gewesen, dann wäre ich bei deiner Föderalisierungsghirise. Aber das Gegenbeispiel ist ein völlig anderes. Wir haben vor drei Monaten erlebt, nicht mal drei, vor acht Wochen wie in einer nicht ganz unbedeutenden Partei in diesem Lande, wahrscheinlich sogar die Partei, die auf die nächsten zehn, zwanzig, da können wir darüber reden, Jahre die Politik weiter bestimmen wird, sich eine nicht sehr feudalistische Kraft mit einer ziemlich bescheidenden Frau aus dem kleinen Saarland, mitten in der Gesellschaft, mit einem ziemlich sozialen Ansinnen, gegen die Verkörperung des Finanzkapitalismus durchgesetzt hat. In einem Land wie der Bundesrepublik. Mit einer schlichten Rede, weil sie die Bodenhaftung hatte und einem Versagen ihres Mannes der Finanzkapitalismus. Ziemlicher Neofeudalismus zur Wehr gesetzt hat. Das zeigt, in diesem Land ist eine ganze Menge möglich. Und das ist der Punkt. Ich finde, diese, diese Zurückhaltung, das ist ja aus einer ganz klassischen Antiparteienhaltung, ich kann das verstehen, aber aus einer laxen Antiparteienhaltung erwachsen, die sagt, Reformismus bringt nichts, wir sind nicht wortmächtig genug. Auch eine Zurücknahme der eigenen Fähigkeiten. Ihr seid doch alle enorm wor äh, wortmächtig. Es ist ja nicht so, dass, weißt, ihr nicht, dass ihr nicht reden könntet. Weißt du, wer aber, noch wortmächtig die, war bei die, diesem Termin? Aber, die, aber, die, aber die, na, die Handlung, dann müsst ihr eben, dann müsst ihr es machen. Ich sage immer nur. Das ist das, was mich ärgert. Ich mache das alles gerne mit, wenn ihr es alles versucht hättet. Ich erlebe schon meine Generation, aber eure Generation, ich kriege es ja übrigens auch von all meinen Praktikanten gesagt, ich mache es mal zugespitzt. Die Avantgarde eurer Generation ist nicht in Parteien, ist vielleicht in der Antifa und wer sich dann in Parteien tümmelte, ist ein Idiot. Zugespitzt formuliert. Und das, ja, da wird geklatscht, wahrscheinlich affirmativ. So, äh, und das ist eine, eine Selbstrücknahme, die mich ärgert. Wenn ihr es denn versucht, mit all dem, was ihr an Möglichkeiten habt, und dann sagt, wir haben es versucht, wir sind alle gescheitert, dann sage ich, okay, ich werde mich revidieren. Wenn es nicht mal versucht
7: worden ist, dann finde ich das Aber nicht ich, überzeugend. es hat nicht nur März gegen AKK verloren, sondern auch ein 37, 38-jähriger, wie auch immer, der auf der Bühne stand und meinte, in welchem Land wollen wir 2040 leben? Hat das jemanden im Saal interessiert? Ich wollte, Niemanden. Ich wollte es dem
11: mit lieber Stefan,
7: du wolltest den Sympathieträger
11: Jens Spahn mit seinem ungemeinen karrieristischen Anspruch, der wie Kai aus der Kiste das Wort redet, lieber Stefan, damit dein Buch dann noch ein bisschen, also das muss ich Albrecht. sagen, bei aller Liebe, dass der seine 15% durch, übrigens auch kluge Akquise bekommen hat, ist ein großer Erfolg, aber ein bisschen sympathischer geht dann doch. Also, Guck mal, Albrecht,
7: ja. Wir sind hier in einem Podcast, wir interessieren uns ja tatsächlich für Politik und hören auch zu, was Politiker sagen und wir haben von Jens Spahn nicht einfach nur das Bild, sondern ja. wir haben auch noch im Ohr, wie er zu Christian Sievers sagt, Umfragen, Umfragen, Umfragen. Wollen wir nicht mal über die Themen in, reden, die mich interessieren? Und dann hat er diesen Punkt gebracht im, Heu im Heute-Journal, wo er meinte, in zwölf Jahren werden zehn Jahre lang doppelt so viele Leute in Rente gehen, wie von unten in den Arbeitsmarkt hineinwachsen. Das war einfach ja, das war auf den Punkt, das war ein Vertreter der Generation, das war ein Vertreter meiner These, das war in relevanter politischer Position und das Einzige, was dir einfällt rückblickend ist, vor acht Wochen gab es einen Kampf und den hat dann vor vier Wochen AKK gegen März entschieden, aber da war noch ein Dritter im Spiel. Jetzt sage ich dazu auch noch was, Jetzt sag ich dazu noch was.
11: auch weil das auch spannend ist. Ich wäre der Letzte um es und das Beispiel bringt es so wunderbar. Der letzte, ich habe übrigens in einem meiner Bücher, ich habe ein paar Generationen oder eins zumindest, wäre explizit dazu geschrieben, der letzte, der der Meinung wäre, weil Herr Spahn eurer Generation angehörig ist, halte ich für ihn für den Politiker, der vielleicht sogar eure Generation Interessen am, am stringentesten vertritt. Das haben selbst große Teile der CDU-Mitgliedschaft offensichtlich nicht geglaubt. Die haben nämlich die Meinung vertreten, dass Frau Kram-Karrenbauer die Einzige war, die eine ziemlich klassische, die Mitte oder sogar klassischer als Merkel davor, die Mitte abdeckende Position in diesem Lande besetzt, die sowohl sozial zu verheißen spricht, ich glaube ihr das zum Teil, ich habe die Frau mir angesehen, die aber eben gerade auch Generationen im Blick haben kann. Und deswegen ist natürlich, ich wäre doch der Letzte, der sagen würde, ich will soziale Unterschiede nicht zentral im Blick haben. Und die Generationen sind nicht die entscheidende Kategorie, das ist doch ganz klar. Nur gibt es ist eine generationelle Frage, die sprichst du zu Recht an, Stefan, auf die bezügt die Rente. Es ist die ökologische Frage noch viel mehr. Und diese Frage ist eigentlich, die man zur Kenntnis nehmen muss, die euch veranlassen muss, Politik zu machen. Und jetzt als letztes, die Klassenfrage, du hast es so stark gemacht, Ulrike, die ist bei aller Liebe nicht hinreichend. Die Klasse, die Kunst, ihr habt vorhin so spöttisch über die SPD. Nennen, ja, so Die Stärke der, die, ja, das ist ein Unterschied. Die ja. Stärke, die Stärke der SPD bestand gerade darin, und dass diese Partei braucht es eigentlich wieder, vielleicht schafft es jetzt die CDU, die Verbindung herzustellen zwischen denen, die sozial in der Tat schwach sind, aber auch denen, die im Bürgertum bereit sind, sozial zu handeln. Das war die Cux. Und ohne das wirst du eine Gesellschaft nicht ändern. Die Klassenfrage, die jetzt von der Linkspartei, nur hat, die reicht dabei nicht. Es braucht die Allianz. So. Doch. Und diese Allianz, da könnt ihr ein Teil sein.
5: Wir,
6: ich glaube, wir, wir müssen das irgendwann mal weiterhin fortsetzen. Wir haben nur noch zehn Minuten. Wir, 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 wir arbeiten jetzt mal ganz kurz, kurz äh, unsere Hörerkommentare ab. Du hattest noch, du wolltest noch was sagen?
8: Ja, genau. Ich wollte. Ich wollte noch mal an Stefan anschließend, was er mal zu Obama gesagt hat, politischer Diskurs, äh, ganz groß, Reden halten, das alles stimmt, aber die Entscheidungen, die werden ja woanders getroffen. Deswegen, das sage ich ja, selbst wenn man sich hocharbeitet, selbst wenn man das macht und Allianzen schließt, dann fallen die Entscheidungen eben immer noch in Konzernen, sie fallen immer noch beim Finanzkapital und das kennt schon lange keine Grenzen mehr. Das ist ja schon lange nicht mehr irgendwo eingehegt. Wir haben alle ein iPhone, so, aber die Steuern werden nicht hier in Deutschland, nicht in Berlin gezahlt. Wir sind immer noch arm, aber sexy. So,
12: genau, und <lacht> ja, da, da bin bin ich total dabei und deswegen glaube ich tatsächlich, dass das ein bisschen zu statisch gedacht ist in die Parteien und so weiter. Ich glaube, dass also ich kann mich wirklich an eine Bundesrepublik Deutschland erinnern, als das Land noch nicht Deutschland hieß, also vor 89, wo es noch nicht so entgleist war und wo man tatsächlich äh, Steuer, äh, ich meine, es war natürlich der Schröder-Moment, ja, erinnern wir uns, Lafontaine, das große Ministerium, 98, genau drei Monate ist Lafontaine geblieben, dann ist er rausgeflogen, aber das Ziel dieses Superministeriums, was damals gebaut werden sollte, Finanzen und Wirtschaft, 1998, war genau das, was Lafontaine machen wollte, Finanzmarktkontrolle und so weiter, hat nicht funktioniert, kann man jetzt auch ein bisschen spekulieren, äh, wer Schröder gesteckt hat, dass Lafontaine zu gehen hat, der dann hat Lafontaine die, die die linke oder ist so, aber da ist der Punkt, ja, das heißt, dass damals 98 nicht möglich war wonach wir uns heute sehnen, das muss man schon nochmal klar haben. Dieser 98er-Moment ist der Moment, wo wir äh, die amerikanische Buchhaltungsgeschichten übernommen haben, wo die Immobilienblase war und so weiter und so fort. Und wir haben es in diesem Land nicht durchgesetzt, eine Finanzmarktkontrolle zu haben, die, nach der wir uns heute tatsächlich sehnen würden. Und insofern ist da viel in den Brunnen gefallen, sind viele Sachen seither sozusagen laufen gelassen und wir kriegen es nicht zurück. Und wenn man dann als Politikwissenschaftlerin sagt, the state can tax, und wenn das heute nicht mehr wahr ist, Panama, Paradise, the state can no longer tax, dann hast du natürlich, weil du nicht mehr texten kannst, eine Distributionsfrage, weil du hast nichts zum Verteilen, weil du nicht mehr texten kannst. Und dann sind wir nämlich tatsächlich bei einer sehr interessanten De Definition von Marcel Maus, um nochmal kurz zur Nation zurückzufallen, ja, Nation ist ein soziales Gefüge. Und wenn dieses soziale Gefüge nicht mehr existieren kann, weil der Staat nicht mehr Steuern ziehen kann, nicht mehr verteilen kann und so weiter, ja, dann ist das wie so ein Skelett, das man rauszieht und dann fällt die Hülle der Nation in sich zusammen. Und das ist der Moment, wo eine Nation, vom Nation von der Nation in den Nationalismus kippt, weil in dem Moment hat sie nur noch die Fahne, weil das soziale Gefüge ist sozusagen draußen. Und in dem Moment kommt der Nationalismus und sagt, wir sind aber die Fahne, die Fahne, die Fahne. Ja. Und das, glaube ich, kann man tatsächlich nachweisen. Insofern bin ich ganz bei dir. Die Tatsache, dass wir das soziale Gefüge auch im Sinne der Republik, Respublika Gemeinwohlorientierung, nicht mehr halten konnten, ist, glaube ich, tatsächlich ein großer ökonomischer Treiber heute. Und wenn man das so ein bisschen gegenrechnet gegen das großartige Engagement von Albrecht, würde ich trotzdem die Frage stellen, sind die Modalitäten, in die Parteien zu gehen und diesen Marsch durch die Institutionen, den ja Willy Brandt immer, ja, geht das heute noch? Ich würde zumindest ein dickes Fragezeichen hinter tun. Ja.
6: Ich hatte heute wenig zu sagen, aber jetzt eine Sache gilt, die beiden haben jetzt das Wort. Und danach haben wir nur noch fünf Minuten Zeit. Bitte schränkt euch ein. Ihr beiden, bitte.
1: Ja, drei Punkte.
6: Du hast eine Minute Zeit. Der erste
1: Zeit. Punkt ist mit der Vermögenssteuer. Vielleicht haben wir das Glück, dass das Bundesverfassungsgericht die Grundsteuer dahingehend anpasst, dass wir sozusagen eine jährliche Vermögenssteuer auf wenigstens den Bereich von Kapital haben. Das Zweite ist, ich bin immer ein Freund von, dass man Dinge auch vielleicht ein bisschen disruptiver verändert. Ich hatte irgendwie, weiß ich nicht, vor 12, 13 Jahren habe ich so eine Partei mitgegründet und habe sozusagen einmal elf Jahre Parteigeschichte irgendwie durchgespielt. Ich glaube also sozusagen diesem Argument, dass ich nicht wenigstens versucht hätte, mal so einen Haken dahinter gemacht zu haben, sodass ich zum dritten Punkt komme. Und das ist für mich immer die Frage, jetzt, ich will nicht sagen Revolution, wollen wir das, ja, nein, vielleicht, sondern was will ich denn danach? Ja, also für mich ist die Revolution ist nur Zeitpunkt X. Das ist so, wie ich merke, mein Rechner ist infiziert mit einem Virus. Der läuft so nicht mehr. Dann kann, und ich bin nur ein Programm. Ja, was mache ich jetzt? Äh, Sage ich jetzt, ich mache einmal einen kompletten Neuinstall. Ja, eine Möglichkeit, Revolution einmal neu formatieren und danach wird alles anders. Ich glaube, ich wäre sofort dabei, wenn ich vorher mit den Leuten, die dann meine Genossen sein würden, mich mal darauf einigen würde, was ist denn das Zielmodell? Ich bin also kein Freund von äh, lassen wir mal erstmal alles kaputt machen, danach wird schon alles gut. Das ist so, äh, ich, ich sehe heute sozusagen so, äh, ich muss gucken, wie ich im Kleinen, äh, vielleicht indem ich in irgendeinen Konzern gehe und auf einmal den Datenschutz für irgendeinen Konzern verantworte. Ich kann, plötzlich in einem deutschen Großkonzern mehr an dem Datenschutz in Deutschland verändern, als ich es jemals mit dieser Partei damals konnte. Und das sind so vielleicht die kleinen Hacks, wie ich die Gesellschaft irgendwie voranbringen kann. Und ich glaube, das ist eigentlich das, was jetzt so die Lessons Learned nach elf Jahren sind. Äh, Entschuldigung, dieses Zwangskorsett einer Partei ist halt die Frage, will ich diesen Weg gehen? Ja, nein, vielleicht. Ne? Und da ist sozusagen je nach Persönlichkeitsstruktur das eine der richtige Weg und in meinem dann vielleicht das nicht der richtige. Darum, ich glaube, es gibt keine pauschale Antwort, was jetzt der Fort Weg für den Umsturz ist.
6: Verrätst du noch deinen Namen?
1: Ich bin der Puppe.
6: Wer bist du? Anna? Gut, jetzt kommt Paul.
17: Ja, ich bin Paul. Ähm, Albrecht, ich möchte kurz auf deinen Punkt eingehen. Du hast jetzt gerade so ein bisschen die CDU als den den Hort der Basisdemokratie dargestellt, wo sich die junge Generation auch jetzt mal zu engagieren hätte, um es jetzt mal ein bisschen zu überspitzen. Ich sage mal aus meiner persönlichen Erfahrung, ich bin zweimal in die SPD eingetreten, einmal 2013, um gegen die GroKo zu stimmen, einmal 2017, um gegen die GroKo zu stimmen. ich Ich bin allerdings 2015, nach zwei Jahren schon sehr frustriert, wieder ausgetreten, weil alle weil sämtliche Ansagen in Richtung, wir erneuern uns, also es ist, ne, das, das kennen wir auch alles schon. Ich erlebt, ich habe 2017 wirklich eine exakte Kopie der Abläufe erlebt wie 2013, teilweise mit haargenau denselben Wortbeiträgen, teilweise von haargenau denselben Leuten. Ich frage mich jetzt so ein bisschen, was habe ich denn jetzt eigentlich falsch gemacht? Ich habe mich politisch engagiert, jeglicher, jeglicher Aufbruch innerhalb dieser Partei, jegliche Neuregelungen sind im Keim erstickt worden, bis heute. Also, es gibt keine, es gibt kein SPD-A9. Bis heute kann ich davon nicht sehr viel erkennen. Ich, und meine Befürchtung ist tatsächlich, wenn wenn wirklich nur die Ankündigung, wir wollen jetzt diese Partei mal grundlegend verändern, mit einem Schlag 25.000 Leute in diese Partei spülen, ja, die keinen guten Ruf hat, ist es eigentlich ein gutes Zeichen, dass da eben eine wirklich engagierte äh, Generation da ist, die eigentlich was unternehmen möchte, aber mit so einer Erfahrung, wie sie die in der SPD zurzeit machen muss, doch völlig desillusioniert werden über Politik als der Motor, der gesellschaftliche äh, gesellschaftliche Züge aufgreift und dann irgendwie in Gesetz gießt. Also ich kann ich kann sagen, ich bin jetzt schon sehr, so, wirklich so kurz wieder vom, vom nächsten Austritt in, aus dieser Partei. Und ähm, ich, das ist, ich, bin, ich bin tatsächlich gleichzeitig Mitglied von der Partei Die Partei und versuche gerade, die SPD zu bewegen, mich auszuschließen, weil das ja nicht geht, man darf nur in einer Partei zugehörig sein. Aber Sie, 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 Sie gönnen mir das leider nicht. Ich muss vermutlich selber austreten. Ähm, was also was kann in unserer Aktion? Okay, Statement gesetzt. Du
6: kannst, ja kannst ja noch mal in deiner Schluss äh, den, den schluss setzen darauf antworten. Ja. Äh, letzte Runde von mir hast, hast du noch eine Frage, Stefan, ansonsten mal eh noch eine Frage. Ich habe überhaupt gar keine Hoffnung auf dieses Europajahr mit, mit der Europawahl, weil am Ende kommt entweder eine wirklich Rechtsaußenmehrheit, eine rechtspopulistische Mehrheit, die vieles kaputt machen kann, oder wir bekommen wieder eine GroKo, also eine europäische GroKo, GroKo Haram, wie Martin Sonneborn das nennt, die alles im Großen und Ganzen so belassen wird, wie es jetzt ist. Die Zeit läuft davon. Wir müssen bis 2030 äh, ein ganz anderes Europa hinbekommen haben. Teilst du meinen Pessimismus oder hast du wahlpolitisch irgendeine Hoffnung im Jahr 2019?
11: Du hast zwei Minuten Zeit. Gleiche Frage an Ulrike. Dann mache ich es mach ganz einfach. Die Frage geht an Ulrike, unsere Europa-Expertin. Äh, ich sage es, sag es ganz doch. Sie ist ja die Europafrau. Ich sage es in zwei Sätzen. Ich erwarte nicht das Desaster, ganz einfach gesagt, ich erwarte sogar da, um es mal positiv zu drehen, eine Politisierung durch die Europawahl, das ist ganz klar, natürlich, wir werden auch da wieder absehen können, ob der rechtspopulistische Schub, ob der hier Leute auf die Straße und zur Wahlurne bringt, das ist für mich alleine schon spannende Frage und ich sehe nicht, äh, so spannend das wird, es geht ja um die Frage von, von, von Sperrminoritäten, es geht um die Frage, wie kommen auch Rechtspopulisten, die bisher in zwei Fraktionen sind, zusammengegebenenfalls, schmeißt möglicherweise auch die EVP endlich Orban aus der Fraktion, das macht sie so lange nicht, solange sie glaubt, nur mit Orban die Mehrheiten zu erzielen. Das sind Riesenfragen, aber das sind spannende Fragen. Ich will was anderes zum Schluss sagen. Die beiden Grundsatzfragen, die aufgeworfen worden sind, Anna, war der Name? Nicht genau. Erstens, natürlich ist irgendwann langfristig, die beste Lösung, es auf europäischer Ebene, zunächst mal, vielleicht sogar auf, den, auf der Ebene der Vereinten Nationen, regeln zu können. Aber Deutschland bleibt ein ungemein starker Staat. Wir haben die letzten Jahre erlebt, in denen die deutsche Politik ungemeines, positiv, aber auch in erheblichem Maße negatives Erzielen erreichen konnte. Das heißt, auch da muss man sich mal bewusst machen, wir haben als Deutsche ein gewisses Glück in der Hinsicht, wir sind nicht Lichtensteiner, Luxemburger, äh, die haben sicher auch ein interessantes Leben, aber wir haben Teil als Teil einer Nation, die ziemlich groß ist, eine wesentlich größere Option, unsere Spr unsere Stimme zu erheben. Das ist die eine Möglichkeit und das nur an den Kollegen, wie, wo ist er, der, äh, das, Paul, äh, das ist doch klar, das kann man und ich wollte nicht nur einem Parteien fetisch das Wort reden, das wäre albern. Und ich sehe genauso die Möglichkeit, die ja auch sehr klug angesprochen wurde, in allen anderen Möglichkeiten ob es äh, in 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 selbst in Firmen finde ich völlig richtig in firmen etwas zu bewegen meinetwegen auch da auch bei ngos ich dränge bloß auf Parteien, auf Parteien aus einem Grund, weil ich sage, da, und ich halte sie für relevanter, als wir alle meinen, sie machen nach wie vor die Politik, auch wenn sie nur begrenzten Einfluss haben. Der könnte übrigens wesentlich größer sein. Es waren auch Versagensmomente, die beispielsweise die Regulierung der Banken, die Enteignung zum Teil von Banken nicht möglich gemacht haben. Das waren politische Fehler. Man hätte viel, viel mehr machen können. In Amerika ist zum Teil erheblich mehr in manchen Bereichen passiert. Ja, ich bin am Schluss. Aber, weil das parteipolitische Engagement, Du machst es zwar gleich in zwei Parteien, aber beides mehr mit Spaß als mit Ernst. Weil das, naja, gut, dann bleibt dabei bei der SPD. Du wirst noch sehen, was, wenn der Laden erstmal, wenn der Laden erstmal aus der großen Koalition ist, dann könnt ihr dann viel, viel machen bei 15 Prozent. Aber ich will damit sagen, es ist ein Engagement, was eines neben anderen ist. Und es ist schon erstaunlich, wie in dieser Geschichte der Republik das Bewusstsein der wichtigsten Leute dieses Landes nachgekam, da war unser Einstieg, ich nehme es gerne auf, 1945. Das Wissen darum, dass eine Demokratie nur über starke Parteien, vielleicht auch sogar über Volksparteien, Christdemokraten wie CDU, wie SPD, war doch gar nicht mein Gedanke, nur die CDU stark zu machen. Bloß leider wird sie dieses Land auf die erheblichen nächsten Jahre dominieren, weil die SPD wahrscheinlich in absehbarer Zeit nicht mehr kanzlerfähig ist. Das heißt, das Bewusstsein der relevantesten, ernsthaftesten Leute nach der desaströsen Geschichte dieser, dieses Landes, von 19 bis 49, war die Konsequenz, wir müssen Parteien, besten sogar Volksparteien, gründen, die die Macht zum Teil übernehmen, die damit auch versuchen, Einfluss zu erheben. Und dieser Einfluss ist nicht zerronnen. Es ist eine Möglichkeit neben vielen anderen, und ich halte sie für einen, die unter... Und, äh, unterbelichtet ist und auch von eurer Generation deswegen plädiere ich dafür und ich würde diese Möglichkeit Macht und Einfluss zu generieren in eurer Sache in, für eure Angelegenheiten und meinetwegen genauso universalistisch orientiert äh, und europäisch das würde ich nicht gering schätzen und deswegen fokussiere ich auch darauf.
12: Also ich sage einfach mal ein großes Dankeschön. Ich finde, wir haben echt eine tolle Übung an intergenerationeller Kompetenz hier erlebt. Also ich finde es echt, äh, also ich freue mich jetzt mal für mich, dass, äh, dass wir offensichtlich noch einen Resonanzboden haben, ja, so zwischen 50 plus und irgendwie drunter. Und das ist wichtig und ähm, das klingt jetzt doof, aber wer, das zum Beispiel haben wir ja nicht immer gemacht. Das war ja auch lange nicht notwendig. Es war ja lange nicht notwendig, dass wir uns jetzt hier als unsere Generation vor, ich weiß nicht, wie viel sind wir hier, 100 oder was, hinsetzen und sagen, wie waren das damals und erklär nochmal und Europa und so. Also insofern Dankeschön, das fand ich toll und wir haben uns... Immer noch lieb, immer noch ich, ich wollte es gerade sagen, wir haben uns immer noch lieb. So Gebe ich Zukunft für Europa oder Hoffnung, sehe ich irgendeine Hoffnung, war die Frage. Ich antworte mit Watschlaf-Habel, Hoffnung ist nicht, dass die Dinge besser werden, sondern Hoffnung ist, dass man das Richtige tut, auch wenn sie nicht besser werden. Und das ist genau das, was Paul gesagt hat. Ja? Das große Ganze kann man vielleicht nicht fixen, vielleicht kann ich auch die Europäische Republik nicht bauen. Was ich aber gemacht habe, du machst jetzt, oder wer war das mit dem Datenschutz in der Firma? Ja, also jeder an seinem Platz das Gute tun, auch wenn die Dinge als solche nicht besser werden. Deswegen sitze ich da mit meinem kleinen European Democracy Lab. Wir drucken nach wie vor äh, Postkarten, the European Republic is under construction und machen so im kleinen, kleinen Bereich das, was wir glauben tun zu können, um ein Diskussionsangebot für Europa zu machen. Und das alles machen wir trotz dem, die Dinge wahrscheinlich schlechter werden. Weil, Hannah Arendt, Zynismus und Privatisierung sind nicht erlaubt.
6: Falls Stefan und die hans show jetzt nicht noch
7: mehr Worte haben, doch. Egal was passiert, immer friedlich bleiben, friedlich bleiben.
0: Korrekt. Und ansonsten war es das. Ja, ja. Ein, ein Wort noch. Ähm, Diskussion leitet sich ja ab aus Diskurre, durcheinanderlaufen. Da ist uns viel gelungen heute Abend, finde ich. Und zum Zweiten war das ein schöner Praxisworkshop für mich in der Dis Disziplin, lerne zu atmen, ohne Luft zu holen.
6: Ich hatte, glaube ich, noch nie bei irgendeiner Vier-Stunden-Show so wenig zu sagen. Das ist, macht auch mal Spaß. Wir müssen jetzt noch einen Weg finden, wie wir deine Bücher loswerden. Das machen wir jetzt gleich danach. Wir hatten sogar noch, wir hatten zwei Segmente vorbereitet, unter anderem ein Tabu-Spiel-Aufwachen-Edition, was wir gar nicht spielen konnten, weil das wäre jetzt ein bisschen unpassend gewesen, müssen wir aber andermal machen. Sorry Nicole, ich habe mit Nicole eine ganze Woche daran gesessen. Kein oh. Problem, politische Diskussionen gehen vor. Danke trotzdem. Ich sag mal, wer Interesse hat und, und noch nicht selber abonniert hat,
11: ja, vorbeikommen.
6: Darf vorbeikommen. Vielen Dank bei Albrecht von Lucke. Ulrike Gero, unsere Stargäste heute. Danke. Ich, ho ich hoffe, du hast die, die, die Wohlfühlatmosphäre einer Talkshow nicht vermisst.
11: War viel, es, war, es war viel Wohlfühliger. Gab es jetzt nichts mehr? gut, gut. Das ist da ja auch so. Das ja
6: auch so. Wir, wir haben das noch nicht dramaturgisch vorher geplant. Ich, ich das bin am Donnerstag
12: bei Herbert Ille mit Herrn Gauland. Ich weiß nicht, ob das oh. Komfortzone wird, ne? Oh.
6: Gut. Ich bedanke mich bei allen Hörer und Hörerinnen, die sich hier auf die Bühne getraut haben, die hierher gekommen sind, von ganz weit entfernt. Danke bei Lynn, die bei der Butten und Binnen. Oh. Die eine Buten und Bin Spezialsendung mit Hans Jessen Show gemacht hat. Danke, Hans Jessen, für die erste Stunde. Kommt bitte sicher nach Hause, wenn ihr auf der Autobahn fahrt. Achtet auf die Wölfe. Es passieren immer mehr Unfälle. Danke, Stefan, für 350 Folgen. 35X. Genau, 351. Das, das Motto war ja heute Familie. Ich glaube, in der Familie äh, versteht man sich auch nicht ständig. Am Ende sind Sie aber alle einig, dass Sie immer noch eine Familie sind. Ähm, danke für den schönen Abend. Danke, Adel. Toll. Ach so, natürlich, Tyler. Und alle Unterstützer, Produzenten und Präsentatoren. Ciao.